0: Hallo und einen wunderschönen, ach Andi. Was denn? Mach doch einfach. Ja, hallo, äh, das alles 59.
1: <lacht> Früher ging es immer hallo und herzlich willkommen zu das alles Folge 59. Mein Name ist Andi. Und mein Name ist Dirk. Ja. Hallo, geht doch. So. Und wir haben einen Gast. Einen Gast haben wir. Äh, schon, ja, beim letzten oder vorletzten Mal angekündigt. Glaube ich ja. äh, Unser lieber alter Freund und Kollege Didi ist da. Hallo Didi.
2: Hallo Jungs.
1: <lacht>
0: ähm, du, du musst nicht besuchen, äh, versuchen, extrem vintage zu klingen. Ich kann das im Zweifelsfall nachher auch drüberlegen, wenn du das... <lacht> ich versuche das nicht, ich bin das.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Didi, also kurz zu sagen, ich glaube, wir haben auch schon mal wir haben auch schon mal angesprochen, dass wir irgendwann, also wir haben schon vor längerem mal gesagt, dass wir ihn mal unbedingt mal einladen müssen, weil wir mal ja. irgendwann ins, äh, ins retro philosophieren gekommen sind, als wir uns über Kino unterhalten haben. Und als wir dich kennengelernt haben, warst du äh, der, der Projektionsguru in äh, eines Multiplex-Kinos, in dem wir unsere Kinozeit begonnen haben. Ja. Jo. ja
2: <lacht> Ich habe da gearbeitet, ja, das stimmt. Quasi, ja.
1: <lacht> wir sind irgendwann, also wie das so ist, wenn, wenn wir zwei hier zusammensitzen und natürlich auch viel über Filme sprechen, kommen wir natürlich auch immer mal wieder in Erzählungen aus alten Kinotagen und, und Vorführtagen und wie Projektion heute ist und wie Projektion damals war und da sind wir natürlich auch immer wieder auf den, auf den Didi zurückgekommen in, in diesen Geschichten und von daher und ich glaube, dass das wir haben auch mal gutes Feedback dafür bekommen für so, für so alte Kinobeschreibungen, weil es ja für viele Menschen doch ein also, Rätsel ist, was da passiert oder passiert ist. Deswegen können wir heute einen kompletten Kino-Overkill machen mit drei Vorführnasen hier. Themen haben wir auch noch einige. Filme, Bücher und so ein paar Nerd-News und so, die war aber, glaube ich, ja, relativ schnell. Abhandeln oder mal gucken, in was für Diskussionen wir noch geraten, wenn es um religiöse Dokumentationen geht. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten wollen oh, wir mal gucken, was, was, hier so, was hier so heute passiert, wenn so Kinorecken aufeinandertreffen und äh, in alten Zeiten schwelgen. Ich habe neulich übrigens mal ähm, in iTunes mich mal ein bisschen beschäftigt, also beschäftigt zu viel gesagt, habe mal anständig reingeschaut mit hier diesem ganzen Bewertungsmist und so. Habe uns selber mal einen Stern gegeben, weil sonst macht es ja keiner. Jetzt haben wir schon sieben. Ich habe ja gesagt, bis zur nächsten Folge hätte ich gerne zehn. Also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist erst eine Woche rum. Also mal gucken, was in der Woche noch passiert. Jedenfalls gab es dann da irgendwie so eine komische Spalte bei den einzelnen Folgen, die sich Beliebtheit oder so nannte und die, da gibt es dann so, so, einen, so, einen, so, einen, so einen Balken, der länger oder kürzer sein kann. Wir hatten, glaube ich, bei genau einer Folge überhaupt einen Balken. Das, das war die vorletzte oder so. Das war diese, diese Fantasy fest Nights Folge. Ähm, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das zustande kommt. Also wo diese Beliebtheit, wie diese Beliebtheit gemessen wird. Und weil ich habe dann bei anderen Podcasts geschaut, die etwas mehr Hörer haben, da gab es dann bei mehreren Folgen solche Balken, die auch unterschiedlich lang waren und bei uns gab es eben nur bei einer und aber auch volle Punktzahl quasi. Ähm, ich habe aber, ja, jetzt hm. habe ich noch nicht die anstrengendste Recherche betrieben, aber so spontan war mir nicht ersichtlich, ähm, wie es zu diesem, zu diesem Balken kommt und was das eigentlich zu so bedeuten hat. Kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ja. Sag mal hier, wir sind ja eingeordnet in die Kategorie ähm, <lacht> Literatur. Äh, das kann man bestimmt im Zweifelsfall auch wechseln, oder? Äh, bestimmt, irgendwie. Ich habe mich noch, noch nicht genau ausgesucht, äh, welche Kategorie vielleicht für uns schöner wäre. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal die Kategorie wechseln. Jo, hau rein. Vielleicht ist die Konkurrenz dann nicht so groß und wir schaffen es doch mal in die Top 200 oder so. Wo ich es dann auch sehen kann. Ja. Gucken wir uns noch an. So viel dazu. Äh, ansonsten natürlich mal wieder der Aufruf, äh, wenn wir schon dabei sind, gibt uns äh, Sterne und Kommentare auf iTunes. Äh gerne auch viele. Also S Sterne natürlich volle Zahl, ist eh klar. <lacht> so. unter, unter voller Punktzahl geben wir uns doch bitte nicht ab. Und Kommentare äh, wie gesagt auch gerne. Ich werde das jetzt regelmäßig überprüfen, ob sich da was tut. Vier Kommentare haben wir und sieben Sterne. Ja. Dirk? Ja. Ähm, Entschuldigung, ich bin gerade äh, <lacht> in iTunes. Dirk gibt, Dirk gibt uns gerade Sterne. Ich habe es versucht, ich weiß nicht, ob ich das kann. So ging es mir nämlich auch. Ich habe da drauf geklickt und dann sagt es sowas wie vielen Dank und ja. dann siehst du aber nicht, ob irgendwas passiert oh, ist. Und ich habe das dann auch bei anderen Podcasts probiert und äh, ich habe dann nur gesehen, wir haben jetzt sieben, ob das jetzt die Punkte waren, die ich da äh, vergeben habe oder ob das jemand anders war, war mir nicht nachvollziehbar. Ich dachte eigentlich auch, das bleibt dann halt irgendwie markiert, dass mhm. ich auch weiß, da habe ich schon mal bewertet, ähm, blieb es aber nicht. Aber wenn es dir genauso geht, dann lag es ja wenigstens nicht an mir. Ja, tut's. <lacht> Kann ich auch nicht sagen. Na gut. Dirk hat sich ja beschwert, dass wir ein Horror-Podcast werden, äh, deswegen ähm, ha habe ich diesmal fast keine Horror-Themen dabei, ähm, werde aber das, äh, das erste Horror-Thema gleich mal im zu Beginn aus dem Weg räumen, ähm, weil ja außer mir hier keine Horrorfilme schaut. Ähm, wir haben mal wieder eine gratis Rezensions-DVD-Vorabveröffentlichung bla äh, bekommen von einem Film namens The Redwood Massacre. Der erscheint am 24. Ähm, April auf DVD und Blu-ray, also jetzt dann ganz aktuell. Morgen quasi. Ähm, ist ein schottischer. Independent-Horrorfilm. Ähm, geht, äh, ja, sehr, sehr, sehr klassische, klassische Geschichte. Eine, eine Gruppe von jungen Menschen ähm, läuft durch den Wald, um zu einer Party zu gelangen, die in irgendeinem Haus stattfinden soll. In diesem Wald, das wissen die jungen Menschen auch, soll vor 20 Jahren ähm, ein, ein Farmer, seine Familie ermordet haben, er soll Stimmen gehört haben und dann seine Frau und Kind ermordet und so und der soll da natürlich noch wüten und so und es ist 20. Jahrestag und tatsächlich wütet da dieser, dieser Killer, der so eine, eine Vogelscheuchenmaske über dem Kopf hat und ähm, ja, wie das dann in so Horrorfilmen läuft, der ein oder andere von diesen jungen Menschen überlebt es nicht äh, und man der Rest versucht sich zu retten. Also ganz klassische Geschichte, keine großen Überraschungen. Ähm, der Film ist gefühlt von drei Menschen gemacht. Äh, jetzt, wenn man die Schauspieler mal rausnimmt, also im Abspann stehen irgendwie immer die gleichen Namen. Der Regisseur ist David Ryan Keith. Ähm, und ja, es war wirklich so ein, so ein sehr, sehr günstiger, sage ich mal, äh, Independent-Horrorfilm. Der, der war ganz schön öde. Ich sag's euch. <lacht> ich muss es leider so sagen. Ähm, also der war, also jetzt ganz abgesehen davon, dass die Geschichte natürlich äh, vollkommen ausdachbar ist, also nichts, nichts irgendwie Neues daran, auch die Charaktere jetzt irgendwie nicht besonders. Ähm, was gut war, also das Design von dem Killer, dieses Vogelscheuchenmaskending und so, der sah echt ganz gut aus. Aber die ganze Inszenierung von dem Film ist so dermaßen langweilig. Äh, da gibt es nichts Spannendes, nichts Überraschendes, nichts Schockendes oder so. Also sie vergießen eine Menge Kunstblut. Also daran sparen sie nicht. Sobald einer irgendwie eine Axt in den Rücken oder eine Sense in den Bauch kriegt, spuckt er erstmal 8 Liter Blut aus dem Mund. Das war es dann aber auch schon. Der Film spielt bei kompletter Beleuchtung. Also es gibt keine dunklen Ecken, also es ist komplett hell. Jeder in diesem Film ist nur langsam, sowohl Killer als auch Opfer. Alles ist langsam, alles kündigt sich schon ewig vorher an, bevor es irgendwie passiert. Also es gibt echt keine... Keine Schocks, keine Überraschungen, keine Spannung. Also du schaust 82 Minuten der Handlung zu, die halt da so vor sich hin plätschert. Äh, zwischendrin wunderst du dich über so verschiedene Aktionen. Mein, mein Liebling ist... Gegen Ende von dem Film taucht so ein, äh, so, ein, so ein Typ mit einer Schrotflinte auf, den sieht man am Anfang schon mal, und der, der taucht dann später wieder auf und erklärt dann so dem, dem Final Girl irgendwie, dass ja seine, seine Tochter wurde eben vor zehn Jahren von diesem Killer umgebracht und seit zehn Jahren ist er da jetzt eben auf der, auf der Jagd und auf der Suche nach dem und so. Ähm, und dann der Typ und das Mädel äh, sind dann auf der Flucht von dem Killer. <lacht> ähm, der Killer ist auf der anderen Seite von der Tür. Dieser Typ stemmt sich gegen die Tür. Die, das Mädel hat mittlerweile die Schrotflinte und er sagt zu ihr, sie soll also wegrennen mit dieser Schrotflinte da und, und er, er, er opfert sich da quasi irgendwie. Anstatt, dass der mit der scheiß Schrotflinte, mit der er seit zehn Jahren durch die Gegend rennt, auch mal auf den Killer schießt, wenn er den Killer schon vor sich hat. ja, Dann lässt er sich lieber abstechen, <lacht> damit dann das Mädel später mit der Schrotflinte auf den Killer schießen kann. Äh, vollkommen unmotiviert, äh, vollkommen keine Not, warum der Typ dann nicht mal auf den Killer da ballern soll. Äh, nee, opfert er sich und gibt die Knarre her, eine, eine Mädel, die offensichtlich noch nie so ein Gewehr in der Hand hatte, die hält das Gewehr, als will sie damit den Boden fegen. Äh, später schafft sie es dann doch damit, einen Schuss äh, abzugeben. Uh, anstatt dass nicht der, der Typ, der offensichtlich dieses Gewehr bedienen kann, direkt mal zwei Schüsse auf den Killer <lacht> gibt. Ja. Und da sind ein paar so Sachen drin, aber die irgendwie
0: nicht erklärbar sind. Logik ist ja jetzt nicht unbedingt so das schlagende Argument, dass man so in einem Horrorfilm gerne mal findet,
1: oder? Ja, das ist bei anderen Filmen auch, aber das, ist, das, war, das war halt schon Arkane-Büchen. Also mhm. Suspension of Disbelief schön und gut, ja. An irgendeiner Stelle hört es dann aber halt auch mal auf. Der baut nicht mal Spannung auf mit Musik oder so? Die klar. Musik ist ganz gut, aber... Also, die Musik und das, das Design von dem, von dem Kostüm waren eigentlich so die, die positiven Sachen an dem Film. Aber ansonsten war der einfach echt nur öde inszeniert und viel Kunstblut. Im Abspann war auch noch das Logo von irgendeiner Kunstblutfirma. Also, die müssen da einen
2: Haufen, einen Haufen ja. gesponsert bekommen haben. Ja, BRK oder was?
1: Aber wir stellen keines her. Da ja, wird abgezogen. Ja. Also, tut mir leid, Redwood Massacre kann ich nicht empfehlen. Ähm, also nicht, nicht mal mit irgendwie, ne, ja, für so einen Partyabend passt der schon oder so, also nicht, nicht mal dafür passt der. Oh, also keine Empfehlung, mal schauen, ob wir wieder Rezensions-DVDs kriegen, wenn ich hier äh, sage, der war nicht so toll.
0: <lacht> ja, wir müssten mal wieder was gut finden, oder?
1: Äh, naja, gut, ich habe ja äh, Tom Holland's Twisted Tales, fand Stimmt, ich zumindest ja. gut beim letzten Mal. Also, und von Seed waren wir eigentlich. Ich, ich wollte sagen, ja. ich glaube, wir haben momentan ungefähr so eine 50-50 hm. äh, ähm, Auslese. Apropos Auslese, was trinken wir heute? <lacht> das gleiche wie immer. In Dornfelder 2013 vom Netto. Und der Didi ich glaube, glaub, ich
2: bin unterhopft. <lacht> <lacht>
1: ja, also Didi, Didi trinkt Bier. Soll ich noch ein Thema machen? Oder? Wenn möchtest. Ja, <lacht> ja dann äh, wie ich Dirk im, im Vorfeld schon mal benachrichtigt habe, ich habe wenig Horror und das, was der meiste Horror war, war eine Dokumentation. Ich habe die Dokumentation Jesus Camp gesehen, von 2006. Die Macher sind Heidi Ewing und Rachel Grady. Wenn ich mich recht entsinne, war der Film auch Oscar nominiert für die beste Dokumentation. Habe ich jetzt aber nicht mehr recherchiert. Ich weiß, als der damals rauskam, war der recht präsent so in, in diversen Besprechungen. Geht um ein, ja, so ein, so ein Bibelcamp für Kinder und Jugendliche in den USA. Also so eine evangelikanische Vereinigung, so eine, so eine ja, Pastorin oder Predigerin, also noch nicht mal so ein richtiges äh, Kirchenamt, äh, aber halt so eine ja, religiöse Lehrerin, nenne ich sie mal, die so ein, so ein Camp für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Und die ähm, Macher haben dann zum einen dieses Camp, zum anderen auch einzelne dieser Kinder halt begleitet, also auch, auch zu Hause mit denen Interviews geführt und so und schneiden das eigentlich komplett unkommentiert. Also du hast überhaupt keinen Kommentar von den Machern, also es wird, es wird einfach nur quasi objektiv präsentiert, die Leute reden gelassen. Klar ist im Schnitt und wahrscheinlich auch in der Fragestellung immer irgendwie was Objektives mit drin. Das Einzige, was noch so als, als Quasi-Kommentar mit drin ist, man hat immer mal wieder reingeschnitten so einen, ähm, einen Radiomoderator, also auch von, so ein religiöser Radi Radiomoderator, der aber offensichtlich ein etwas ja, liberaleres Bild von, von Religion hat. Ähm, und ganz am Ende hört man den eben auch noch in so einem, interviewt er auch auch nochmal diese, diese Dame, die quasi der, der Fokus von dieser Dokumentation ist und die eben nicht so äh, ja, einer Meinung sind. Also sie ist da sehr, sehr fundamentalistisch und er ist da äh, liberaler. Ähm, und das ist so quasi der, der einzige Kommentar zu, ähm, zu, zu dieser ja, fundamentalen Haltung äh, von, von Religion. Also die, die Macher selbst, wie gesagt, ähm, kommentieren dort nicht Ähm, eine sehr gut gemachte Dokumentation, eine sehr spannende Dokumentation. Ich fand es eine sehr gruselige Dokumentation, weil mich das immer gruselt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, so, so achtjährige Kinder dastehen und äh, ähm, denen halt irgendwie eingeredet wird, was für schlechte Menschen sie sind, wenn sie nicht das und das machen und dass Gott oder das und das gesagt hat und man sich hier und daran halten muss. Und da, die dann auch so, <lacht> Irgend so ein kleines Mädel. Ich glaube, die ist sowas wie acht, die dann irgendwie auf der Bowlingbahn irgendwie zu irgendwelchen fremden Frauen hingeht und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir das und das ausrichten und hier hast du so einen Flyer und so und äh die dann in die Kamera meint, und sie fände es ganz toll, äh, später könnte sie mal als Beruf zum Beispiel anderen Frauen so die, die Nägel machen, weil dann, da, da ist man dann so total entspannt und da hat man dann Zeit und dann kann man mit denen dann auch irgendwie über Gott reden, da kann man so christliche Musik laufen lassen irgendwie und, und mit denen über Religion reden und so und Ich so ganz, okay, das ist total gruselig, wenn so kleine Kinder äh, solche Sachen von sich geben oder dann der eine, das war ich, weiß nicht, zehn oder zwölf, dann halt auch noch so eine so eine Predigt halten soll, auf die er sich dann halt vorbereitet und dann mit der Bibel in der Hand halt irgendwelche Reden schwingt. Und ähm, ja, man hört schon raus, mein Verhältnis zu Religion ist ein bisschen, bisschen ein anderes. Ja, das war 2006, hast ne? Es geht auch ganz, ganz viel darum eben, also wie, wie der, der der Glauben in Amerika durch, durch George Bush wieder gestärkt ist, dass der Präsident ja so offen zu seiner Religion steht und auch dazu steht, dass Gott seine seine Geschicke lenkt und so und dass das dem 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 religiösen Glauben in den Staaten wieder sehr, sehr viel Aufwind gegeben hat. Also das ist, ist genau, spielt ganz, ganz, ganz viel in diese Zeit rein. Und auch diese nicht-Pastorin da sagt eben auch so, ähm, ja und, und wenn, wenn, wenn die, 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 die Moslems irgendwie ihre Kinder irgendwie so, so erziehen können, dann, dann können wir das auch und dann müssen wir das auch machen und so und ich, ich kann ihnen Videos im Internet zeigen, wie, wie die da mit den Kindern umgehen und wie da ja auch ja, quasi Selbstmordterroristen herangezogen werden und da müssen wir dagegen halten und unsere Kinder dann eben auch in so einem strengen Glauben erziehen und so und, und ich weiß, dass wir Recht haben und dass wir auf der richtigen Seite sind. Und ja, Gott, Gott hat zu mir gesprochen quasi.
2: Ich, ich, ich glaube, der Film ist überholt. Ne? Also der ist aus dem Jahr 2006. Ja. Äh, vom, vor kurzem war auf RTL, glaube ich, dran. Irgendwie so bewegendste Momente oder sowas. Ich hm. weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Da haben sie so einen, einen vierjährigen Steppke gezeigt, der eben predigt. Sonntag für Sonntag hm. predigt. Ja. Also das ist dann schon ein bisschen... Mehr Hardcore als das, was du da jetzt erzählst. Ja, also, weil so. der, der, ich glaube nicht mal, dass er seinen Namen schreiben kann, aber er predigt da ja. mit ja. Anzug und voller Enthusiasmus und wird dann auch noch bejubelt von der Meute. Also, ich sag mal Meute, nicht <lacht> Kirchgänger. <lacht> Entschuldigung, ist mir ja. so rausgerutscht. Also die Dokumentation ist echt gut und
1: sehenswert. Ähm, die, die Thematik ist halt gruselig. Ja. Ich, also Das soll niemanden abhalten, die Dokumentation anzuschauen. Ähm, die ist echt gut. Dirk meinte, er hat die auch mal gesehen. Ich habe sie also. ja auch gesehen, ja. Also ich weiß
0: mittlerweile auch, dass ich sie gesehen habe. Ähm, und es ging mir ähnlich wie dir. Also das war so dieses... Es ähm, also war auf jeden Fall interessant, aber ähm, da, äh, ich, es ist, glaube ich, generell so, ne, so eine Frage, wie, wie, wie man mit, mit Religion und Kindern umgeht. Also ich hatte da vor einiger Zeit mal auch eine, eine recht ausgebildete Diskussion drüber, weil... Ähm, weil ich propagiert habe, Kinder glauben halt das, was wir ihnen erzählen und äh, inwieweit das dann tatsächlich der, der richtige Glauben ist oder ob das ob das dann richtig ist, äh, das ist äh, steht, steht ja mal dahin quasi. Ja. Und also ich könnte mir, ich wollte mir nicht anmaßen, äh, meinen Kindern irgendwas zu erzählen. Ja, oder also gerade auch jetzt, ich meine, ich bin jetzt selber nicht, nicht, äh, ich, ich glaube, ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Also am ersten äh, äh, naja, keine Ahnung, also als äh, Agnostiker, also als Nichtwissender. Ja, also ich glaube jetzt nicht in irgendeinen Gott. In einem der Bücher, die wir so haben, äh, würde mal pauschal die, die Möglichkeit einer Existenz einer höheren, ich weiß nicht, Gewalt oder Macht oder, ich weiß nicht, oder eines größeren Plans oder wie man es auch immer so nennen mag, vielleicht nicht, äh, nicht, nicht einfach pauschal abstreiten, ähm, ohne das jetzt irgendwie näher beziffern zu können. Aber ich bin da völlig bei dir. Also diese äh, Gerade diese Bilder von, von ja, sechs-, achtjährigen Kindern, die, die sollten, glaube ich, also in meiner Vorstellung irgendwie noch andere Träume, Wünsche haben. Also das klingt nicht nach, äh, nach, nach, nach intrinsischem, äh, Wunsch, was sie da so tun oder wenn sie der auf der Straße stehen und Flyer verteilen und äh, von allen irgendwie so ein bisschen schief angeschaut werden oder von den meisten, weil äh, halt auch selbst in Amerika da viele Leute ein bisschen skeptisch reagieren auf äh, achtjährige Kinder, die, die ähm, ja, das Wort Gottes so predigen, das
1: ist halt... Die stehen dann halt auch in so einer, in so einer Gruppe vor, ich weiß es nicht mehr genau, vor einem Kongress oder so und protestieren gegen Abtreibungen und so und äh, ich weiß nicht, ob kleine Kinder sowas machen sollten. Das ist, äh, ja, wie gesagt, ah, gruselig. Ja, schon.
0: Ja, nein, aber also die Dokumentation war auf jeden Fall gut. Und ähm, auch wenn sie, ich finde, schon einen klaren, äh, einen klaren äh, Tenor hat. Ja, also wenn du sagst, sie ist, äh, man, man hört keine Moderatoren oder dergleichen. Aber ich finde, also Kritik kommt schon durch, durch Schnitt und durch äh
1: Ich habe mich das eben auch gefragt ähm weil ich, ich empfinde die natürlich auch so, aber vielleicht ist das auch einfach nur, ähm, ich bringe das halt mit. Ja. Also ich glaube eigentlich, die Bilder, und so, die mir gezeigt werden, sind eigentlich komplett objektiv. <lacht> also das ist jetzt, das heißt ja auch, es ist jetzt kein suggestiver Schnitt wie bei Michael Moore oder irgendwie sowas. Mhm. Eigentlich ist es einfach nur Menschen reden. Menschen erzählen mir ihre Überzeugung und, und zeigen mir, was sie machen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich finde das halt gruselig. Deswegen empfinde ich diese Dokumentation als abschreckend andere Menschen, die gleicher Überzeugung sind, sehen es vielleicht anders. Die sagen vielleicht, hey, coole Dokumentation, genau so ist es und das sind total coole Leute, was die da machen. Also, das wär,
0: ähm, ja stimmt, das wäre tatsächlich eine interessante Frage, wie die, äh, also innerhalb dieser, dieser Evangel Evangel du warst schon ganz, ganz Evangelikalen Innerhalb ja. dieser Evangelikalen Gemeinde wahrgenommen wird. Ja. Herr oh Gott. sie sind oh. auch dabei. Ja. Ne? <lacht> 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 No pun, in, no pun intended.
1: Okay. Na gut. Ich habe noch ein paar Filme. Ja, ja lass raus. Also, nächster Film. Uh, Plus One von 2013. Regisseur Dennis Iliadis. Ein amerikanischer ähm, Film, dem ich so dem auch dem, dem Fantastik-Genre zuordnen würde. Also der ist so ja, ein bisschen... Schwierig, also das, den kann man auch in, in Science-Fiction-Eck vielleicht verorten oder auch im, im bisschen Grusel, also irgendwie so was übernatürlich Mysteriöses. Ähm, Grundding ist, ähm, auch wieder ein Haufen Haufen junge Menschen ähm, sind auf so einer Party. Es gibt so drei Leute, die eigentlich mehr oder weniger im Fokus sind oder vier, die Beziehung zwischen den Leuten. Und dann pass es passiert äh, was und plötzlich ähm, sind alle Menschen sind dann doppelt da zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also es, es, es gibt so ein Ereignis und dann passiert alles, was so vor, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der, was der Zeitraum ist, aber was so vor einer halben Stunde passiert ist, passiert nochmal. Und Also in der Zwischenzeit, die ganzen Leute sind aus dem Haus raus in den Garten gegangen. Das heißt, die Leute draußen im Garten gibt es immer noch und im Haus passiert das Gleiche, was vor einer halben Stunde schon passiert ist, nochmal. Und gehen die dann auch raus in den Garten? Und dieses, dieses Ereignis passiert immer wieder und die Abstände werden immer kürzer. Also am Ende kommt es dann so weit, dass quasi alle dann doppelt dabei sich sind. Also es gibt dann, eine der Hauptfiguren kriegt es so mit und, und stellt fest, dass dieses Ereignis passiert und versucht die anderen zu warnen. Und ja, versucht auch so die, weil die, weil die, die Hauptfigur ja schon weiß, wie der Abend bis zu dem Zeitpunkt verlaufen ist, denkt er sich, das kann ich jetzt ja vielleicht ändern. Also wenn die ganzen Sachen alle nochmal passieren und ich weiß ja schon, wie sie passieren, ja, dann kann ich ja jetzt anders reagieren, als ich vorher reagiert habe und dann läuft es vielleicht mehr zu meinen Gunsten raus, als es in der ersten Variante war. Kommt mir irgendwie bekannt und, vor. Äh, meinst du was Bestimmtes? Ein Butterfly-Effekt, glaube ich. Oder mhm, was? Den habe ich nicht gesehen. Ja. Hast du was verpasst? <lacht> ja, fand ich gut. Also Plus One ist echt ein, ähm, echt ein netter Film. Also ist halt, meine, Es ist halt dieses Konzept, das ist halt das, was den Film trägt. Also ist so dieses, wenn man mit dem Konzept da was anfangen kann, ist das ein, ist das ein spannender Film. Schaut gut aus, war, war, war eine hübsche Angelegenheit. Der lief, glaube ich, auch im Fantasy-Filmfest. Und es ist, ich wollte nochmal nachschauen, ich glaube, der hat irgendwie nochmal auf DVD einen alternativen Titel. Das habe ich jetzt aber vergessen zu recherchieren. Aber ansonsten unter Plus One von Dennis Iliades von 2013 findet man den auf jeden Fall. Also ein ganz nettes Ding. Ähm, ich habe noch, ich, ich habe noch eine religiöse Dokumentation gesehen. <lacht> äh, <lacht> Was war denn da los?
2: <lacht> Halleluja.
1: <lacht> Jonestown, Paradise Lost. Ähm, das Jonestown-Massaker haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal angesprochen im Zuge von äh, Ty Wests Film The Sacrament, der das äh, ja, fiktionalisiert hat vor ein, zwei Jahren. Ähm, ich habe auch vor ewig Jahren schon mal eine Dokumentation über Jonestown gesehen. Es gibt auch eine Spielfilmfassung ähm, aus den 80ern, frühen 80 Ende 70er, frühe 80er oder sowas. Ähm, diese, diese Dokumentation, Jonestown äh, Paradise Lost von 2007, ähm, ist jetzt äh, so eine Art von Dokumentation, die nicht äh, vollständig auf Originalmaterial äh, sich stützt, sondern so, so Spielsequenzen hat, also Schauspieler in den Rollen, so die die Ereignisse nachspielen lässt. Und zwischendrin hat man dann halt auch Interviews von Überlebenden, Beteiligten ähm, und, äh, und dann halt auch ja Fotos und vor allem gegen Ende dann auch, auch äh, Filmaufnahmen der der Originalereignisse. Ähm, Wer das Jonestown-Massaker nicht kennt in den 70er Jahren, der Reverend Jim Jones mit, äh, mit einer Gemeinde von dann insgesamt 900 Leuten in, in Guyana, äh, ja, so, ein, so ein Camp aufgemacht, die sind aus den Staaten irgendwann raus und wollten so eine neue, freie Gesellschaft aufmachen. Und na ja, das war dann eben doch auch ein bisschen eine Unterdrückungsgesellschaft dort und ein amerikanischer... Jetzt weiß ich auch wieder nicht genau, Kongressabgeordneter oder so, ist mit einer Assistentin und ein paar Reportern dorthin, um sich dort die Zustände anzuschauen und ähm, ja, da wurden dann auf der, bei der Abreise wurde dieser Kongressabgeordnete oder andere Politiker und noch ein paar andere Leute äh, umgebracht von der äh, von, 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 ähm, von, von dieser Sekte und äh, die haben dann nahezu alle dann äh, Massen Selbstmord begangen. Also auf diesem riesigen Feld lagen dann 900 Leichen, ungefähr, wovon ungefähr 300 Kinder waren. Ähm, ja, also war eine sehr unschöne Veranstaltung. Ähm, auch irgendwie ein spannendes Thema. Die Dokumentation war soweit auch gut. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine gesehen, die so komplett mit Originalmaterial gearbeitet Das hat mir besser gefallen, weil ich diese Spielszenen dann doch immer sehr ja als solche eben auch empfunden habe. Gerade auch der, der Darsteller von Jim Jones, den fand ich irgendwie nicht gut, der hat mich genervt, der war sehr künstlich. Du, du hast halt auch die Perücke gesehen und, und so, also das war nicht so dolle gemacht. Hatte. Ja, also die waren nicht schlecht, ähm, aber ich glaube es gibt bessere ähm, über das Thema als die. Das war es dann auch mit den Dokumentationen. Ähm, Dirk hat einen Film gesehen, habe ich gehört, <lacht> dass äh, ich jetzt hier nicht einfach nur alles runterratter, dann kann der Dirk mal noch was zu einem Film sagen?
0: Ja, ich habe gestern mit Volke äh, John Wick angeschaut. Äh, in einer. Also wir haben es tatsächlich zusammen angeschaut, er in Holland und mhm. ich hier mit äh, via Skype konferierend und ähm, gleichzeitig auf Play drücken. Ich wusste von John Wick nicht wie er sehr viel mehr als dass äh, Keanu Reeves mitspielt und dass er ein ziemlich äh, ja, unangenehmer Zeitgenosse wird in diesem Film. Ähm, er äh, ist ein ein, ähm, falls jemand über das Crunchen übrigens äh, auffällt, ich meine, wir sind hier eine Kinofolge, also machen wir, auch, äh, machen wir auch Didi hat Snacks mitgebracht. Genau, Didi hat Snacks mitgebracht und zwar nur crunchige Snacks. <lacht> Damit so richtig schön nervig
1: Kino-Style
2: <lacht> hat. Raschel, <lacht> Raschel. Chips,
0: Chips <lacht> und Schokolinsen. Genau, kein, kein, kein Popcorn, das ist das einzige, was fehlt. Ähm, und Nachos mit Käsesoße. Oh ja.
1: Und Salsa. Hm, hm.
0: Ähm. Ja. John Wick. John Wick. John Wick, Den muss man auch so sagen. Äh, ist ein, äh, ein, äh, ein Assassine äh, oder ein, weiß nicht genau. Ja. Ein Auftrags Auftragskiller. Killer, äh, AD quasi. Der irgendwann äh, eine Frau gefunden hat und gesagt hat, ja, ich möchte dann mal aufhören und äh, ich möchte lieber ein Familienleben führen. Und diese Frau ist scheinbar krank. Stirbt dann irgendwann im Verlauf dieses Films. Da steigt dann auch der, äh, der, der Film. Nein, also die Frau stirbt und damit steigt der Film ein. Und äh, während er zu Hause ist und trauert, klingelt ein Postbote und bringt einen Hundewelpen vorbei. Einen letzten Gruß seiner gerade verstorbenen Frau, die sagt, hm, ja, ich weiß, dass du dass du äh, jetzt trauerst, jetzt, wo ich nicht mehr da bin. Äh, und es ist wichtig, dass du irgendwas hast, was du lieben kannst und was dich am, was ja, was dich so ans Leben bindet quasi. Und deswegen dieser Hundewelpe. Und es ist ein sehr, sehr süßer Beagle. Der, als er angefangen hat, zu so fiepen, jedes Mal unseren Hund getriggert hat, der vom Sofa aufgesprungen ist und Richtung Leinwand gerannt ist. Und äh, die Leinwand ist bei euch eine Wand. Ja, die Wand. Er ist aber nicht gegen die Wand gerannt. Nein, er stand halt da vor okay. und hat, dann, hat die Wand angebellt, weil er ein Hund ist. Und äh, genau, ja und dann äh, gibt es halt ein paar, ein paar russische Mafia-Jungs, ähm, die ihn irgendwann an einer Tankstelle wegen seines Autos anquatschen und weil er ihm das Auto nicht verkaufen will und sie ein bisschen blöd anpumpt, kommen sie zu ihm nach Hause, verprügeln ihn mit einem Baseballschläger, töten den Hund und klauen sein Auto. Und das ist für John Wick äh, ausreichend Grund, um eine... Sie eine wissen F nicht, mit wem sie sich eingelassen. Ja, tatsächlich ist es so. Also das ist, äh, Fand ich auch sehr nett gemacht. Ich meine, der Film ist ein bisschen überzogen. Ähm, natürlich, aber auf eine ja Ich weiß nicht, also ich fand auf eine schon nette Art und Weise. Ja, aber es ist halt ähm, also sofort irgendwie, irgendwie. Sie klauen ja dann sein Auto und versuchen das in so einer Schieberwerkstatt irgendwie unterzubringen und kommen da rein und der Boss sagt: Oh Gott, wo habt ihr dieses Auto hier? Ihr Idioten, ihr wisst nicht, was ihr getan habt. Das ist John Wicks Auto. Raus hier, ja. Ist mir egal, aber weg. Und äh, dann kriegt das auch irgendwann der Mafia-Boss mit und äh, also der dieser, von diesen russischen äh, Mafia-Gang. Und äh, dann stellt sich heraus, der Typ, der das Auto geklaut hat, ist sein Sohn. Und äh, dann sagte dem erstmal hier, ich glaube du spinnst, ja, John Wick, ähm, er hat damals für uns gearbeitet und äh, als er aufhören wollte, habe ich ihm einen unmöglichen Auftrag gegeben. Und äh, die Leichen, die wir in dieser Nacht beerdigt haben, haben das Fundament für unsere Macht heute gelegt quasi. Und äh, ja, der Rest des Films ist dann halt ein... ein Rachefeldzug von John Wick, der mehr oder weniger diese komplette Mafia-Gang ausrottet, äh, um an den Sohn ranzukommen. Und ja, Also ich fand ihn schön choreografiert. Ähm, die Freundin hat neben mir gesessen und hat mich ab und zu gefragt, gefällt dir sowas? <lacht> und ich, naja, es ist halt... Ja, ja. <lacht> ich bin so froh, dass ich das Problem nicht habe. Nee, es ist halt, äh, ich meine, das ist so ein bisschen wie bei Taken. Es ist halt, äh, der Film ist unheimlich kompromisslos. Ja. ja also, der, er, er redet nicht, er verhandelt nicht. Also, das erste Mal, als dieser Mafia-Pate ihn anruft und äh, versucht, das zu klären, ich glaube, er sagt nicht ein Wort, er legt halt einfach irgendwann auf. Und dann fragt äh, ein, ein Kollege den Mafia-Paten, was hat er gesagt? Und der sagt, Enough. Ja, obwohl er kein Wort gesagt hat. Ja. Und äh, das. Äh, Schon, schon sehr
1: schön. Klingt sehr gut. Ja, also hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja letztens Mal gesagt, dass ich momentan gerade so schwer Lust habe, eben auf so, so simple Konzeptfilme, ja. also ein, ein relativ simples Konzept und das dann gut ausgeführt und das klingt so, als würde der. Wenn du ein Blu-ray-fähiges Gerät hast, bringe ich ihn dir gerne mit. Sehr gerne, ja. Machen wir.
0: Machen mal Sehr schön.
1: Ich habe gestern einen ähnlichen Film gesehen, den neuen Liam Neeson, Run All Night, mhm. jetzt gerade aktuell im Kino, und ich, über John Wick, ich wusste zwar, der rechtlich irgendwie dafür, weil sein Hund umgebracht hat, aber viel mehr wusste ich nicht. Aber sehr viele Elemente sind mir da gerade ähm, ja, äh, vertraut vorgekommen weil ich die gestern im Kino gesehen habe. Ähm, Liam Neeson, äh, auch ja, so, so ein ver verkrachter, irischer, Kleingangster, der auch schon diverse Menschen auf dem Gewissen hat. Äh, aber... Der hat eben auch ein schlechtes Gewissen deswegen. Ähm, und Ed Harris spielt also so den, äh, ja, den, den, den Gangster-Boss. Und äh, ja, Grund, Grundding ist die, ähm, durch, durch eine Verquickung von blöden Umständen ähm, muss Liam Neeson den Sohn von Ed Harris umbringen. Und deswegen will dann Ed Harris den Sohn von Liam Neeson umbringen, mit dem Liam Neeson schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hat und dann äh, flüchten die. Also Niesen also, mal nicht in der Rolle des Verfolgers wie in Taken, sondern in der Rolle des Verfolgten. Ähm, Vincent D'Onofrio spielt noch mit als, als Polizei Inspektor, Kommissar oder so. Nick Nolte spielt äh, in der Mini-Rolle einen Onkel. Ähm, ist ein sehr, sehr gut gemachter altmodischer Krimi. Also an dem hat sehr, sehr viel gestimmt. Wir haben hier ja mal ähm, den, den letzten Lieblings-Film Walk Among the Tombstones auch besprochen, wo ich gesagt habe, der war nicht schlecht, aber der hat so einige Momente, wo er irgendwie nicht ganz gar ist, wo, er, wo du dem anmerkst, dass der auf einem Roman basiert, äh, wo dann so Sachen im Film angespielt werden, die dann nicht vertieft werden, wo du das Gefühl hast, okay, da war jetzt im Roman mehr, was sie dann im Film aber nicht, nicht konsequent rausgenommen haben, sondern so ein bisschen angespielt haben und dann so stehen lassen. Und das Problem hat ähm, Run All Night nicht. Also der basiert nicht auf einem Roman, das ist ein Originaldrehbuch. Und das ist total rund, also der ist sehr, sehr, sehr stimmig. Ähm, also die, die Charaktere, also das sind ein Haufen coole Schauspieler, und die auch echt äh, eine gute Performance machen. Ähm, sehr, sehr stimmige Charaktere und Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren, die dir auch total ähm, in der Handlung sehr leicht präsentiert werden und, und, und dir auch klar werden, ohne dass sie dir plump aufgedrückt werden, sondern du verstehst genau, was die Beziehung ist zwischen Al Harris und, und Liam Neeson und wie lange die sich schon kennen und was die miteinander durchgemacht haben und so. Ähm, und warum die jetzt aber trotzdem das machen, was sie machen. Ähm, hat, hat so ein bisschen so einen, so einen altmodischen Touch für mich gehabt, hat eine schöne Kameraarbeit, schöne Überblendungen der einzelnen Szenen. Für mich hätte ein bisschen kürzer sein können, also im Mittelteil ein bisschen straffer, sie hat fast zwei Stunden. Aber das hat dann nicht wehgetan. Also der, den, den, den möchte ich empfehlen. Der ist jetzt sicherlich nicht der großartigste Film aller Zeiten, aber ist, wie gesagt, ein, ein, ein schöner, etwas altmodischer, aber sehr, sehr fein inszenierter kleiner Thriller. Liam Neeson ähm, der ja irgendwie in den letzten paar Jahren so der neue Charles Bronson geworden ist. <lacht> das war das Einzige, was mich am Anfang ein bisschen verwirrt hat, dass, dass er äh, eben eher so ein so, ein, so eine taffe so eine Figur ist. Also dass er eben nicht der aus Taken ist, also nicht der Verfolger ist, der alle platt macht, sondern dass er eher der, der verfolgte, verkrachte, äh, ja, Hans Wurst ist, der dann ja durch, durch, durch dumme Umstände da. Äh, noch mal zur Knarre greifen muss. <lacht> ja, Run All Night, ähm, jetzt gesagt, gerade aktuell im Kino, also wenn, wenn diese Folge von uns erscheint, dann läuft er gerade eine Woche. Ähm, und wenn wir da noch mal bleiben bei so simple Konzept, gut ausgeführte Filme. Ähm, Assault on Precinct 13 von John Carpenter von 1976. Habt die mal gesehen, den Film? Nee. Nee. Dirk. Da war ich noch zu jung. auch nicht. <lacht> ähm, naja, John Carpenter, der ähm, Halloween gemacht hat und die Klapperschlange und das Ding aus einer anderen Welt. Und, das äh, Ende. Dass der, war mal die, der, die Musik von dem Film ist so cool. Das war mal der deutsche Titel von Assault on Precinct 13. Ach, äh, das ist der? Ja, ja dann kenne ich ihn frei, der ja.
2: also Mit der, der Polizeistation, genau. die die platt machen. Ja. Ja.
1: Also, der hieß ursprünglich in Deutschland Das Ende, dann, dann hieß er irgendwie. Oder, oder aktuell heißt er Assault Anschlag bei Nacht. Und der Originaltitel ist im Assault on Precinct 13. Es gab vor ein paar Jahren nochmal ein Remake auch davon. Aber das Original ist genau das eben. Ja, das da kenne ich doch, ja, ja. Entschuldigung,
2: ich war dann doch alt genug.
1: <lacht> Polizeistation, die eigentlich aufgelöst wird äh, und, und so ein, ja, ein, ein Polizist da abgestellt wird, um dann nochmal so über Nacht zu bleiben, falls sich da doch jemand hin verirrt, damit er dann sagen kann, nee, die Station ist jetzt nicht mehr hier, er müsste jetzt da und dorthin. Dann äh, kommt ein, ein Gefangenentransport ja. äh, dort an, die sich dann da verbarrikadieren müssen und ähm, ein, ja, ein, ein großer Mob an, an Gangmitgliedern äh, will in diese Station rein. Und ja, so, so verläuft dann die Nacht. Innen wird sie verbarrikettiert, von außen wird angegriffen äh, und äh, der ein oder andere feuert auch mal einen Schuss ab zwischendurch. Ähm, also das, was du genau gesagt hast mit der Musik, also John Carpenter macht die Musik für seine Filme ja selber und die sind ja immer sehr bekannt dafür, eigentlich für so simple kleine Themen, die immer wieder kommen, also Halloween ist eben auch so ein Beispiel, mhm. aber natürlich eben auch das von Assault, also das ist so hypnotisch du, 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 dann auch, genau. <lacht> ganz, ganz, ganz großartig. Der ist zu Recht irgendwie auch so ein, so ein Klassiker
2: von so Belagerungsfilmen. Ja, was das Brutale eben an dieser Belagerung am Anfang ist, das geht alles kaputt, aber du hörst den Knall nicht, weil die mit Schalldämpfern arbeiten. Das ist ja das Miese an der Geschichte. Du siehst also praktisch nicht, was auf dich zukommt, sondern du siehst immer bloß das Ergebnis um dich rum. Ja, also es, der, der Film wurde damals auch berühmt berüchtigt
1: ähm, dafür, dass vollkommen beiläufig ohne Motivation ein kleines Mädchen erschossen wird am, am, ja. am Eiscreme-Truck es gibt diese komischen Gangs. Am Anfang des Filmes werden so ein paar Gangmitglieder von der Polizei erschossen. Daraufhin sind alle diese Gangmitglieder einfach, wir machen jetzt Polizei platt. Das ist, das ja, das ist alles, was dann Motivation das ist. Das war
2: so in der Zeit. Ne? Ja. Bronson-Filme liefen ja auch wenig. So. <lacht> ja.
1: ähm, und ähm, im, im Grunde hast du diese dieser Gang-Mob ähm, ist, ist eigentlich mehr so eine so eine, so eine undefinierte Masse. Also das, das könnten auch Aliens sein, die da diese, diese... Nee, ist wirklich so. Also du hast diese Leute in der Station und du hast halt Angriffe von außen, aber du hast jetzt keine du hast jetzt keine, keine echten Charaktere in, in, in diesen Gangs.
2: Nee, hast du nur im Polizeipräsidium.
1: Genau. Und du hast da dann auch so, so Angriffsszenen. Da, da kommt einfach ein, ein Wall von Menschen, versuchen durch die Fenster reinzukommen und werden halt dann abgeballert und dann kommen sie später nochmal auch in die Station rein, aber du hast niemals irgendwie da, es gibt zwar ein paar, gerade also vor der eigentlichen Belagerung, ein paar Gesichter, die halt, die du länger verfolgst ähm, von, von diesen Gangmitgliedern, aber dann, dann später, ist es einfach nur noch eine Masse, es geht einfach nur um mehr oder weniger eine, eine undefinierte äh, Bedrohung von draußen, deren Motivation man nicht versteht, weil die in dieser Station, die wissen ja überhaupt nicht, was da los ist und was sie da wollen. Ähm, und dann müssen sich drinnen dann eben Schwerstverbrecher, also da ist einer dabei, der zum Tode verurteilt ist, der eigentlich zur, zur, zur Hinrichtung gebracht werden soll. Und, und Polizisten und Assistenten und so müssen sich also dann irgendwie zusammenraufen, um diese Nacht zu überleben und gegen, gegen diese Gangster draußen eben zu bestehen. Ähm, ganz, ganz großartig. Es, man Ja, also man, man darf auch da nicht mit so einer kompletten Logik rangehen, weil die sich schon, also wenn draußen mal nicht geschossen wird, stellen die sich schon sehr offen ins Fenster und in die Tür. <lacht> Aber darum geht es in dem Moment dann eben auch nicht. Ähm, also ich hatte den vorher auch noch nicht gesehen, also ich wusste zwar, den gibt's und äh, den, den sollte man mal gucken vielleicht. Ähm, und jetzt habe ich den neulich angeschaut und äh, ja, also
2: äh, Allein schon die Musik ist Ja. Den Auf Film wird.
1: Ähm, und auch, auch ein Grund, warum ich den Film jetzt endlich mal angeschaut habe, ist, dass ich gerade ein Buch gelesen habe, namens Shock Value von Jason Sinoman oder Sinoman, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ähm, ist jetzt ja, vor ein paar Jahren erschienen und ähm, beschreibt: also, es geht um den, um den Einfluss und um die, die Wichtigkeit der ja der, 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 der amerikanischen Horrorfilme der, der späten 60er und, und 70er jetzt schon Jahre. Bei Horror. Mhm. Ja, aber jetzt war es das auch. <lacht> aber eben, wie gesagt, also in diesem Buch sind dann eben auch solche Sachen drin. Also der, der ist jetzt auch nicht so eindeutig Horrorfilm. Ja? Also in dem Buch geht es natürlich, da geht es halt um, um Exorzist Rosemary's Baby, um Halloween, um Alien. Also he, der, bei Alien endet es dann mehr oder minder. Um, und beschreibt eben so die. Die, die Entstehungsgeschichten, die Charaktere, also die die, die Regisseure, die Macher äh, von diesen Filmen und, und wie, wie die dann auch eben auch Einfluss äh, genommen haben und wie sich das entwickelt hat und wie das dann Einfluss aufs amerikanische Kino genommen hat. Und, ähm, ganz, ganz, ganz äh, lesenswertes Buch. Also klar, man muss sich ein bisschen für das Thema interessieren, aber ähm, es ist äh, sehr informativ, macht Lust, die Filme dann auch zu gucken, ähm, und ähm, kriegt man super günstig, also ich habe jetzt meins bei Amazon für 6,66 bestellt, das Amerika also das englische Taschenbuch. neulich Dreimal die 6. Also. Neulich gab es es dann sogar für 6,40 Euro, als ich nochmal nachgeschaut habe. Also, ähm, also wenn man so ein bisschen, bisschen äh, Sinn für so 70er Jahre ähm, Genre Kino hat, Shock Value von Jason Sinoman oder Sinoman ähm, empfehlenswertes Buch. Ich wüsste nicht, dass es eine deutsche Ausgabe gibt, aber die englische, wie gesagt, äh, problemlos zu haben. So, also ich habe noch einen Film. <lacht> das ist schon mal eben aufgefallen, dass ich seit ein paar äh, Stunden, Wochen, <lacht> du hast noch keine von unseren Folgen gehört, hä? Äh, Moment. dass ich in, 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 seit einiger Zeit äh, echt gut was zusammenkrieg immer so zwischen ja. zwei Folgen. <lacht> ich nicht mehr so. Ja. Nein, ich habe noch einen Film und dann noch zwei Nerd News. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, Fast and Furious 7 äh, werde ich wohl im Kino sehen und das habe ich dann auch äh, glatt getan. und Ich habe ähm, bisher nur den allerersten Film gesehen und zwar, als es noch keinen zweiten Film gab, ähm, auf Scheibe dann irgendwann mal. Dann alle dazwischen Kenne ich nur die Trailer, also habe ich keinen einzigen von gesehen. Und den siebten ähm, habe ich jetzt mal angeschaut. Ähm, ich fand den sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe mich dann ein paar Tage später, ein, ein Arbeitskollege, der ähm, ist 20, Anfang 20, der ist quasi mit den Filmen aufgewachsen. Also Riesenfan der Fast and Furious-Reihe und, und die ganzen dann halt auch gerne mal in den Premieren gesehen. Also wenn er dann alt genug war. Und mich dann ein paar Tage später mit dem nochmal unterhalten. Das war sehr spannend. Also ich war sehr gut unterhalten von dem Film. Der ist so dermaßen übertrieben. Also ich habe viel gelacht auch. Ja? Also ich konnte ihn halt nicht ernst nehmen. Und ich hoffe auch, der Film will sie nicht ernst nehmen. Also er ist so dermaßen übertrieben in der Action. Aber das hat dann, also mir in dem Moment dann sogar schon wieder Spaß gemacht. Ja? Also große ähm, Zerstörungsorgie und dann steht plötzlich Jason Statham mit einer Knarre da und ballert und das passiert irgendwie so zwei drei Mal dass immer ja die Jungs mit den Autos und irgendwelche anderen und, und große Verfolgungen oder, oder Hauerei oder sonst irgendwas und dann steht Jason Statham da mit einer Knarre in der Hand und ballert also ich habe auch ich habe auch im Film gesagt ich glaube das ist auch das Drehbuch das Drehbuch diese da sind diese Szenen wahrscheinlich vollkommen akribisch ausgearbeitet und dann steht da drin und dann kommt Jason Statham mit einer Knarre und der macht dann was Jason Statham halt so macht ja? ähm, also ich habe echt viel gelacht, weil er so albern übertrieben in der Action dann schon wieder ist. Aber wie gesagt, mich, mich super unterhalten hat. Man darf ihn nur überhaupt nicht ernst nehmen und nicht darüber nachdenken. Also, es gibt so eine Szene, da, da rutscht so ein, so ein großer Bus, diese, diese ganz langen amerikanischen, wie, wie so ein Schulbus oder so ein Gefangensportbus, rutscht also auf so eine Klippe zu und. Ähm,
0: dann steht da Jason Statham. Nee.
1: <lacht> also der, der, der ist zu dem Zeitpunkt schon lange da, ja. Nee, Paul Walker ist also in diesem Bus und du weißt, okay, ne, du weißt ja schon, okay, der Bus wird jetzt wahrscheinlich so über die Klippe, dass er gerade so drüber hängt und dann muss Paul Walker also irgendwie raus und, und auf dem Bus dann wieder zurücklaufen und der Bus wird kippen und so. Also das ist dir vollkommen klar. Und ich habe mich so drauf gefreut. Also ich habe das schon kommen sehen und dachte mir, oh geil, der, und dann rennt er jetzt wahrscheinlich diesen Bus hoch und es wird total super. Und so kommt es dann natürlich auch, also das der Bus kippt und er rennt hoch. Aber nicht nur, dass er dann von dem Bus gerade noch so auf die Klippe springt. Nein, sondern Michelle Rodriguez kommt mit ihrem Wagen angefahren auf diese Klippe zu und macht dann da irgendwie so ein driftet dann da so irgendwie so mit dem Heck an diese Klippe, sodass Paul Walker gerade noch mit der Hand den Heckspoiler erwischt von der Karre und dann von, von dem Auto so in der Drehung dann eben wieder aufs, aufs Land äh, geschleudert wird und da dann landet. Da habe ich gleich noch mehr gelacht, weil ich dachte na klar, nicht nur, dass er da hochrennt, sie muss ihn auch noch mit dem Auto retten. Dann. also Ja, ganz großartig. Also, auf keiner Weise ernst zu nehmen. Ich fand jetzt auch so die, die, ähm, die kleineren Action-Szenen, also die, die, die Prügeleien und so wieder spannender als alles, was da mit den Autos passiert, weil mit den Autos halt, naja, die fahren halt.
2: Ja, was sind's denn für
1: Autos? Ja, das darfst du mich dann eben wieder nicht fragen. Weil ja, um die
2: Autos geht's doch. Ja. Mein im Mann war total begeistert, weil er die echt voll coolen Kisten mitfahren. Jetzt kommt
1: dann das, was dann eben mein Arbeitskollege gesagt hat, der war super enttäuscht von dem Film weil er gesagt hat, das ist überhaupt nicht mehr Fast and Furious, es geht überhaupt nicht mehr um die Autos und, und dann zeigen sie die Autos, aber sie zeigen sie dir nicht richtig und so und, und da passiert irgendwie gar nichts mehr und wenn sie den Film Crank 3 genannt hätten, dann wäre das vollkommen okay gewesen, weil die Action ist vollkommen überzogen und es ist eigentlich mehr Jason Statham, aber sie haben den Namen Fast and Furious in den Dreck gezogen. Den also, den ja ja. Gezogen. Also der war mit ein paar Leuten drin, die eben große Fans sind und, und dann, der, hat mir, der hat dann lauter solche Sachen gesagt, weil in den und den Filmen, haben sie dann die und die Autos und die sind von denen und dem getunt oder machen sie das und das und dann geht er hier in den Laden und braucht die und die Teile und so. Und ich höre all diese Begriffe und die rauschen alle an mir vorbei, als würde er chinesisch reden. Ja, also das, da habe ich keinen Bezug dazu. Aber es gibt doch
2: in diesem Film ein schönes grün-schwarzes Auto. In welchem, Den du jetzt gesehen hast. In dem siebten? Ja. Gibt es ein grün-schwarzes Auto? Ja, ein Dodge Challenger. Ja,
1: die kann nicht
2: Gier, Gearsubber. <lacht> das ist auto verstehst du also
1: ich sage ja ich, ich finde ich kann schon sagen hübsches auto das, das geht mir schon auch so ähm, aber darüber hinaus dann wer die getuned hat und was die können und was da für ja, Teile drin sind also das pff, läuft dann mir komplett vorbei ähm, also wie gesagt also ich hatte jetzt ja eben auch nicht diese Erwartungen wie ein Fast and Furious Film zu sein hatte weil ich keine gesehen habe seit dem ersten Teil und mir dieses Auto-Ding halt, naja. Und es passieren halt auch so Sachen in dem Film, wo ich mir dachte, okay, das spielt jetzt halt auf vorangegangene Teile an, also das ist dann halt da passiert und das ist jetzt halt da so ein Rückblick. Und ein Kollege sagte dann zu mir, und das kam noch nie vor und jetzt verändern die das so nachträglich plötzlich und, und dass das und das dann in der passiert ist in der Vergangenheit, das wurde in den Filmen noch nie erwähnt und jetzt ist es plötzlich so ein Ding und ich sage, ach so, das gab es also bisher noch gar nicht. Ja, wir haben uns jetzt mal eine, eine Komplettbox ausgeliehen und werden irgendwann demnächst mal zumindest Teil 4, 5, 6 anschauen. Ähm. Mal gucken, was die so können. Also wie gesagt, ich, mich hat er großartig unterhalten, aber es ist halt wirklich so ein nimm ihn nicht ernst Party Film und alberne Action, also wirklich alberne, übertriebene Action Sequenzen und ja, Dwayne Johnson wird endgültig zum, zum Terminator, also Spätestens dann, wenn er auch hier irgendwie mit dem, mit dem Helikoptergeschütz äh, durch die Straßen von L.A. läuft, als wäre er wirklich äh, Arnold Schwarzenegger in, in, in Terminator 2. Also es gibt auch sogar so eine, so eine Szene, wo er mit der Knarre so eine, so, eine, so eine Drohne quasi erschießt, wo ich mir denke, okay, wenn er jetzt noch Asta La Vista Baby sagt. Also das, ist, das bietet sich an. Ja?
2: Ja, vielleicht ist der Spruch ja geschützt. Man weiß. Nicht. Aber ich habe auch
1: gedacht, also wahrscheinlich darf er es nicht, aber das ist genau die Szene, wo es reingehören würde.
0: Also ich mag ja schon tatsächlich solche... solche. Äh
1: also wenn es eine schöne
0: ist, ich, mein, ich kann mit Autos überhaupt nichts anfangen. Yeah. Ich kann sagen, meines klappert jetzt gerade mal wieder. Ich kann aber auch noch nicht mal sagen, was. Es klappert halt. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Szene fand, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr Red gesehen habe, diese Filme mit, äh, mit Bruce Willis. Gesehen habe ich nicht. Ähm, und da gibt es nämlich auch eine Szene, die fand ich so cool. Also ich meine... Filme sind jetzt, das sind halt ja, so lustige Action-Komödien wahrscheinlich. Und es, auf jeden Fall gibt es eine Verfolgungsjagd und ähm, er driftet, also er wird verfolgt oder und das, und, das Auto. Es kommt ein gegnerisches Auto von hinten oder von der Seite und er driftet so, das Auto dreht sich und während, während quasi der, 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 der Angelpunkt der Drehung genau an der Fahrertür ist, steigt er halt einfach mittendrin aus zieht seine Knarre mhm. und geht auf das, gegen auf das andere Auto los. Und das finde ich dermaßen cool. Habe ich ja? in der Vorschau gesehen. Wer, wer Stimmt, das ja. Auto so hinter ihm wegrutscht und er steigt halt einfach aus. Ja. ja, ja. Super die, gut. Die, die Szene ist geil, aber
2: physikalischer Schwachsinn. Natürlich, ja. natürlich <lacht> ist sie physikalischer Schwachsinn,
0: aber richtig, ich finde die ja,
2: echt Vor allem, gut weil sie aus. in Zeitlupe
1: ist. Ja, und es sieht, es sieht einfach gut aus. Hat mir extrem gut gefallen. Solche Sachen finde ich schon auch hübsch, ist es nicht? Also was ähnliches gibt es halt in Fast Furious auch, wenn dann eben zwei Autos nebeneinander so driften und dann mhm. die... die das eine Mädel halt zum Fenster Umsteigt. raus und <lacht> beim anderen wieder rein und so. Ähm, und ich glaube in, in Wanted haben sie sowas doch auch irgendwie gemacht mit Angelina Jolie und, und dem Auto und Ach, langsam driften nee. und drehen und schießen und keine ja, Ahnung.
0: Gut, also In Wanted war das ja auch Teil der, der, der besonderen Fähigkeiten, auch, dass man um die Ecke schießen kann und dieser ganze die ganze splinige Kram. Aber Red ist ja eigentlich einfach ein Agentenfilm, mehr oder weniger. Ja, also mit alten Agenten, mit, mit alten Agenten. Die halt ja. schon cool sind. ja. Aber äh, aber äh, super Szene. Hat mir echt gut gefallen. Gut, Entschuldigung.
2: <lacht> Ihr müsst keine
0: Pause machen, wenn ich huste.
2: Trinkt einen Schluck. Ja,
0: mach ich mal. Ist gut für die Stimmbänder.
2: Ja, finde ich auch. Prost. Prost.
0: Äh, das ist Schön, dass wir hier mal in dieser Runde zusammenkommen. Ja, freut mich auch. Und ich habe gemerkt, bei diesen Minzdingern, wenn man die lutscht, der... Ist cool, ne? Ja, aber die Minze löst sich gar nicht so richtig auf. Irgendwann muss man sie wegknupsen.
2: Ja, du musst jetzt ein bisschen lutschen und dann kauen und dann hast du diesen, diesen ja, Geschmack in der ja, Schokolade. Ja, ich habe bloß ja.
1: versucht, sie leise zu... Kindheitsträume. Ja, also versucht, wer heute eingeschaltet hat, um irgendwas über Filme oder Comics zu erfahren, kriegt jetzt
0: auch noch Lutschtipps für Schokolinsen. Ja, die rosa-weißen. Ähm, das Problem ist, die knurpsen. Selbst also wenn, man sie, wenn man sie bis zum Schluss lutscht, äh, die knurpsen sind nicht knurpsfrei zu essen. So.
1: Ich habe noch Nerd-News. Oh, auch auch. Dann fang du an. <lacht> Wenn du gerade was in den Mund gesteckt hast. Nö, <lacht> ja, erzähl du. Ähm, ich habe es neu schon auf Twitter und ähm, <lacht> leicht auch auf Facebook schon mal verbreitet. Ich bin ja Riesenfan des amerikanischen Zeichners Jim Ma Food, der ähm, vor 20 Jahren die, die Reihe Girl Scouts ähm, mal äh, begründet hat. Ähm, Inspiriert und, und auch sehr beeinflusst von Tank Girl. Es ähm, gab erst ein paar Minicomics, ein paar Kurzgeschichten, dann gab es zwei, ähm, zwei Miniserien, die es im, im Paperback bei Image gibt. Es ähm, geht um, um drei so Mädels, ähm, die äh, so ein bisschen ähm, Gras verkaufen und, und sich mit, mit einem großen Konzern Anlegen in der ersten Geschichte der Nike Corporation, nicht zu verwechseln mit Nike, ne? Ne? Copyright und so, Nike. Ähm, und ja, also einfach ein bisschen so ein überdrehtes, ähm, witziges Action-Ding, ähm, viel Punkrock und Hip-Hop ähm, und ja, also so ein bisschen, bisschen Comedy, ein bisschen Action und, und so ein, ja, so, so ein Underground-Indie 90er Jahre oder ja, spät 90er Jahre. Ähm, Ding. Und ähm, jetzt gerade wird ein TV-Pilot äh, davon gedreht seit ein paar Tagen. Also Ron Howard, äh, den wir als Regisseur von so Sachen wie Apollo 13 kennen, ähm, mit seinem Produktionspartner Brian Grazer, haben eine neue Produktionsfirma gegründet ähm, und eines der Projekte, das die jetzt gerade machen, ist eben ein, einen Piloten von, von Girl Scouts zu, ähm, zu produzieren. Oh, ob das dann auch wirklich in Serie geht und ob das irgendwer dann auch zeigt, steht natürlich noch in den Sternen. Manchmal werden so Piloten ja auch produziert und niemals gesendet, weil dann irgendwie die Firma schon sagt, mögen wir nicht. Also wir haben hier ja auch schon über den, den Comic Lock and Key gesprochen. Davon gab es auch schon mal eine, eine Pilotfolge, die, die mal auf einer Convention gezeigt wurde, glaube ich, ansonsten nie ausgestrahlt wurde. Oder ich gibt von, von Warren Ellis auch mal so eine comic eine Serie Global frequency da gab es auch mal einen Piloten, der niemals gezeigt wurde und nie wieder was damit passiert ist. Also das kann Girl Scouts natürlich auch blühen. Aber, wie gesagt, das wird zumindest jetzt gerade mal gedreht und ich bin sehr gespannt, wie es damit vorangeht und was, was damit dann tatsächlich passiert. Ob, da, ob man das auch mal zu sehen kriegt. Und dann das, was jetzt, ich jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen habe. Es gibt zwei Veranstalter in Deutschland gerade, die nächstes Jahr... Comic-Con Germany veranstalten wollen. Also zwei unterschiedliche Veranstalter werben damit, nächstes Jahr Comic-Con Germany zu machen. Das wird schon mal nicht hinhauen. Also mindestens einer davon muss diesen Namen wieder hergeben. Und ja, nach dem Vorbild San Diego Comic-Con, was ich auch schon schwierig finde, weil die damit nicht zusammenhängen. Also es kann auch gut sein, dass die Original-Comic-Con schon sagt, ihr dürft euch gar nicht Comic-Con Germany nennen, weil da haben wir schon die Rechte drauf. Das wird sich schon rausstellen. Aber eben, ja, zwei unterschiedliche Veranstaltungen in zwei unterschiedlichen Städten, angeblich auch zu unterschiedlichen Zeiten, damit sie sich nicht komplett in die Quere kommen. Wollen aber sowas sein, eben so eine Entertainment-Convention äh, mit Film, Fernseh, Comic, Entertainment, Spiele, Zeug, wie, wie eben San Diego und, und andere Cons in den, in den Staaten auch. Ähm, mehr gibt es dazu noch nicht. Also die haben wohl beide jeweils schon eine Facebook-Seite. Aber, ja, ich Konnte jetzt noch nicht irgendwo finden, wann und wo die dann tatsächlich stattfinden sollen. Ich glaube, soweit ist es auch noch gar nicht. Ich bin, bin gespannt, ähm, ob die dann beide passieren oder nur eine oder keine davon und wie die dann tatsächlich aussehen werden und wo die sind und was die machen. Ich persönlich bin ja mal eher ein Freund von echten Comic-Conventions und nicht von so ja, Entertainment-Conventions. Aber ja, mal sehen. Was, was meinst du rauskommt? Mein, meinst du, da
0: gibt es das Potenzial für? Ich meine, wir, wir haben die, die, den Comic-Salon Erlangen, wir haben das, das Pendant in München dazu. Also in wir den haben, letzten, wir haben Die Gamescom für, für Spiele, die ja auch recht
1: groß ist. Also, ja, aber gerade deswegen glaube ich schon auch, dass das Potenzial dafür da ist, weil es gibt eben mittlerweile einige so ähm, monothematische Conventions, die in den letzten Jahren auch immer weiter gewachsen sind. Dann eben auch sowas wie das Weekend of Horrors. Also einer, einer der Veranstalter ist Dirk Bartholomew, der eben auch die FatCon macht, diese Star Trek Convention, der auch die, die Star Wars Conventions früher gemacht hat und so. Also in den letzten Jahren sind so Themen Conventions mehr geworden und größer geworden und von daher glaube ich schon, dass wahrscheinlich auch das Potenzial da ist, dann eben so eine Convention zu haben, die das alles ein bisschen zusammenführt. Also die eben, also der Comic Salon ähm, bei uns, also wenn, wenn ich mit zum Beispiel mit meiner Tätowierin oder so gesprochen habe und ihr davon erzählt habe, sie hatte dann auch immer so eine so eine, so eine Popkultur-Convention eigentlich im Kopf, weil sie das mhm. aus Belgien auch so kannte, wenn sie meinte, naja, und dann rennen da halt auch so irgendwelche Nasen rum, die du aus irgendwelchen Harry Potter-Teilen oder so kennst. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, so ist das da halt nicht. Also der Erlanger-Comics-Salon hat eher was mit der Frankfurter Buchmesse zu tun, ja. ähm, als eben mit so einer Popkultur-Convention. Also, den Anteil gibt es dann natürlich schon auch und der ist auch gewachsen mit, mit Cosplay und, und irgendwelchen Veranstaltungen und, und Spielen und Wettbewerben und so. Aber hauptsächlich ist es doch erstmal, Verlage präsentieren sich und Künstler präsentieren sich. Und so, so, so TV-, Fernseh-, Kino-Sachen gibt es da ja dann in dem Sinne überhaupt nicht. Und das ist natürlich das, was für die San Diego Comic Con mittlerweile der Hauptanteil ist, also wo der, der Comic mittlerweile total im Hintergrund ist. Eigentlich geht es nur noch darum, den neuen Marvel-Film und mhm. die neue Staffel Game of Thrones oder als die Twilight-Filme rausgekommen sind, das dort alles zu präsentieren, den ersten Trailer für den neuen Terminator oder sonst irgendwas. Und so richtig um, um Comics geht es in dem Moment da ja nicht mehr und eben ganz viel Videospiele und so. Und ja gut, das, das, das kriegst du hier ja auch mit. Also die, die Nerds hier wissen ja auch, was San Diego ist und so kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es so eine Convention hier gut veranstaltet gibt, dass da das Publikum entsprechend auch hingehen wird. Weil Ich, ich kenne auch so Leute, die, die sich für diesen ganzen Nerd-Kram interessieren, aber jetzt gar nicht eben so und auch schon irgendwie für Comic-Themen, aber eigentlich nicht für Comics, sondern die gucken dann halt die Flash-Serie und den Marvel-Film, hm. lesen den Kram jetzt aber nicht unbedingt. Ähm, also ich habe schon Leute erlebt, die, die zu mir gesagt haben, sie sind große Comic-Fans, die auch Comics gesammelt haben. Aber eigentlich waren die nur Illustrationsfans. Die haben die Comics eigentlich nie gelesen. Da kam dann sogar mal der Satz, ja, Comics sind dann halt doch irgendwie so statisch. Ja, dann sag doch nicht, dass du Comic-Fan bist. Du bist ein Fan von schönen Bildern. Das ist ja auch okay. Ja? Aber wenn ich sage, lies mal den Comic, und dann, dann sag mir nicht, aber Comics sind halt doch so statisch. Ich schaue lieber die Verfilmung an. Oder so. hm. Und für solche Leute ist das dann... Ja. Also das kann schon funktionieren. Also ich bin gespannt. Ich, das war, für mich war das sehr überraschend, weil ich in letzter Zeit, gut, ich habe jetzt auch das, ja, so, so, so News-Sachen in letzter Zeit nicht so arg verfolgt und dann bin ich da irgendwie drüber gestolpert. Und weißt du, in welchen Städten da statt? Eben, nee, noch nicht. Weiß also noch ich, ich glaube, es war noch nichts angekündigt und ich weiß es eben auch, also ich habe nichts gelesen und ich meinte, es stand auch sowas drin wie, steht noch nicht fest. Aber liebe
0: Veranstalter, wir sind Dirk und Andi von Das Alles und wenn ihr, uns, äh, wenn ihr uns Tickets geben wollt, dann erreicht ihr uns per Mail oder über die Webseite oder unter Podcast irgendwas Das Alles auf Facebook oder so.
1: Also Twitter das-alles, die E-Mail ist info-at-das-alles.de das binnestrich ist natürlich entsprechend auch einfach die Website und da sind alle Links zu sämtlichen Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Und wir lassen uns natürlich gerne einladen und machen Hofberichterstatter. Also. Genau.
0: Also auch wenn ich jetzt gerade skeptisch klang aber ich würde es mir anschauen. Ja. ja, Auf
1: jeden Fall. Wir moderieren auch ein Panel. Machen wir auch. Ja. Cool. Das, das alles. Wir bringen, wir bringen unseren Wein auch selber mit. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, Wobei es mit Sicherheit halt auch, egal in welchen Städten ihr seid, eine Netto geben. <lacht>
1: <lacht> ja, wir trinken ja auch andere Sachen mal. Ja. Ähm, ich bin mit meiner Liste durch. Dirk, du meintest, du hast auch noch Nerd News?
0: Ich habe es ja vergessen, ich glaube, yes. ich hab, ja, das war nicht wichtig.
1: Und ich habe gesagt, dann fang du an, du wolltest nicht und ja, jetzt hast du es vergessen. Ja. Ich
0: habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Nee, das, ist, das ist so die, die tägliche Portion an, äh, an Internetquatsch, über den man halt stolpert. Ja. Aber ich hab's echt, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe ein, hab ein lustiges Video gesehen von Hunden, die aus Autofenstern gucken. Oh
1: Mann. Willst, das du, willst, willst du das in die Shownotes packen oder willst, <lacht> uns, willst du es uns
0: erzählen? <lacht> Wir können nee, vorstellen. Nee, nee, ich hatte auch irgendwas, aber ich krieg's gerade echt nicht mehr zusammen. Tut mir leid. Ja, gut. Ansonsten packe ich es noch in die Shownotes. Quasi nach der Sendung. Ist der Wein jetzt schon alle?
1: Ich habe ja noch eine zweite Flasche da aber wir haben schon wir haben schon lange nicht mehr zwei Flaschen getrunken stimmt Na, die Luft ist so trocken ja, wir, sind zu dritt. Ja, wir sind zu dritt ja das, stimmt. Ja, das ist, das ist. Aber, aber nur zwei die Wein trinken Psst. Das. also gut wie es ausschaut sind jetzt so die die vorbereiteten Themen durch genau. nach Nochmal in einer Stunde durchgebracht Das ist eigentlich ja, ganz okay dann können wir jetzt ja zum lockeren Teil des Abends übergehen und äh, wie noch eine Flasche Didi äh, noch eine Flasche <lacht> Dirk und ich trinken noch eine Flasche Wein und Didi äh, erzählt uns was über die Entwicklung von Kino in Deutschland, der letzten, wann auch immer du damit angefangen hast. 300 Jahre? Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. Also die, die ist. Ähm ja, sag doch einfach genau, du hast, ähm, als wir dich kennengelernt haben... Äh, ja, das war letztes Jahrtausend. Ne? <lacht> ja, stimmt. <lacht> um mal die Geschichte zu nennen. Ich habe hab, ähm, hab Februar 99 im CineStar damals angefangen. Dirk hat ungefähr ein Jahr vorher oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ich war, ich war noch... Also das das Kino du warst eröffnet. noch aus der Eben. Schule.
0: Ich die, nee, ich habe angefangen, da habe ich gerade Zivildienst gemacht.
1: Mit dir zusammen. Genau. Das Kino hat eröffnet Ende 97. Dezember 97, ja. Und äh, wie gesagt, ich kam im Februar 99, also irgendwann 98 äh, hat Dirk muss, dort angefangen. Das muss, muss Anfang 98 gewesen sein. Ich, ja, weiß, ich, weiß noch, oder so.
0: ich weiß noch, es war Winter und ich weiß, äh, Jan, also zum, äh, Jan ist ein sehr guter Freund von mir und der hat damals im Kino gearbeitet, der hat noch die Sitze in das Kino reingetragen.
2: Ja.
0: Und ähm, der hat damals am Arsch der Welt gewohnt und ist dort mit dem Fahrrad immer hingefahren und er hat bei mir gepennt und die Kinoschicht dauert ja im Normalfall so bis um drei kann man schon sagen ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal so eine Schiene noch, dass wir bis um fünf da Ja, gewesen. das
2: war halt bei der Eröffnung war es ja so. Ja. Dann gab es noch die Spät-Spät-Vorstellung, die sie mit den Spielen und wollten. Und Freitags Titanic haben. lief dann
0: ja. Ja, gut, <lacht> ja, ja Titanic, ja. Und ich hatte immer das Problem mit Jan, der hat bei mir gepennt und ich konnte nicht schlafen. Weil ich hatte halt eine Einzimmerwohnung und ich konnte immer nicht schlafen. Also es hat keinen Sinn gemacht, mich hinzulegen, bevor Jan nach, äh, quasi nach Hause kam. Also bin ich häufig nachts ins Kino gegangen und habe ihm noch geholfen, irgendwelchen Kram zu machen. Ich weiß nicht. ich habe halt irgendwann lag ich mal unter ein paar Kinosesseln und habe versucht, einen festzuschrauben und dann kam der damalige Leiter dieses Kinos rein und hat sich geräuspert und hat gefragt, was ich da mache und ich habe gesagt, ich schraube den Sitz fest und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht gegen Geld da arbeiten will und dann so, ich... so wurde damals noch rekrutiert Ja, so habe ich dann angefangen Ich habe gesagt, ja, warte eigentlich nur auf Jan Ich kann mir auch nützlich machen in der Zeit Ja, da, so war das 97, die 98. Die Flasche
1: vorhin ging leichter aus.
2: Du musst mehr Kraft
1: aufwenden. Achso, das, das ist das Problem, jetzt wo du es sagst.
2: Vielleicht hat sie auch einen Schraubverschluss. Nimm mal den Korken wieder raus. Also,
1: es ist ja zum Glück die gleiche Flasche vorhin. aber ja.
0: Äh, Andi, darf Andi, gib, 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 gib das mal hier. Ich zeig dir jetzt, was ein Kellnermesser ist. Der Hebel.
1: Ah! ah. Du weißt es ja auch. Die, die, vorhin ging halt auch so ein, Du so wolltest einen auf klassisch machen. ja. ja. Ich bin also so oldschool. Hm.
0: Ja.
2: Ja, jedenfalls. Äh, du warst genau. ja auch schon
0: vor Anfang an da, oder?
2: Also du, ja, ich oder? war schon vor Anfang da. Vor Anfang? Ja, ich war der erste Mitarbeiter des Kinos. Ich habe den ersten Kontakt zu der Firma gehabt im. Lass uns doch mal viel früher anfangen.
1: Äh, ja, also, ich meine, das war ja nicht die erste Kinostation von Didi. stimmt.
2: <lacht> also
1: erklär uns doch mal, wie du überhaupt dazu äh, gekommen bist, äh, Filmprofil
2: zu werden. Ja, wie kommt man ins Kino? Wie jeder anständige Student auch, brauchst du Kohle. Und äh, ich habe in der Ende der 80er Jahre in, in München in einer ganz coolen WG gewohnt. Weil mich hat es halt dahin verschlagen, aus der Provinz in die Großstadt. Und ja, in so ein Zimmerchen. Und dann hat sich herausgestellt, ja okay, das ganze Haus ist aus lauter Zimmerchen bewohnt. Und wir waren dann so sieben zusammengewürfelte Kerle, die sich vorher mehr oder weniger gar nicht kannten. Und haben dann dieses... Haus und die halbe Ortschaft da unsicher gemacht, direkt an der S-Bahn-Station in Lochhausen. Ja Und dann äh, gab es natürlich auch immer den ein oder anderen Wechsel in den Wohnungen und äh, ein Mitbewohner, der hat über einen Mitstudenten, der hat Elektrotechnik studiert, ich habe Fahrzeugtechnik studiert, war also Betriebswirtschaftsstudenten, äh, was hat man noch, äh, Sozialpädagoge, Veterinär, also es gab durch die Bank wegen alles, dann war glaube ich noch irgendwann mal ein Maschinenbauer mit dabei, also auf jeden Fall hat der über einen Mitstudenten eben gesagt, oh, cooler Job, die zahlen gut, geh mal mit, hat einen Job brauchst, Nur ne? bin ich halt mal mit und dann so die üblichen Hiwi-Jobs, Hiwi ne? schraub da mal eine Leiste fest oder geh mal da was holen oder fahr mal zu Ikea, wir müssen da irgendwas reparieren und renovieren und ja, für das gute Geld und dann habe ich halt ja, Hast du schon gesagt, wann
0: das war? Das war das goldene Zeitalter. Da Achten, wurde noch viel Geld im Kino bezahlt.
2: Ja, lach nicht. Also, pass auf. ich habe 88 studieren angefangen und habe dann 89 bei der Firma so gejobbt. Und die haben damals 15 Mark auf die Kralle bezahlt. Und das war für die damalige Zeit nicht echt Kohle. Ne? Ja. ja. Weil Student, weißt du, ein Bar, Motto mhm. gleich netto. Ja, und dann habe ich halt studiert und dort gearbeitet und. Dann kam, die, die Firma hat dann auch, also nicht nur ein Kino betrieben, also gepachtet, das ari Kino in München, sondern die haben auch Festival der Filmhochschulen und Filmfest München veranstaltet und dazu kam noch eine Messe im Multimedia Bereich, nannte sich damals Medianet und dann haben sie halt immer so sogenannte technische Mitarbeiter gebraucht, also technische Mitarbeiter, der hält mal eine Bohrmaschine irgendwo hin, mhm. bohrt ein Loch und schraubt eine Schraube rein, das ist ein technischer Mitarbeiter. Und äh, ja, am Filmfest, das war echt ganz cool und war eine immer coole Truppe, weil die besten also es hat sich rauskristallisiert für solche Jobs waren einfach geeignet Maschinenbauer, Elektrotechniker äh, ab und zu hat sich mal ein Mediziner oder ein, ein Jurist da rein verirrt, aber äußerst selten. Alle anderen Studenten die haben irgendwie andere Vorstellungen gehabt, was Arbeit angeht oder wie man solche Arbeiten verrichtet und deswegen war das immer ein cooler Haufen, wenn, wenn da so 10, 20 Leute da irgendwie so temporär für so eine Firma arbeiten. Naja, und dann hat er mich halt irgendwann mal gefragt, ob ich nicht fest für ihn arbeiten will. Und dann habe ich gesagt, nö, ich bin eigentlich am Studieren. Naja, und parallel zu diesem Angebot oder immer wiederkehrenden Angebot, da festzuarbeiten, weil ich halt mehr oder weniger dann über das ganze Jahr immer mal so kleine Jobs gekriegt habe von ihm. Also nicht nur zu diesen äh, wichtigen Veranstaltungen, ja, hatte ich noch mal das Glück, wie gesagt, ich habe Fahrzeugtechnik studiert, weil ich war von mir vollkommen überzeugt, dass ich der große Mann bin, der das Auto neu erfindet. Und ja, durfte dann halt mal bei BMW in die heiligen Hallen auch durch so eine Zufallsbekanntschaft und dann die Zeit, ihr müsst die Zeit bedenken. Es wurde damals gerade die Maus eingeführt am Computer. Also vorher hast du noch auf deinem Rechner die Befehlszeilen eingetippt und der Bildschirm war monochrom. Da. Ja. Dann komme ich dann in diese heiligen Heilen der Entwicklung. Also Damals habe ich es erste Mal gemerkt, was Werksschutz ist. Bis bei WMW, ist ja ein Riesengebäude, gehst da hin, ja, dann, ja okay, wir müssen da, da hin. Gehst ums Eck auf einmal, steht da so einer vor die 1,95 groß im Anzug und fragt ganz freundlich, wo möchten Sie hin? Denke, ich, Aus welcher Nische kam der gesprungen? Naja gut, wir hatten den Besucherschein, dann hat er uns dann freundlich durchgelassen. Also so einfach da irgendwie reinzugehen und irgendwas zu klauen, ist nicht. Ne? Also die passen schon auf. Ja, dann waren wir dann in diesem Büro, zwei Leute, Entwicklungsingenieure. Ja, dann ist für mich irgendwie so die Jalousie gefallen und dachte, ich ich bin falsch, weil die saßen da mit einem Rechner, mit einem monochrombildschirm, also grüner Monitor und haben dann finite Elemente berechnet oder berechnen lassen durch den Rechner. Also da irgendwelche Dimensionen verändert um einen Zentimeter oder um einen halben Zentimeter und dann hat er erstmal wieder fünf Minuten berechnet und haben die Ergebnisse aufgeschrieben und verglichen. Ich sag, Entwicklungsingenieur? Nee, so nicht. So will ich nicht enden. Ne? Also, so auf so eine Glotze gucken und dann nur so, so warten, bis der fertig wird. Ich habe das, glaube ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn mit Rennmechaniker oder so verwechselt. Das ist so brüllende Motoren der Formel 1 und da musst du sein am, am Objekt. Ne? Mhm. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr gemacht habe und da durfte ich an Flugzeugen rumschrauben, alles, was so durch die NATO geflogen ist. Nur die F-15 und die F-111, ne, die F-15 und die SR 71 wurden mir verweigert. Ansonsten habe ich wirklich alles mal in den Fingern gehabt, was damals der Westen zu bieten hatte. Ja, und vielleicht liegt es am, am Geräuschspiel Auf jeden Fall <lacht> äh, kam noch dann dazu... lieber die ratternden Maschinen im Fingern. Nein, die, die kamen ja eigentlich erst später. Sondern ich habe ja bei der Firma dann angefangen, als sogenannter technischer Assistent, und habe halt wirklich das alles mit geplant und organisiert und dann auch die, die Leute mit eingestellt, also die Studenten dann praktisch akquiriert, wenn man natürlich weiß, wo die Fakultäten sind, ist es natürlich einfach. Also hier hängst man mal einen Zettel ans schwarze Brett und dann hast du dann 30 Bewerbungen innerhalb von zwei Tagen. Das war schon cool. Und äh, das Studium habe ich dann aufgegeben, nachdem ich einmal, ich gebe es offen zu, Elektrotechnik versammelt habe und musste in die Nachprüfung und dachte mir, oh, uh, das wird schwierig. Weil ich habe da immer so ein Problem gehabt mit einem sogenannten Imaginärteil. Du kannst es nicht messen, aber es ist da. Und wenn du es berechnest, ändert sich der Realteil. Also ganz komisch. Also ich, ich habe das bis heute nicht begriffen. Aber gut, Strom ist seltsam. Und äh, das ist der Titel für die Folge. Ne, und dann kam halt wieder immer wieder das Angebot und für den Studenten, ich gut, mir ein gutes Angebot gemacht. Dann habe ich für die Firma angefangen und habe dann ein Studium aufgehört. Habe aber ein Jahr später mich für Betriebswirtschaft eingeschrieben, weil ich gedacht habe, ne, Betriebswirtschaft auch nicht schlecht. Und äh, habe neben der Arbeit für diese Firma Betriebswirtschaft studiert, konnte natürlich immer erst abends in die Vorlesung. War so gesehen, also was äh, Personalführung angeht, gar nicht schlecht, weil unser damaliger Dozent, der war Chef bei oder Personalchef bei MAN in Augsburg, der kam mir erst um 18.30 Uhr frühestens zu den Vorlesungen gefahren. Der hat, der hat mir viel beigebracht. Also in den, in den Gesprächen und da ja, habe ich viel gelernt von dem. Aber das äh, Studium selber war für mich nicht zu packen, also äh, neben einem Fulltime-Job, wo teilweise dann, wenn es um die, um die Objekte ging, 16 Stunden gearbeitet hast und dann noch nebenbei studieren, äh, so ein helles Köpfchen war ich nie, dass ich da einmal angucke und dann sofort weiß, um was es geht. Also das habe ich dann auch nach drei Semestern wieder acta gelegt. Und wie gesagt, die Firma hat ein Kino gepachtet gehabt, weil die auch in diesen Bürogebäuden in der Türkenstraße saß. Äh, und da ist halt der Firma Arnold und Richter oder Ari, und die ist halt weltweit bekannt, was Filmtechnik und so angeht und das Ganze drumherum. Und die haben ein Kino, und die Firma, für die ich gearbeitet habe, die Internationale Münchner Filmwochen GmbH, hieß die damals, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber ich glaube schon. Die hat dieses Kino gepachtet, weil der damalige Geschäftsführer von der Firma und äh, Bob Arnold, also einer der, der Inhaber der Firma, die kannten sich gut und dann ist das halt so ein bisschen so unter der Hand gelaufen, wie vieles in München unter der Hand läuft. Und äh, ja, wie gesagt, äh, technisch in der Firma drin und dann, Technik, kümmere dich mal ums Kino. Und, ja, und dann ging es halt am Anfang darum, das Kino immer nur mal zu vermieten für Pressevorführung oder sogenannte Schnittvorführung, wenn ein Verleih kam, hat einen neuen Film und die wollten mal angucken, wie das ist im Kino selber, weil in dem Schnittstudio stehst oder am Schnitttisch, da hast du halt nur diesen kleinen Bildschirm und das ist etwas anderes als auf einer großen Leinwand, weil das Kino hat schon schöne Dimensionen, 360 Plätze und 14 Meter Leinwand gehabt also, und auch noch eine 7 Meter oder 6 Meter tiefe Bühne vor der Leinwand, also der erste, der erste Platz war glaube ich fast 9 Meter weg von der, von der Leinwand, also ja. richtig schön. Und, ja, so bin ich auch dazugekommen und habe mir das halt so alles angeeignet. Hatte auch Glück, dass zu diesem Zeitpunkt im Kino einer gearbeitet hat. Als Film, also, Filmvorführer waren damals auch viele Studenten, die den Tagesab, also den, 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 die Abendvorstellungen gemacht haben. Also, das, das hatte man sehr gehobenen Anspruch gehabt, das Kino vom Programm her. Und, ab 17 Uhr lief das normale Tagesprogramm und tagsüber liefen da ganz andere Sachen, die erst teilweise Monate später ins Kino kamen oder so. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, das, wenn man länger redet, dann
1: man auch zwischendurch mal ja, die Ja, wie, wie gesagt, die,
2: die, die Luft hier ist sehr trocken. ja trocken. Ähm, Deswegen huste ich auch die ganze Zeit. Wie gesagt, also die Studenten, die dort gearbeitet haben, insgesamt in der Firma, die waren alle irgendwie ein bisschen helle im Kopf. Also da war kein Blödmann dabei und äh, festangestellte Vorführer hatten die auch. Und der zu diesem Zeitpunkt dort festgearbeitet hat, der kam aus der ehemaligen DDR, muss ja dazu sagen, 1990 ist die Mauer gefallen, also das ist ja für viele nicht nachvollziehbar, dass Deutschland mal zweigeteilt war. Deine Kinder? Und, ähm, <lacht> ja, zum Beispiel, die haben da auch ein Problem damit, also Deutschland. die sind ja jetzt auch nicht mehr die Generation, die das noch so miterlebt haben. Mhm. Nee, nee. die kennen halt nur Deutschland, das ist auch ja. gut so. Ja, klar. Und ich äh, muss dazu sagen, in der DDR gab es den Beruf oder die Ausbildung zum Filmvorführer. Und äh, dann gab es noch eine Hochschule in Magdeburg, glaube ich, für Film- und Wiedergabetechnik. Da konntest du richtig Kinoingenieur studieren. Und der Bernd, der eben als Vorführer dort gearbeitet hat, der kam eben nach der Wende mit seinem Wartburg, oder einen Skoda hat er gehabt, kam dann nach München gefahren, also hatte sich beworben. Und der hat es wirklich drauf gehabt. Also der hat wirklich was drauf gehabt. Der war Kino- oder ist Kinoingenieur. Und der hat dann bei uns im, im Ari-Kino als Vorführer gearbeitet. Und der hat mir viel, viel beigebracht. Also so, Umgang mit dem Material. Dazu kam der Helmfried, der war Student, hat Maschinenbau studiert und äh, war auch, ja, Filmfreak eigentlich, ne? Also so richtig Filmmensch. Der wollte auch äh, unbedingt an der F-Hochschule äh, für Film und Fernsehen studieren, haben es aber nicht genommen. Der hat dann in seiner Diplomarbeit, glaube ich, für Ari so eine, so eine Kameraaufnahme gemacht. Also so, so, so ein, ja, das halt, wie soll man das beschreiben? Also, ich, ich habe selber nicht gesehen, aber es ging darum, dass die Kamera praktisch dann bei, beim Benutzen nicht verwackelt oder so. Also, so, eine, so ein Kamerastativ, ne, so ein bewegliches hat er konstruiert. Der ist, mittlerweile ist er Kameramann und äh, recht erfolgreich, wenn ich das mitgekriegt habe. Und der war auch so jemand, äh, der Film geliebt hat. Und äh, Negativ, zum Beispiel, wenn jetzt ein Bildstandtest war von der Kamera, also dann wird halt getestet steht die Kamera am Stativ, dann ist dann dieses Kreuz an der Wand und dann wird das gefilmt und dann wird dieses gleiche Negativ, das belichtet wird, um einen Zahn versetzt in der, Kam äh, versetzt in der Kamera und wird nochmal belichtet und dann hast du dann äh, dieses Kreuz und wenn das Kreuz ineinander wackelt, dann weißt du, dass die Kamera kein, also nicht sauber steht und dann kann man die nachjustieren. Und solche Bildstandtests dann im, im Kino zu projizieren und um zu kontrollieren, ob die Kamera funktioniert, das Negativmaterial. Ne? Und damit es halt nicht beschädigt wird, arbeitest du mit Handschuhen und staubfrei und so. Und, und so habe ich den Umgang gelernt. Also wirklich... Von, von nichts rein, also ich bin jetzt nicht hier irgendwie schon als Schüler im Kino gewesen und habe mir das angeeignet, sondern ich war schon wirklich ein erwachsener Mensch und das war für mich vollkommen neu und diese ganze Technik auch mit dem Ton, der dahinter steht und die Möglichkeiten fand ich total irre, also das hat mich echt ja, fasziniert, da habe ich eine Injektion gekriegt sozusagen. Also einmal wie wenn du am Flugzeug geschraubt hast und einmal verbranntes Kerosin gerochen hast. Das kriegst du nicht mehr aus der Nase. Und genauso ist es mit dem Vorführen. Wenn du da mal so in, in so einem Kino drin bist, das kriegst du nicht mehr weg. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass nicht jeder Vorführraum so explizit ausgestattet ist, wie der da in München. Da, da gab es nämlich nichts, was es nicht gibt. Ja. So. Und dann war ich mal mit einem Bekannten im normalen Kino und dann stand dann ein Projektor und ein Teller. <lacht> in einem großen Raum und ich so und da funktioniert und ich so ja <lacht> fand ich klasse weil ich hatte drei Projektoren da drin stehen ich hatte äh, Zig Kreuzsteckfelder ich hatte Möglichkeiten über 16 mm 35 mm 70 mm ich habe äh, ja das war für mich Standard und dann habe ich erstmal bemerkt ich bin auf der Kommandozentrale der Enterprise wo ich arbeite und der Maschinenraum ist ganz woanders ja. Naja, so hat sich das ergeben. So bin ich da so reingerutscht und habe halt dummerweise Blut geleckt, weil <lacht> es war eine interessante Zeit, aber mittlerweile von der Technik überholt.
1: Gut, die Zeit müssen wir jetzt aber mal nicht überspringen, da, ist, da liegen ja noch ein paar Jahre dazwischen. Das war ja, also München.
2: Das war München, ja. Und dann war ich eben in München und äh, habe dann 93 bei der Firma aufgehört, weil ich mich... Äh, insgesamt für Film interessiert habe, aber gemerkt habe, ja, es war schön und gut, dass ich, da, dass ich da arbeite, aber immer die, die gleiche Routine und äh, wir hatten da viele Leute, die für diese Firma gearbeitet haben und die haben mir gesagt, Mensch, probier's doch mal beim Film, weil mit deiner Art und Weise, du hast immer den Überblick, du weißt immer, wo was, wo, wo was ist, was wann stattfindet und vor allem hast du eine gewisse Ruhe, probierst du mal beim Film als Aufnahmeleiter oder sowas. Ja, und dann habe ich heute ja, zu Bavaria gegangen, habe mich da mal so mit Kinoproduktionen beschäftigt war auch bei einer ganz interessanten Produktion mit dabei, allerdings war ich da eher so Komparsenbetreuer. <lacht> Aber ist ja egal. Und zwar war das von Dominik Graf, Die Siege. Das ist ein cooler Film, der ist weit unter Wert geschlagen worden, damals im Kino. Also wenn man den jetzt nochmal anguckt, immer noch ein Akt. also wirklich echt gut gemachter Film und äh, habe auch immer so die Dimensionen mitgekriegt, die die Filme da mittlerweile haben und was da alles achten musstest und egal ob Film oder fürs Kino oder Film fürs Fernsehen wobei beim Fernsehen äh, ist es so, dass du an deine, an deine Zeitfenster gebunden bist, also du hast halt nur 90 Minuten oder 89 Minuten Zeit und da muss dieser Film laufen und da musst du halt dementsprechend schneiden, also Regisseur oder Cutter ja, und dann gab es ja parallel diesen Fernsehboom mit RTL und wie sie alle heißen. Und ja, da habe ich auch ein bisschen so mitgemischt, dass sie da aufgemacht haben. Mit, war RTL München nur live, das war echt cool, aber Otto da mit seiner Group und Willi Astor, da war er noch relativ unbekannt und hat schon Spaß gemacht. Ja. Und 95 bin ich dann nach Nürnberg in ein neues Kino. Also ich habe mich da beworben und äh, habe dann halt Kontakt aufgenommen mit einer Familie, oder besser gesagt mit einem Herrn, der heißt Wolfram Weber. Der
1: Name
2: ist ja auch schon ein paar Mal gefallen. <lacht> ja. Und äh, ja, wir haben uns dann mal getroffen. Ich bin noch mal nach Nürnberg gefahren und äh, war bei ihm in der Meisengeige und dann war das Büro. Und dann sind wir auf die Baustelle gelaufen, ja, die paar Meter, da war halt überall Matsch und so, Es war März. Ja. Ja, chita baustelle Und dann hat er mir so die Pläne gezeigt und ich war, fand das voll cool und dann sind wir uns recht schnell einig geworden und dann bin ich halt dann im Sommer 95 von München nach Nürnberg gezogen, habe dort in, in dem Citta, den, 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 wie soll man sagen, den technischen Leiter gemimt. Ja. Im Nachhinein betrachtet war das Ding einfach eine Nummer zu groß für mich, weil da ist noch so viel schief gelaufen und ich war in der Planung nicht dabei und hatte auch noch nicht die Erfahrung, wie man so gewisse Probleme managen kann, aber ja, dann war ich dann in Nürnberg, ne? Und bin dann über, die Kinobranche ist ja relativ klein und dann war ich dann bei der Firma Kinopolis und bin dann über Frankfurt und Firnheim. Äh, letztendlich dann in Erlangen gelandet, weil. Der die, kürzeste Weg von Nürnberg ja, ja,
0: nach Erlangen über äh, Frankfurt. <lacht> ja, wie, wie gesagt, ich
2: habe ich hab, äh, für Kinopolis gearbeitet in Fürnheim, Voll coole Projektion, komplett computer gesteuert. Italienische Firma, äh, Mechaniker, Hatten also wirklich, du hast einen Computer gehabt und hast da deine Projektoren gesteuert, hast das alles eingelegt. Du bist nur noch hingegangen zum Projektor, hast deinen Film eingelegt und hast ihn praktisch scharf gemacht, dass er. Dass er im, dem Computer sagt, ich bin jetzt bereit und der Rest hat der Computer gesteuert von der und das hat funktioniert und das wäre echt cool. Also wir haben zwar auch in der Eröffnungszeit drei italienische Techniker verschlissen, also zwei Ingenieure und Mechaniker. Was, 95 schon? Also also sieben, nee, 97. 97? Okay. Nee, nee, 96 war das, 96. Entschuldigung, 96. 95 ja. war Nürnberg, 96 hm. war ich bei denen. Und äh, ja, 10, Kilo, 10 Kino 10 mal TAX, also wirklich richtig vom Feinsten. Habe ich vergessen. In München Dolby Digital Toneinführung. Ja. kam, wie gesagt, ne? Dolby Digital geht nicht, gibt es nicht, also muss das Kino, weil, muss damit ausgerüstet werden, okay, aber nicht erst zu den Filmen, die kamen, sondern weil Ari ja eine Firma ist, die auch Filme hergestellt haben im Kopierwerk, äh, kam extra aus England ein Techniker geflogen, hat da was angebastelt an, Projek an einen Projektor, hat einen Laptop da gestellt und hat mir kurz erklärt, um was es da geht. Und dann haben die in dem Kopierwerk die angefangen, die, die ersten digitalen Kopien in Deutschland herzustellen. Und dann haben wir die immer eingelegt und dann durchlaufen lassen. Und dann haben wir immer geguckt, wo liegen die Fehlerquoten. Also, war ja für uns alle Neuland. Und das Coole war ja, das war auch ein Monochrom-Bildschirm. Da hast du jetzt nicht gesehen, ist das rot oder grün? <lacht> Und die haben halt immer im Kopierwerk am Anfang immer gedacht, ja, je höher der Wert, desto besser. Ne? Das war natürlich mal eine Sackgasse, weil die Fehlerrate, wenn hoch ist, ist natürlich schlecht. Ne? <lacht> war am Farbmonitor, war das dann irgendwann mal rot und es hätte aber grün sein sollen. Oder gelb, ging gerade noch so. Ne? Aber was lässig war, der erste deutsche Film, der in Dolby Digital ins Kino kam, das war Stalingrad von Filzmeier. Und der wurde genau zwölf, in zwölf Kinos zur Premiere digital gespielt wurden aber 13 Kopien hergestellt, eine in Reserve, falls eine kaputt geht. Und ich habe alle Akte einzeln getestet. Ich konnte die Dialoge bald mitsprechen. <lacht> aber war eine coole Zeit doch. Und es war auch das erste Kino, das in Deutschland SDDS hatte, also dieses Tonsi Tonsystem von Sony.
0: Sony Dynamic Digital Sound? ja oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. So, das hat meine Mama einmal
2: gesagt, SDDS. <lacht> Uiuiui. Sony Dynamic Digital Sound, stimmt schon. Brauchst nicht nachkontrollieren, stimmt. Hast du ja. richtig gesagt.
1: Wenn, wenn Didi jetzt in den letzten Minuten von, von digitalen Kopien gesprochen hat, redest du nur vom Ton. Also ja, nicht wenn, das, was heute eine digitale ja, Kopie von einem also, Film ist, sondern es geht um, um eine digitale Tonspur auf einem physischen Film.
2: Ja, für die Kinder. Ja, man muss also es ist ein. Wer kennt noch einen alten Fotoapparat, Geht es ja los, ist auch ein 35mm-Film. Also, es ist ein Polyesterband. Früher war es Triacetat und irgendwann war es mal Nitro. Äh, die haben dann immer so gebrannt. Das waren immer die gefährlichen Zeiten früher noch. Das ist Zeit 56 in Deutschland verboten gewesen. Das ist halt so ein ein 35 mm breites Band und da sind außen Löcher angebracht, diese sogenannten Perforationslöcher und diese Löcher dienen dazu, dass Transportrollen mit Zähnen diesen Film bewegen, sowohl in der Filmkamera als auch im Filmprojektor. In der Kamera ist es negativ und im Projektor ist halt dann das belichtete oder entwickelte positiv dazu. Ja, und Der läuft durch den Projektor durch, das muss man einlegen und es rattert schön laut. Ja. Und da gab es dann irgendwann mal die Revolution im Ton. Ich glaube, nagelt mich nicht fest, ich bin kein Geschichtsfreak. Aber 1974, glaube ich, kam Stereo ins Kino. Und 1986 gab es dann von Dolby dieses Dolby SR-System, äh, SR-System, also dass man ein sogenanntes Spectral Recording machen konnte. Da gab es dann verschiedene Mikrofone zum Aufnehmen und man hatte einen Raumklang. Und äh, 1900 93 kam dann endlich der Digitalton, also wo dann das Abfallprodukt aus der Militärtechnik, falls es euch interessiert. Wie so vieles. Naja, <lacht> ja, stimmt schon. Also die, die Amerikaner haben versucht, ihre Flugsimulatoren für die Polyoten richtig echt zu machen und haben halt dann dreidimensionalen Ton gesucht, um auch die Orientierung besser zu machen und da hat man eben das menschliche Ohr untersucht und hat festgestellt, oh, das ist ja gar nicht so gut, wie alle denken, weil irgendwie 65% Prozent oder so der anfallenden Geräusche kommen gar nicht weiter, also das heißt 35% bleiben da und 65% hast du Verlust. Ja, und mit diesen Verlustraten hat man dann digital experimentiert und dann kam irgendwann Dolby Digitalton auf den Markt, weil Dolby war die Firma, die mit dem Militär zusammengearbeitet hat. Und die haben halt ihr, ihren digitales Signalen auf den Perforat oder bei der Perforation untergebracht. Dann gab es noch DTS, Digital the, the Sound. Die hatten dazwischen noch eine sogenannte einen Time Track praktisch drauf kopiert auf den Film der mit einem Lesegerät abgetastet wurde und parallel dazu liefert halt einfach ein CD-Laufwerk und hat dann immer gesagt, hier bin ich und die CD hat praktisch den Ton dann geliefert. Und bei Sony war es dann so, die haben ganz außen am Film beide Seiten gelegt, hatten wesentlich mehr Material, hatten auch zwei Kanäle mehr und wesentlich mehr Dynamik. Also da hat schon richtig gewumst im Kino. Ja. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? <lacht> Ja, weil das Kino digital, also in allen Sälen digital ja. spielen konnte und zehnmal THX hatte und eben mit dem Computer gesteuert die Filmprojektoren bedient hat. Und von Kinopolis bist du dann? Ja, und dann hat eben in Erlangen in der Zeitung gestanden oder in vierter Nachrichten, dass die Firma Kieft und Kieft den Zuschlag gekriegt hat für den Kinoneubau in in Erlangen, was ja soweit interessant ist, weil Wolfram Weber wollte ja 1900 und jetzt muss man sich die Zahl mal wirklich geben, 1900, Ende 1990 oder Anfang 1991 in Erlangen ein neues Kino bauen. Unterirdisch, bitte? Unterirdisch. Nee, nee, ein neues Kino, ein großes, also wirklich ein, das erste das wäre hm. das erste Multiplex in Deutschland gewesen, hätte man ihn gelassen in Erlangen. Aber und dann
1: gab es ja auch mal Pläne, dass er beim Manhattan unterirdisch unter der Kreuzung noch weiter baut.
2: Naja, weil der Tiefbau hat ja Erfahrung gehabt hier in, in Nürnberg, das geht ja dann. Aber äh, man hat den Erlangen gesagt, nee, will man nicht haben. Komischerweise hat man jetzt die Arkaden dahin gepflanzt, da wo das Kino stehen könnte. Ne? Also, also
0: für, für die Leute, die die von außerhalb kommen, Erlangen ist eine Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Ich glaube, so an der Grenze haben sie immer geschraubt. Also es ist natürlich ähm, ein typischer Erlanger-Witz: ist immer äh, jeder neue Erlanger, der sich äh, der sich in Erlangen registriert, bekommt ein Fahrrad geschenkt, damit er, äh, damit er sich am Einwohnermeldeamt meldet. Deswegen ist Erlangen so fahrradfreundlich und wir müssen immer gucken, dass sie die 100.000 voll kriegen. Und äh, zu der Zeit, von der Divi spricht, gab es so ein paar Kinos, die jeweils einen sahen hatten. Es gab das größte Kino, das war damals, glaube ich, die Schauburg, die hatte. Drei Säle, das also war schon so der,
1: der heiße Scheiß. Wir hatten die Schauburg mit drei, wir hatten die Glockenlichtspiele mit zwei, die Lamme mit Licht, einem. Und die Lammlichtspiele
2: das Und das Manhattan, das Und das Manhattan,
1: das hatte war drei. drei. ja.
0: ja aber, aber drei kleine. Also die Schauburg war schon so das große Kino. Die hatten sogar noch einen Rang. Ach nee,
1: nee die, die. Also Glocken hatten einen in einen Rang? Glocken und, hatten einen. Ähm, Die kenne ich alle nicht mehr. Ah, okay. Ja. Nur noch vom Namen, ja so. Ja, also
0: damals, also das waren, waren so die typischen, äh, typische Kinolandschaft die, wahrscheinlich. Und, von und den das Manhattan, war, der, Größe, war, da, Manhattan
1: man war dann aber eben auch schon das Neue. Also ich ja. weiß noch, wie es Manhattan aufgemacht hat. Also in meiner Kindheit war es Schauburg, Glocken und Lamm. Ja. Und dann, also ich meine, das war auch noch während meiner Kindheit. Aber dann kam irgendwann das Manhattan dazu. Und das, das war dann mit drei Sälen das große Neue.
2: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, Wolfram hatte ja ursprünglich die Idee, Anfang der 90er das in Erlangen zu machen. Die, die Stadtväter <lacht> wollten nicht ja, das kann man nicht machen und so und naja, jetzt haben sie die ganze Ecke da umgebaut mit Parkhaus und jetzt kommt wieder was dazu vom Landratsamt, glaube ich, und ein S-Bahnhof und ja, ein riesen unnötiges Einkaufszentrum steht da rum. Ne? <lacht> ja. Naja, das sind die Grünen den Konsum. Zoom. Ja, tausend. Ja, und wie gesagt, stand es halt in den Nachrichten, dass eben die Firma Kieft und Kieft den Zuschlag gekriegt hat, was mich total gewundert hat, weil ich hätte gedacht, man kann man doch einen regionalen benehmen hier. Da also gibt es ja genügend Kinobetreiber in der Ecke. Aber gut, und Adresse rausgesucht, sagt gleich eine Bewerbung hingeschrieben. Und ich werde es nie vergessen: Uschiran kennst du ja auch noch, Dirk. Ne? Mhm. Ja. Und dann habe ich frech wie ich war, einfach die Telefonnummer von der Arbeit reingeschrieben, weil ich habe da unten gearbeitet, ich habe zehn Tage gearbeitet, dann war ich vier Tage zu Hause, dann habe ich wieder zehn Tage gearbeitet, konnte ja meine Schichtpläne selber schreiben, war ja so schön. Und äh, dann hat sie mich in der Arbeit angerufen und die erste Frage, also hat sich vorgestellt und dann die erste Frage, können Sie sprechen? Ich frage, ich kann nicht reden. Nein, ich meine, ob da jemand zuhört. <lacht> <lacht> äh, nö, dann haben wir uns heute unterhalten, haben einen Termin ausgemacht, da bin ich nach Lübeck gedügelt mit dem Zug, habe ich persönlich mal vorgestellt. Ja, waren, waren sie ganz angetan von mir, weil es war ja noch Familienunternehmen damals, darfst du ja nicht vergessen. Und äh, ja, war ich dann nochmal oben, hat man mir dann auch gesagt, ja, sie haben noch keine Entscheidung getroffen, weil sie würden gerne die Hierarchie einhalten, weil äh, sie würden erst gerne einen Theaterleiter für dieses Kino haben und der muss sich dann mit mir auseinandersetzen und wenn diese Verbindung steht, also wenn man sich versteht untereinander, wenn die Chemie stimmt, dann kann man da weiterarbeiten. Nichtsdestotrotz durfte ich zwischenzeitlich mal nach Chemnitz in den Luxorpalast, der mittlerweile auch schon dicht ist, und habe dort die Annette Wörsdörfer getroffen, die war Theaterleiterin, und war ganz angenehm, also im Gespräch und mal so ein bisschen die Strukturen der Firma kennenzulernen. Wie gesagt, damals war alles noch recht familiär und. Dann hat man mir auch gesagt, ja, man hat eben den Theaterleiter an der Angel, also den, den Wunschkandidaten, den man eventuell loseisen kann vom Cinemax. Naja, und das war dann soweit, dass der Kai halt dann gesagt hat, okay, er macht das. Und dann haben wir uns in Nürnberg hier in einem Hotel getroffen und ja, gesehen, Servus, gut was. Ja. Also wir waren uns sympathisch. Ne? Vielleicht lag es daran, dass ich mit dem Motorrad hingefahren bin oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, hat sich das ergeben, dann habe ich dann den Arbeitsvertrag im Juli unterschrieben und habe im September angefangen für die Firma. Bin dann erstmal ein bisschen durch die Republik, also nach Berlin. Wir haben in Hellersdorf den Neubau gehabt. Das war vollkommen chaotisch da oben. Also die, die, die Leute, die da gearbeitet haben, und die, war schon heftig. Und habe dann in Lübeck ein bisschen gearbeitet. Dann kamen natürlich auch gleich die nordischen Filmtage. Filmfest. bin ja ein ja Friend von Filmfesten und sowas. Also wenn man mitarbeitet, habe da gleich meinen Senf dazu gegeben und habe halt da so meine Erfahrung mit eingebracht aus den Filmfesten von München und ja, war ganz angenehm, guter Einstieg sozusagen. Und dann kam halt die Eröffnung in Erlangen und ja, coole war ja dann, als Titanic kam, das war ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, 4. Dezember, glaube ich, war Eröffnung in, in, in Erlangen und äh, Januar lief dann Titanic an von Cameron. Ja, und dann ging es halt um das Interlog-Spielen. Also sprich, Interlock heißt, eine Kopie hast du da und die läuft nach einem, von einem Projektor zum anderen an der Wand entlang überrollen und dann dauert das Einlegen schon recht lang. Ne? Und dann war halt die Hütte ausverkauft und die Uschi kam und funktioniert es. Und ich habe keine Ahnung, haben wir noch nie getestet. Aber der Film war schon eingelegt.
1: Das ist, ein, ein, ein glaube ich, ein, ein Satz, den man in Kinos häufiger gehört hat. <lacht> also ich habe da auch dann so diverse Sachen miterleben dürfen, so wenn dann Sachen... Also irgendwelche Premieren äh, veranstaltet wurden, wo die Kopie sehr knapp kam und äh, ja, dann ja. erstmal getüftelt werden musste. Also prinzipiell, also das ist ja
0: so eine, so eine so eine Geschichte, die ich, die eine Erfahrung, die ich auch öfters mal gemacht habe, je, je heißer irgendwas ist, desto kürzer kommt kommt's. Ja, weil man will natürlich nicht riskieren, dass irgendein Kino das mal aus welchen Gründen auch immer, äh, mal, mal vorzeitig zeigt. Also teilweise kamen ja, ja, die bösen Vorführer. Ja. Teilweise kamen die Nummern sehr knapp auf äh, auf die Vorstellung. Und dieses Interlock, ähm, also für, für, für die, die da jetzt keine Vorstellung haben, aber man hat, man hat einen Film, der ist mehrere Kilometer lang und der äh, ist auf einem großen Teller aufgespielt und der läuft durch verschiedene Projektoren. Das heißt, man muss sicherstellen, dass diese Projektoren auch alle gleichzeitig anfangen zu ziehen. Die erste, eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, glaube ich, als ich angefangen habe, in der Projektion zu arbeiten, war, wir arbeiten hier mit Polyester. Der Film aus aus Polyester. Früher war das was anderes, das ist also, gerne mal Thia Zitat. Ja. Ja, mit Polyester kannst du ein Auto abschleppen. Ich glaube, das war, das das war, war so eine Aussage, die du mal irgendwann ja. gemacht hast. Pass ja. auf, deine Finger auf, weil mit Polyester, da kannst du ein Auto abschleppen. Ähm. Das heißt, und ich, ich habe es auch wirklich mal erlebt in einem Kino, wenn man Interlock spielt, dann heißt es, der Film läuft durch einen Projektor durch, durch diverse Zahnräder gezogen und läuft dann über verschiedene Rollen an der Wand in den nächsten Projektor, der natürlich auch zieht. Und das heißt, wenn man Pech hat und diese Projektoren nicht exakt synchronisiert sind, dann, äh, dann zieht der eine Projektor und der andere denkt sich, Oh, ich habe hier jetzt irgendwie nicht mitgekriegt, dass hier die Sache schon losgeht. Ich schmoll, Und, jetzt, äh, mal. Ich schmoll jetzt Ich jetzt. Ich habe wirklich mitgekriegt, wie ein Projektor, der auf dem Boden stand, diese Dinge sind echt schwer. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht festgeschraubt, aber der war wirklich schwer. Und der Film hat dann einfach den Projektor verrutscht. Also der hat diese ja. komplette Kiste einfach weggerissen.
2: Ja, da steht ein Elektromotor drin. Oder ja. das hat ein Elektromotor für eine Eigenschaft, wenn er Widerstand kriegt, nur er zieht einfach mehr Strom. Ne? Ja. <lacht> ja, genau.
0: Also und äh, in, die, in diesem Interlock-Verfahren sind verschiedene Toleranzrollen, also es gab jeweils, ich glaube, zwei Meter vielleicht, zweieinhalb, die so als,
2: äh, Ausgleichsgalgen, aus, also. als
0: Ausgleichsgalgen irgendwo so dazwischen hingen, äh, über die die der eine Projektor vielleicht noch Zeit hat, ein bisschen später zu starten als der andere, aber es ist nicht viel Zeit. Und äh, je mehr Projektoren da in diesem Interlock-Verfahren drin hängen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Kommt vor, ja. ja. Ich erinnere mich an das eine oder andere Mal, ja. Interlock konnte ich ja nie spielen. also ich habe ja, Im Sinister habe ich ja nicht gewonnen. Ich habe dann erst in Manhattan vorgeführt. Ja, du wolltest ja
2: nicht. Ich habe dich ja gefragt. Aber die,
1: die hat mich damals
2: gefragt. Du hast
1: auch geschmollt. Und ich, das war eine Zeit, wo wir alle keinen Bock hatten. Und das ist, ich hatte damals meine Gründe, es nicht zu machen. Ich glaube, wir kaufen schon wieder ein bisschen vor. Wir sind ja eigentlich noch in, in, in der guten Zeit, ne? in, der, in der Anfangszeit des Sinestars. Ich wollte nur sagen, im, also wie gesagt, Interlock konnte ich in Manhattan ja nicht spielen, dafür hatten wir im, im, in Manhattan ja noch Spulentürme und keine Teller. Ähm, da habe ich dann ja direkt in meiner, in meiner Generalprobe, bevor ich dann, also wo ich ganz allein arbeiten durfte, habe ich auch direkt mal eine Kopie kaputt gemacht, ähm, weil eben der, der Kollege vom Vorabend, weil also auf dem, auf dem Spulenturm muss man ja die Kopien dann eben noch zurückspulen, was man auf dem Teller nicht muss äh, und ja, am Abend vorher, der Kollege halt den Film hochgespult, aber den, den Turm dann nicht mehr auf Projektion umgestellt und ich habe da halt den Film angeschmissen, das heißt, die obere Spule hat nach oben gezogen und die untere Spule hat nach unten gezogen und irgendwann mit einem Film hat es dann halt nicht mehr so funktioniert. Da war dann alles ein bisschen äh, ja, zerkrüppelt, da musste man ein ganzes Stück rausschneiden, zum Glück war das der letzte oder vorletzte Abend, wo, wo die Kopie lief.
2: Ja. Das war früher bei den Tellern auch nicht anders. Da musstest du die nämlich einstellen. Das war nur, als 97 dieses Kino aufgemacht hat, das war wirklich Stand der Technik damals. Ne? Und diese Wir waren ja das erste Kino mit, das diese infrarot Infraroteinsteckeinheiten gekriegt hat, wo du nur reingesteckt hast und die Elektronik gesagt hat, okay, jetzt passiert da und da, das und das. Mhm. Und ich weiß noch, die ersten 12, 14 Monate ich habe ich gut mitentwickelt für die Firma, die das ja. da eingebaut hat. Und habe halt immer meinen Senf da hingeschrieben, per Fax oder habe sie angerufen, was nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, wir haben 12 oder 14 Updates gekriegt, mit also Elektronik-Updates, bis es dann so richtig gelaufen ist. Und den wollte ich nur mal erwähnen. Also, ja. Ja, nicht nur die, das, nicht das nur die ist, Spulentür, das mit, ist, sondern auch die Teller. Ja, haben dann aber das
1: ist, eben, das ist eine Technik, mit der ich nicht gearbeitet habe. Also ich hatte in, in Manhattan da so den Sprung, Spulentürme und dann später Digitalprojektor und ja, ja, du, den hattest du und, vor mir ja. und und ja wir waren man hätten wir damals das erste Kino in Erlangen mit einem Digitalprojektor ähm, und, und Teller habe ich nie gespielt ja. aber gut ja, äh, das ja, war der Beginn im Sinnes da
2: ja und, das war cool ne? <lacht> <lacht> Die gute alte Zeit, wie Dirk gerade gesagt hat. Also, die. Nein, ja, man, wenn, wenn man das sich das. Bis 2000. Jetzt an, ne, wenn man sich das anschaut, ich meine, das war ja damals, das Kino hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat ja die Stadt Erlangen auf Platz zwei der internationalen deutschen Kinobesucher Charles geschossen, also was den durchschnittlichen Besuch anging. Und die Hütte war ja so voll, das wüsste ihr ja auch noch. Ja. Da wurden die Karten am Kinoeingang direkt am Saal abgerissen, ja. weil das Projekt brechend voll war.
1: Also das Kino hat zehn Säle und an jedem Saal wurde quasi Karten kontrolliert. Das Gute oder für das Kino Gute an Erlangen war relativ großes Umland, das halt dann dahin gefahren ist und nicht bis nach Nürnberg fahren musste. Also davor war halt nur das Gin chita in Nürnberg das große Kino der Region. Ja. Also das Ginne ist immer noch das best ausgelastete Kino glaube ich in Deutschland
2: hängt viel Ab und mit zu ja aber großen das ist auf jeden Fall das größte Kino in Deutschland mittlerweile ja. 21 Säle und über 5000 Plätze also, also ja. großes ähm, großes Umland
1: großer Einzugsbereich Studenten Studentenstadt das ist bei Erlangen dann natürlich eben auch der Fall ähm, also das gute Standorte für für solche Häuser und ich
0: glaube, tatsächlich, also äh, in, in meiner Wahrnehmung war auch immer einer der großen Punkte, Erlangen ist eine Stadt, die, glaube ich, auch ein zweites Multiplex sogar noch gerechtfertigt hätte, theoretisch. Also ich habe Städte in einer, in einer vergleichbaren Größe gesehen, die, äh, die dann noch da, ein Konkurrenzhaus von, von, von Flebbe hatten, also Cinemax. Ja, das ist aber ja in,
2: Doppelstand, oh, den ist ja nie gut gegangen. den
0: ist, Ja, den ist nie gut gegangen, aber es gab es hier echt häufig. Und ich glaube, Erlangen war tatsächlich so ein Ding, da war halt, das sin das sind es da in Erlangen. Dann hattest du das äh, Gitar Nürnberg. Das heißt, es hätte sich einfach nicht rentiert, noch einen Multiplex hinzubauen. Das heißt, das nächste Multiplex wäre, äh, war, war hier immer in Bamberg. Also, du hattest wirklich nur diese zwei Häuser. Wobei Bamberg oh, gab...
1: dann auch später aufgemacht hat.
0: Ja gut, aber es gab nie eine andere Stadt oder nie ein anderes Kino in dieser Größenordnung in diesem Großraum, also in dieser Metropolregion ja. Frankreich. Also wie
1: wir sie heute nennen. In Fürth war es immer mal im Gespräch, ist aber nie passiert. Das, und jetzt habe ich kürzlich äh, wieder was gelesen, dass, dass in Fürth eventuell was gebaut werden soll. Ja.
2: Fürth gab es meines Wissens 1996 oder 97 schon eine Baugenehmigung mhm. für einen Multiplex, und zwar von Kinopolis. Und die haben dann die Finger davon gelassen, wo sie mhm. gesagt haben, das geht nicht. Weil, ja, aber genau diese, also
0: diese ja. Nürnberg, Fürth, Erlangen, da hast du halt mhm. diese zwei Kinos dann gehabt und da, ich glaube in anderen Konstellationen wäre da noch ein drittes gestanden, vielleicht. Also wenn, wenn das Sinne Chinichita nicht diese Größenordnung gehabt hätte, sondern ein normales in
2: Anführungsstrichen. Äh naja, darfst nicht vergessen, das Admiral war ja auch noch, war ja auch noch da und mhm. ähm, ja, es ist es ist in Bayern sowieso ein bisschen anders als in, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Also im Ruhrgebiet hast du eine Kinodichte gehabt in den Ende der 90er Jahre, Anfang, Anfang der, der Jahrtausende. Das Jahrtausends, die schon enorm hoch war. Und dann hast du wirklich, kannst kann sagen, alle 30 Kilometer so einen Klotz stehen gehabt, aber größer als in Erlangen. Also, ne? mhm. also das, das war schon so, weil einfach die Bevölkerungsdichte größer ist. Und ein beste Beispiel für Bayern, dass das nicht funktioniert, ist Augsburg. Da hast du eben diese klassische am Bahnhof-Konstellation vom, vom Sinister und ich glaube 800 Meter Luftlinie oder was ist Cinemax. Und warum das Sinister nie gelaufen ist in Augsburg, kann ich dir nicht erklären. Ich habe eine Theorie. Die, 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 die kannst du mir gerne mal erklären. Ich weiß nur, ich habe immer gesagt, wenn Augsburg zumacht, dann fahre ich mit dem Lastwagen runter und hole mir die Endstufen, die da drin sind. <lacht> die Technik war echt cool. Also die, die, das das die hatten die gleichen Lautsprecher wie wir, aber einen wesentlich schöneren, wärmeren, voluminöseren Klang, weil einfach die Endstufe, die dieses Signal aufbereitet, wesentlich besser war. Ja, aber die haben Jahre nach
0: uns aufgemacht und hatten Steckmatrix.
2: Ja, weißt du, das, das ist so Politikum, wo ich nicht verstehen habe. 40 Kilometer oder 60 Kilometer weg von Germering, wo die Firma Kinoton ihren Hauptsitz mhm. hat. Nee, dann nehme ich die aus Kiel, nur um denen zu zeigen, ihr seid zu teuer. Also Das ist so schwachsinnig, die Mini-Steckanlage. ja. ja, ja.
0: Also kurz äh, vielleicht, vielleicht zur Erklärung. Es gibt, es gibt eine sogenannte Matrix. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Film? Oder? Nein, nicht zu verwechseln mit dem Filmmatrix. Die gab es früher, ähm, die ähm, einem hilft, das den, den Ablauf eines Films ein bisschen zu steuern. Das heißt, man kann ähm, sich das vorstellen so ein bisschen wie eine Excel-Tabelle. Also man hat Zeilen und man hat Spalten, und man, äh, die, wobei die Zeilen quasi den, den zeitlichen Ablauf ein bisschen darstellen das heißt, es, es wird erst Zeile 1 ausgeführt, dann wird Zeile 2 ausgeführt, dann wird Zeile 3 ausgeführt und ich kann jeweils verschiedene Aktionen festlegen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Vorhang geht auf ähm, oder, 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 oder Format Bildformat wird gewechselt, das heißt der, der, ähm, der Revolver mit den, mit den Objektiven wird gedreht oder das Licht geht an oder das Licht geht aus oder das Licht wird gedimmt. Also verschiedene Aktionen dieser Art und äh, in dieser Matrix lege ich quasi fest, ähm, wenn ein Impuls kommt, irgendeiner Art, der kann manuell sein, weil jemand auf einen Knopf drückt oder zum Beispiel, weil ich auf den Film, wir reden ja immer noch von diesem 35mm-Film, man hat da so kleine Metallfolien draufgeklebt, irgendwo gab es einen Leser einen an, an, am Projektor und wenn diese Metallfolie durchgelaufen ist, hat der so einen Impuls an, diesen, an diese Matrix geschickt. Das heißt, die hat gesagt, okay, hier ist eine Metallfolie vorbeigezischt, nächste Zeile ausführen. Und in der nächsten Zeile stand dann halt, mach den Vorhang auf, Mach das Licht auf halb stark, weil jetzt kommt die Werbung. Was denn? Halbstark. <lacht> oh, baby, baby, stark. Mach <lacht> ich seid doof. <lacht> ähm, ja, das kannst auch halb hell und das, halb dunkel so. Das, das macht diese Matrix. Und als ich angefangen habe, in der Projektion zu arbeiten, war das halt für mich State of the Art. Ja, also das, war so, ja, mit dem, das scheint so im Wendstand der Technik zu sein. Und das war halt ein elektronisches Teil. Das heißt, also So ging es mir in München. Ja, das war so eine Platte mit, mit LEDs und man hat quasi über, über, über verschiedene Knöpfe einfach festgelegt, okay, ich gehe jetzt in Zeile 1 und dann kann ich sagen, ich möchte, dass hier dieser, jener und welcher Befehle ausgeführt wird. Und dann gehe ich in Zeile 2 und da wird dieser, jener und welcher Befehl ausgeführt. Und so konnte man den Film durchsteuern. Das heißt, im Prinzip konnte man das soweit automatisieren, auch mit, mit, mit Countdowns versehen. Also ich konnte zum Beispiel sagen ich möchte, dass der Befehl ausgeführt wird und dann wartet es zu fünf Sekunden und dann fährt das Licht erst runter. Also man konnte das auch so ein bisschen automatisieren. Theoretisch hat es gereicht, auf einen Knopf zu drücken und der hat dann hat diese Matrix alles angesteuert. Also von macht den Vorhang auf, macht das Licht aus, macht die Tür zu, da ist dann so ein Magnetschalter angegangen.
2: Bis zum Ende des Films. Genau. Bis
0: zum Ende des Films, genau. Da fuhr das Licht dann wieder so sukzessive hoch und äh, irgendwann macht es den Vorhang dann wieder zu, schaltet den Projektor wieder auf, äh, auf den Objektivrevolver für die Werbung für den nächsten Film und dann war quasi gut. Das ist so eine Matrix und ich kannte die als ja, mit LEDs und ich programmiere das. Speicherbar
2: Teil. für verschiedene Programme. Genau. Wie, ja.
0: Und dann haben wir irgendwann später ein neues Kino aufgemacht und dem neuen Kino war dann auf einmal so ein, so ein Stecksystem mit. Ich muss also da so, ein, so ein kleines mini Ich musste da so ein Knubbel reinstecken, quasi mit einer Pinzette schon fast, ja. um, äh, um, um festzulegen, welche Befehle wann kommen und irgendwelche
2: Kontakte zu schließen und
0: das war irgendwie so ein, das war schon damals fast retro
2: ja das war das die, die Matrix die in Erlangen war das ist ja nichts anderes wie eine Steckmatrix nur halt auf elektronischer Basis mit ICs oder mit Relais dahinter aber mit das Le macht ja Sinn ja aber <lacht> das war jetzt kommt ja der Clou das Ding kommt ja aus Australien mhm. habe ich das erste mal gesehen 96 in, in Mannheim beim Planken Kino also das war das erste übrigens das erste Cineplex in Deutschland vom Spickert und die haben die Nagel neu gekriegt, nannte sich CA91 oder sowas, hieß das Ding, glaube ich. Und kam eben von Pennywise aus Australien. Und Kinoton hat dann mit einem geschickten Schach zu, weil die auch in Down Under gut vertreten sind, sich die deutschsprachige Vertretung gesichert in Europa mit eben Monopolstellung auf, ich weiß nicht, zwei oder fünf Jahre oder so. Und haben das dann unter EMK verkauft, was ihr eigenes Ding. Die haben das dann auch noch weiterentwickelt. Und ja, man konnte schon viel damit anstellen. Man konnte mhm. die auch durch Tastaturbefehle, konnte man die auch umprogrammieren und so. Und das war ganz interessant. Ja. ja. rumspielen So. Ja. Okay.
0: Kurzer Exkurs äh, zum Thema Matrix. Ach. Wenn jetzt wir jetzt ist... noch
1: nicht verloren haben mit dem ganzen technik
0: <lacht> Ich versuche das nachher alles ein bisschen durch, durch die Shownotes äh, noch, noch, noch zu erklären, falls ihr da weitere, weitere Informationen sucht. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin äh, begierig darauf, die Fragen zu beantworten.
2: Ja, du kannst sie auch an mich wenden, meine Telefonnummer hast. Ja. Stimmt. Auf sozialen Medien bin ich noch nicht vertreten, weil ich komme aus dem letzten Jahrtausend. Also wir machen demnächst eine Chat-Selbsthilfegruppe für Kinotechniker auf. <lacht> Selbsthilfegruppe. So. Trag mich in mein Auto, ich fahre euch alle heim. Danke. So,
1: haben wir es jetzt oder kommt noch ja. was? Trink. <lacht>
2: Trink noch einen Schluck.
0: Danke fürs Husten triggern. So, Tja. ich bin wieder da. Das wird lustig. Ich bin gespannt auf die Folge, wenn ich sie anhöre. Oh ja. Ich habe mir schon so viele Edit Marks gesetzt, um meinen Husten rauszusteigen, zumindest soweit es so oh, möglich ist. Echt? Will du das antun? Naja, Na, ja. bin ich gespannt. Hab, ich habe diesmal noch eine Woche Zeit. <lacht> Stimmt. Naja. Bis wir veröffentlichen. Und mit dem coolen übrigens an dieser Stelle, ein kurzer Exkurs. Ähm, falls ihr einen Podcast macht. Ich verwende mittlerweile nicht mehr Reaper, sondern ich also schon noch Reaper, aber die Ultraschall 1.2 Edition von Reaper. Ähm, Ultraschall von den Wikigeeks, die ähm, Unglaubliches leisten im Bereich der, ich mache Podcasten möglichst komfortabel auf einem echt technischen Niveau, das Spaß macht. Und äh, das ist super. Das ist total gut. Ich steige noch nicht durch alles durch, aber es ist super. <lacht> So. Ich hat also, mal
2: gesagt, frag deinen Sohn, der kann dir das erklären. Das Geraschel
0: im Hintergrund. Ja. Demnächst ja. noch eine Podcast-Technik-Sendung. Ähm, nee, tatsächlich brauchen wir nicht. Also, die machen das echt gut.
1: Die, die erklären viele. Wir Podcast-Technik-Sendung. Nee,
0: da oh, das ist redundant. Also, wir müssen jetzt nicht das Pferd neu erfinden. Also, vor allem nicht, wenn wir Technik von anderen... Ich dachte, finden. du willst es anderen Leuten erklären. Das tun die Wikigeeks.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du weißt selber noch nicht, wie es funktioniert. Ja, weil ich mir noch nicht alle Folgen von ihnen angeschaut habe. Also, nee. So.
0: Wir waren nur eine Matrix. Mit dem Film
1: oder? Den <lacht>
0: <lacht> der Steckmatrix ja. und, und der Tatsache, dass Didi aus, aus
1: Augsburg die... Kinotechnik Ende der 90er Jahre. Hatte. Ja, genau. Ja. Das, das vertraute Geräusch. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt, wie, wie das Sinister aufgebaut ist. Ähm, insgesamt <lacht> zehn Säle, wobei acht Säle davon eigentlich einen Projektionsraum bilden. Also einen langen Gang, in dem acht Projektoren rechts, links äh, jeweils vier... Stehen. Wie, wie, wie so ein, äh ein U-Boot. Ja, also man, äh, fühlte sich, man fühlte sich wie das Gespenst in das nee, Boot. Ich habe U-Boote schießen nicht zur Seite. Ich hätte eher gesagt, wie so auf so einer.
2: Fregatte. Fregatte, ja.
1: ja ich, 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 ich sehe halt immer diesen Maschinenraum aus das Boot. Wenn, wenn, äh, ich werde das Boot getragen. <lacht> Und das Boot ist lang. Das Und ein Boot. Kollege von uns ja. hat ihn vom Teller geschmissen Ja. Ich musste neulich wieder an den Film denken.
2: Den Directors Cut. Ja,
1: weil, ähm, ich weiß nicht, immer wenn irgendwo eine Sirene losgeht oder irgendwo was piept oder sowas, dann, dann muss ich immer Alarm rufen. <lacht> Bei mir ist es immer Alarm. Und ähm, als, als wir den mal gespielt haben, in irgendeiner Sondervorstellung auch, ähm, habe ich den halt angeschaut und ich glaube, da das war halt eine von diesen Kopien, wo die Aktwechsel nicht immer pfleglich behandelt wurden und das ein oder andere Bild dann auch mal rausgeschnitten war. Das heißt, gerade bei den Aktwechseln waren die Sprünge immer halt immer so, weiß ich nicht, zwei Sekunden zu schnell und dann war es immer sehr plötzlich, wenn dann wieder einer gebrüllt hat.
2: Ja, das, das war ja immer das, was ich den Jungs auch immer gesagt habe, ich hau euch auf die Finger, ich schneide euch die Finger ab, wenn ihr Bilder abschneidet. Ja, das, das war halt so. Ich habe das halt, wie gesagt, ich durfte das perfekt lernen. Da, da können wir gleich mal drauf eingehen. Es gibt ja, ähm,
1: also so wie ich das damals ja auch von euch gelernt habe, so eine Vorführerehre. Äh, also theoretisch. Ja. In der Theorie, <lacht> ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, also ich, ich habe das ja, ich bin ja, also von uns dreien bin ich der, der als letzter vorgeführt hat und dann eben nicht im Sinister. Ähm, und, aber irgendwie habe ich das natürlich auch von euch mitgenommen. Ähm, als ich mich damals in, in Manhattan beworben habe, ähm, habe ich mir ja auch äh, vom, vom Didi erstmal noch was zeigen lassen, wie das mit den Maschinen so funktioniert, damit ich so ein bisschen Vorbildung ähm, auch damit mitbringe. Also man, ich habe lange, also ich habe dreieinhalb Jahre im Sinister gearbeitet, aber eben nicht in der Projektion, sondern halt im, am Einlass, an der, in der Deko und Kinobetrieb war mir vollkommen klar. Ich bin halt nicht der Techniker. Ähm, aber da habe ich natürlich schon auch irgendwas was, was mitgenommen. Und nachdem ich ja, auch bevor ich im Kino gearbeitet habe, ein Filmfan und äh, Cineast war, habe ich natürlich auch irgendwie ein bisschen einen Sinn dafür, wie in meinem, in meiner Vorstellung Kino ablaufen sollte. Und wann immer ich in den, in den Folgejahren im, im E-Werk-Kino war, und das Ewerk kino ist ein schönes kleines ähm, gut gemeintes, was böse klingt Kino, das aber halt auch hauptsächlich von aus studentischen Aushilfen ähm, geschmissen wird, die nicht die gleiche Ausbildung genossen haben wie wir jetzt halt hier. Ja? Und immer wenn ich dort im Kino war und es ging, das ja halt auch die Sports to die Trailer los, die haben es niemals geschafft, den Bildstrich richtig einzulegen. Es war immer die halbe Leinwand halt irgendwie projiziert und dann wird halt nachjustiert, dass das Bild auf der Leinwand ist. Und das, da habe ich mich immer drüber aufgeregt, weil ich immer auch gesagt habe, verfluchte Scheiße, gibt es hier keine anständige vorführer -Ehre mehr. Ja, wenn der Film startet, dann stimmt der Bildstrich und das komplette Bild ist auf der Leinwand und es ist nicht irgendwie verschoben. Das hat dort nie funktioniert. Ähm, und das ist natürlich auch was, glaube ich, was eben weitergegeben werden muss, damit das die anderen halt auch lernen, so wie es bei uns der Fall war. Von daher, also, ich glaube, als, als wir Stefan Dinter ja hier im Interview äh, hatten, der, der hat ja auch äh, irgendwie sowas gesagt, von wegen, dass, dass er Vorführern erstmal auch so, ein, so, ein, so, ein, so einen Sinn dafür unterstellt, weil also die, die, die die er kennt, haben das und wir damals ja ein bisschen gelacht haben und gemeint haben, naja, es äh, ist jetzt nicht wirklich bei jedem so, aber ja eben sowas wie, wie, wie eine Vorführerehre eben, dass ein Bildstrich stimmt, äh, dass das Licht zum Rollabspannen losgeht und nicht direkt, wenn, wenn äh, die, die ersten Tafeln erscheinen oder so und wann ein Vorhang auf- und zuzugehen hat, ähm, war für manche Leute ja schon wichtig.
2: Meinst du mich damit? <lacht> das anschließend an eben weh, ihr schneidet mir irgendwo ein Bild weg. Naja, das war das war eine klare Ansage. Ich gesagt, schneide ich ein Bild ab, schneide ich euch die Finger ab. Also
0: aber also tatsächlich ist das ja so ein Ding, dass ich auch ähm, mitbekommen habe. Also wenn du hast jetzt so, so deinen dein Werdegang bis zu unserer gemeinsamen Zeit geschildert, wenn ich jetzt mal mit meinem äh, Werdegang anfangen darf, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich in der Projektion gelandet bin tatsächlich.
2: Kann ich dir erklären. Du oh, bist, bitte. Du und du unter Ich ihr wart am Einlass. Und, und damals habe ich mir auch noch die Zeit genommen. Ich war ja nicht nur in der Projektion, sondern ich bin ja unten durch, durchs Foyer gelaufen und habe geguckt, wo, wo kann ich helfen, wie schaut es aus, wo kann man was regeln ein bisschen so Spezialisten beobachten und euch zwei Spezialisten habe ich auch beobachtet, weil ihr hattet irgendwelche kinder walkie talkies dabei und habt euch gegenseitig organisiert. Ich habe mir das zwei Tage angeguckt und dann bin ich zum Kai gegangen und habe gesagt, hier, die beiden würde ich mir gerne mal in die Projektion holen. Ich weiß doch, das war meine. So gelb-schwarz waren die. Ja, Ja, ich hatte mir, mir Kehlkopf-Mikrofone dafür
0: besorgt, <lacht> damit es nicht so auffällt. Die konnte man unter, der, unter dem Hemd gerade Der fragen. fällt nicht auf, ne?
2: Darfst Master <lacht> zu mir sagen, <lacht> Ja, und das, so ist das gekommen. Und dann habe ich zum Kai gesagt, ich würde ihn mir gerne hochholen. Und dann hat der Kai gesagt, ja ne, probier's aus. Und dann habe ich euch in die Projektion hochgeholt. So war das. Okay. Und ihr, muss ich sagen, also ihr wart wirklich clever Kerlchen. Also ihr habt nach drei Wochen vorführen können. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Also das war schon extrem, ihr wart sehr wissbegierig, sagen wir es mal so. Mhm. Und habt euch da voll reingesteigert, sehr zu meinem... <lacht> ja gut,
0: aber du, du hast damals schon auch klar gemacht, also das war eine Sache, die, die, die für mich immer ähm, so, so mitschwang ähm, und das liegt sicherlich auch daran, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, in der, in der ehemaligen DDR, da war Filmführerin Ausbildungsberuf, das heißt, das ist was, was man, was man strukturiert äh, beibe, beigebracht bekommt. Naja,
2: nicht ganz Ausbildungsberuf, also da muss ich mich ein bisschen korrigieren. Du konntest in der DDR äh, diesen Vorführschein machen. Das okay. war das eine. Und du konntest eben diese Hochschule für Film- und Wiedergabetechnik suchen. Ja gut, besuchen. aber es,
0: es war auf jeden Fall mehr institutionalisiert als bei uns jetzt.
2: Es gab gewisse Regeln und die ja. mussten auch Prüfungen ablegen, sonst durften die keinen Film einlegen. Genau. So. Und bei uns war es ja so, ein Student, oh, geh mal her, mach jetzt mal zeigen, mach das und fertig. Weil 1936 wurde das gecancelt als Ausbildungsberuf, hm. 1936. Und die Firma RMC, Rinke Medien Consult, hat versucht Anfang der 90er Jahre, das wieder als Berufsbild zu etablieren in Deutschland, ist aber an der, an der Bürokratie in Deutschland gescheitert. Weil wenn du das ausbildest, brauchst du einen Meister, der das ausbilden kann. Mhm. So, wer, wer definiert einen Meister? Welche Handwerkskammer ist dafür zuständig? Wer ist die Prüfungskommission? Wer zertifiziert das, auf Deutsch gesagt? Und an diesem ganzen Bürokratismus ist der Scheiß gescheitert. Vielleicht gar nicht so schlimm, weil, na gut, die Geschichte, ne? 1989 fiel die Mauer, sage ich nur. Ne, 90,
1: 90, 89. 89 war die Maueröffnung und 90 war die <lacht> der Ja.
2: 89.
0: Ich weiß noch, eins der ersten Dinge, die, die, die äh, du uns gesagt hast, ist, ähm, es gibt, einen Film einzulegen ist nicht schwer. Das kann ich euch zeigen. Der Film nimmt einen Weg durch den Projektor. Ja? Man klappt dieses Ding hoch, man legt den Film rein, man klappt das zu, fertig, und dann drückt man auf Start und dann passt die Sache. Es gibt Filmeinlege und es gibt Filmvorführer. Und das war eine, eine Unterscheidung, die du, die du immer getroffen hast. Das weiß ich noch. Zwischen Filmeinlegern und zwischen Filmvorführern. Genau. Weil du gesagt hast, ein Filmvorführer, der kann alles. Ein Filmeinleger, der legt den Film ein und dann drückt er auf Start und hofft, dass alles gut geht. Und wenn nicht alles gut geht, ist er mehr oder weniger verratzt. Ein Filmvorführer, ähm, der schmiert dir zwischenzeitlich die Maschine, der nimmt meine Projekte auseinander, wenn er keine, wenn er nichts anderes zu tun hat, der wechselt mal einen Kolben und das ist auch nicht so ganz ungefährlich und äh, der, wenn irgendwas, wenn 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 das Interlock-Verfahren die Rollen von der Wand reißt, dann überlegt er sich irgendwas zwischendurch, der kann eigentlich so alles managen, im Zweifelsfall und das ist das, wo du uns hinbringen möchtest und das ist das, was ich auch glaube, und also was, was Jan und ich damals auch versucht haben, irgendwo aus, zu, ja. zu lernen.
2: Ja klar, ich meine, es, es treten immer Probleme auf und äh, der eine kapituliert vor einem Problem, der andere sagt, du, ist mir doch wurscht. Ja? Das, die, die Typen gibt es auch. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, ich habe ein Problem. Wo liegt die Ursache? Die muss ich finden und dann kann ich das Problem lösen. Ich habe euch auch immer gefragt, ob ihr Schach spielt. Kannst du dich noch erinnern?
1: Dieses Husten bedeutet ja. Ja. <lacht> ja
2: weil gewisse Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht logisch erscheinen, aber trotzdem im Nachhinein ihren Zweck erfüllen, wenn man die ganze Sache mal weiterführt. Und Das ist halt immer so falscher Aktionismus oder sowas. Oder ich, Wir haben ja einen Arbeitskollegen gehabt. Und du darfst alle Namen aussprechen? Wir haben sie hier wahrscheinlich schon genannt. Also nein, nicht alle. Nein, ich möchte nicht Namen aussprechen. In, in so ich, es war Vornamen wenn,
1: also in Giorgio haben wir jedenfalls schon. Ja, hier, da brauchst
2: du, brauchst du hier. Probier dich ganz vorführen. Ja. Was lachst du ne? Das war doch
0: unser so. griechischer Kollege. Giorgio, falls du das jemals hörst oder falls irgendjemand das hört, der Giorgio kennt, wir stehen total auf Giorgio. Also Der war, Der war super. Er ist immer noch super, bestimmt. In allem, was er tut.
2: Brauchst du im Blut. Vorher brauchst du im Blut. Nee, also der, für den war ja Arbeit nur das, wenn der Umspulteller auf dem sogenannten Make-up- oder Beistelltisch volles Rohr dreht, dann ist gearbeitet. Wenn du dir einen Kopf machst, warum jetzt da eine Kopie kaputt geht, also welche, welche Rolle nicht mehr synchron läuft oder wo irgendwo eine Scharte vorsteht oder wenn du am Computer die Zeiten eingegeben hast für die Werbung, damit der Eisverkauf pünktlich stattfinden kann, das war keine Arbeit. Arbeit war immer nur, wenn der Teller sich dreht. Ja. Und je schneller, desto besser. Und deswegen äh, haben wir auch viele, viele unschöne Kopien vorführen müssen, wenn ich immer Urlaub hatte oder sowas, oder wenn ich jetzt gerade nicht an einem Mittwochabend Dienst hatte. Und es hat mir dann, wenn ich dann einen Tag später oder am Wochenende das Ergebnis gesehen hat, immer die, ja, die Parade, die ich noch habe, zu Berge stehen lassen. Weil ich hatte für mich schon einen gewissen Anspruch, das sieht man auch daran, wir haben Titanic 36 Wochen gespielt und da ist der Kopie fast nichts angesehen. Dann haben wir die raus aus dem Programm und zwei Wochen später haben wir wieder ins Programm genommen, diesen netten Film, dann kriegen wir eine Kopie und die war ja nur noch grün und hässlich. Ich habe mich so geärgert, echt. Aber gut, das ist
0: jeder so, wie er meint. Kurzer Exkurs an dieser Stelle wieder, wenn man dem Polyester äh, mit dem Polyester nicht, nicht, nicht sorgfältig umgeht. Das heißt, wenn man zum Beispiel die, äh, die Kopie nimmt, also wir, wir reden hier von, von Farbe, die auf Polyester aufgebracht ist. Ja, in drei Schichten. In mehreren Schichten und äh, die kriegt man natürlich auch wieder runter mit entsprechender mechanische Kraft. mechanischer <lacht> Kraft. Ja. Diese mechanische Kraft kann beispielsweise darin bestehen, der Film ist aufgewickelt auf eine, auf eine Rolle und ähm, ist mehrere Kilometer lang, insbesondere Titanic ist mehrere Kilometer lang und dementsprechend hab, äh, auch schwer. Warte
2: mal, ich habe das glaube ich mal ausgerechnet, Es waren 184.000 einzelne ja. Bilder und 5.600 Meter mit
0: Werbung. Also, man, man, könnte ihn haben, ja. also 35 mm Film, ich glaube 35 mm ist er breit, 24 mm ist er hoch. Der Film läuft mit mhm. in der Regel, wenn man es äh, <lacht> korrekt macht, 24 Bildern pro Sekunde. Das heißt, äh, 24
2: mal 24 äh, mal... 2,2 nee, Sekunden sind ein Meter, kannst du rechnen.
1: Ja, okay. Ich habe irgendwann mal ausgehend so 90 Minuten ungefähr dreieinhalb Kilometer, glaube naja, ja. ich. Also
2: 20 Minuten. Bei einem, weg, so bei einem Breitwandbild, ja. Also so ein Ding wiegt eine Ecke, ja, das kann ist man sagen. egal, das ist ja mhm. nur oben und schwarz abkaschiert. Die, die, die Höhe ist ja immer die gleiche. Ja. Also. Ich kann aus
0: meiner persönlichen Erfahrung sagen, mit verschiedenen Filmen vorführen, äh, man muss ja so einen Film auch mal von einem, eine, einem Projektor in den anderen bringen und man hat nicht über den äh, Luxus wie in Erlangen, dass man, äh, dass man einer Ebene
2: des transportieren
0: kann. die meisten äh, innerhalb von einer Ebene und vor allem ohne Publikum transportieren kann, gerade wenn man einen großen Film durchs Foyer trägt, wo vielleicht auch Mädels unterwegs sind und wo man sich in dem Moment weil wir sind ja in Privatklamotten unterwegs als Filmvorführer outet, indem man mehrere Kilometer Film mit sich rumträgt dann versucht man das cool zu machen ja und ich gebe zu ich habe durchaus auch ab und zu den einen oder anderen Film versucht, nicht, nicht in erster Linie vorsichtig, sondern auch lässig zu tragen.
2: Ach, du meinst das mit deiner Schulter.
0: <lacht> also es gab Filme, die waren so locker, die waren so locker, wie, wie die, die, konnte man nur auf einer, auf einer Pappplatte tragen und da war nichts mehr mit cool, aber es gab auch Filme, die konnte man sich mal einfach irgendwo drüber werfen oder unter den Arm klemmen, mehr oder weniger. Und dann läuft man Gefahr, dass was runterfällt. Ich glaube, ich habe eine Kopie in, in der Zeit meiner Vorführung fallen lassen. Und dann, dann stellt euch das vor wie eine Luftschlange mit drei, vier Kilometern Länge und die möchte man wieder in den Originalzustand zurückbringen. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, man, man, am besten nimmt man die Teile, die noch halbwegs zusammenhängen schneidet sie da auseinander, legt sie irgendwo auf die Seite, merkt, nicht vergessen. merkt sich, welche Teile sie sind und dann bringt man die einzelnen Teile wieder hoch und die Teile, die nicht mehr zusammenhängen, die versucht man als Wust irgendwo hochzubringen, zu entwirren, und anschließend wieder aufzufählen. Und das ist eine mechanische Belastung, die, die durchstehen, diese Kopie einfach nicht. Und dann kommt es zu Flecken und die sind meistens grün. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. aber sagen sehen
1: noch von den Fusseln, die sich dann irgendwie ja. da auflegen wenn die erstmal so auf dem Boden rumgelegt sind. Deswegen haben. sagte
2: so. ich immer durchs Reinigungsgerät, aber das hat ja keiner auf mich gehört. <lacht> also ich,
1: ein, eine der... Filme, an die ich mich noch erinnere, war Die Tochter des Generals mit John Travolta, der gleich in der ersten Woche so dermaßen der Laufstreifen, also solche Kratzer auf der Kopie hatte über mindestens einen Akt und es hat halt eine Woche gedauert, bis es Ersatzakte gab und in der Zeit wurde der halt gespielt mit einem richtig schönen, dicken, grünen Streifen im Bild.
2: Das ist ein Streifen auf der Schichtseite, also das ja. ist die beschichtete Seite des Films. Ja.
0: Das passiert meistens, wenn jemand, also wenn, wenn, wenn der Film an irgendeiner Rolle nicht richtig eingelegt war. Oder die Rolle vergessen wurde. Oder die Rolle vergessen wurde und er dann irgendwo einfach nur über einen Metallsteg lief, dann gab es halt einen Kratzer. Und Kratzer sind irgendwie immer grün gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
2: Ja, wieso. Wenn, wenn sich die Schicht ab, also abschart, ja, geht es halt durch. Und ja. auf der die grüne Schicht ist das da so übrig bleibt. Okay. Achso, das ist die unterste Schicht
1: quasi. Also, also nehme ich an, ne? Ich glaube, den Film, wenn ich mich recht sinn haben wir den Film dann auch zum ermäßigten Preis gespielt in der Zeit. Also ich glaube, die mussten nicht vollen Preis bezahlen.
2: Weiß ich nicht, aber ich habe die, die leere Rolle vom, vom General, wo, <lacht> wo der einzelne Akt nachgeschickt wurde, die habe ich noch zu Hause. <lacht> Befinden aber,
1: Sie welcher, welcher Kinomitarbeiter hat eigentlich nicht noch irgendwelche Souvenirs aus seiner Games? <lacht> Ich weiß noch, jetzt ist es ja lange her, jetzt kann ich es ja erzählen. Sch <lacht> das Sinister hat ja 10 Seele. Und die am
2: Anfang waren alle 10 Seele, wenn ich mich recht in seine zertifiziert. Nein, 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 nein.
1: Einer. Also das einer hatte das Schild.
2: Nee, eine war, ist war einer ist zertifiziert worden und das ist der Unterschied zum das habe ich euch erzählt gehabt, das Genechita hat alle nach zertifiziert, also nach mhm. Norm gebaut. Hm. Hat aber nur vier Lizenzen erworben für hm. Kino Saal 1, 2, 3, 4 damals. Und in Erlangen ist wirklich nur Kino 2 mit dieser, mit dieser, nach dieser Norm gebaut worden. Und ja. der hätte es eigentlich gar nicht kriegen dürfen aufgrund der Bauform. Aber das Messergebnis war dann doch okay. Also ich war echt überrascht, dass das funktioniert hat.
1: Kino 2 war der größte Saal. Jedenfalls gab es dann dort an der Tür entsprechend auch ein schönes Metallschild angeklebt. THX. Ähm
2: das würde ich dir abkaufen. <lacht>
1: und irgendwann, <lacht> irgendwann wurde diese Lizenz, ähm, ja, wurde halt einfach nicht mehr bezahlt, wurde nicht verlängert, weil es nicht mehr bezahlt werden genau. wollte und ja. so. Sprich, der, der Saal war in dem Sinne nicht mehr TX zertifiziert Und das war eigentlich auch, das war genau diese Phase, wo wir alle sehr unzufrieden waren, wo ich auch in die Projektion hätte wechseln können, aber nicht wollte aus verschiedenen Unzufriedenheitsgründen. <lacht> ähm, <lacht> und da dachte ich mir eines Abends auch, wenn der Saal jetzt die TRX Zertifizierung nicht mehr hat, dann dann brauche auch dieses Schild nicht mehr, also könnte ja ich dieses Schild haben. <lacht> und habe versucht dieses Schild von dieser Metalltür abzukriegen und es war mit doppelseitigem Klebeband irgendwie äh, festgebappt. Ich glaube, das war ich. Und wir hatten an den an den Tresen vorne wurden abends immer so, so, so Blechschilde hingestellt, dass, dass der Tresen halt zu ist irgendwie. Und mit so einem Blechschild haben wir irgendwie versucht, dieses, dieses Schild von der Tür abzustemmen. Aber ich wollte auch die Tür nicht, die waren blau lackiert und ich wollte die Tür nicht komplett zerstören. Und habe es nicht so richtig abbekommen. Und dann kam irgendwie Didi aus der Projektion und meinte irgendwie, ach komm, gib mal her. Und hat dieses Ding da runtergehebelt irgendwie. Hat auch richtig schöne Macken, beziehungsweise auch von dem Klebeband natürlich schöne Macken in dieser blauen Tür hinterlassen. Ich habe das Schild eingesteckt und habe das mit nach Hause genommen und dachte mir, irgendwann muss einer was sagen. Irgendwann muss einer was sagen. Nö, eine Woche später wurde diese Tür lackiert und es hat niemals jemand was gesagt. Und dann, es war, glaube ich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so und ich hatte Geburtstag und Dirk war bei mir und ich habe dieses Schild in meinem Schrank versteckt wie irgendwas. Und irgendwann, Dirk, ich muss dir jetzt also mal was zeigen. ich habe dieses Schild aus dem Schrank gezogen und habe es Dirk gezeigt. Und er so, ich weiß nicht gar nicht, was er gesagt hat, aber sowas nach dem Motto, dann weiß ich ja, dass es in guten Händen ist oder irgendwie weil Endlich weiß ich, wo das abgeblieben ist. <lacht> ja, das... Ähm das habe ich dann auch, also nachdem ich mich irgendwann getraut habe, das aus meinem Schrank auch rauszulassen, hatte ich es immer so schön, schön präsentiert in meinem Zimmer auch stehen. Und ja, gut, hier schaut es ein bisschen chaotisch aus, aber irgendwo in so einer Kiste ist dieses Schild auf jeden Fall auch noch. Und aus dem Manhattan habe ich noch ein, noch ein Dolby Digital, so ein Plastikschild. Das war nirgendwo angebracht, das lag einfach nur so rum. Das habe ich. Das war dann so mein mein dass ich das noch eingepackt
2: habe. Also wenn du das THX-Schild
1: nicht brauchst, ne? Also beim nächsten Umzug in ein paar Monaten werde ich das sicherlich wieder finden. Im Moment kann ich nicht sagen, wo es ist. Aber das, das, das ist ja auch so ein
0: bisschen ähm, ein äh, Zeitzeug, könnte man fast schon sagen. Also wir, wir haben ja vorhin schon gesagt, als wir angefangen haben im, im Sinister, Didi, du warst äh, ein bisschen vor mir da und ich kam dann einige Monate später. Ich glaube, also du hast gesagt, September, glaube ich, war dein Start.
2: Also ich habe im September 97 angefangen in der Firma und war dann im Dezember haben wir aufgemacht und Du bist da, Januar oder Februar hast du angefangen. Und der Dreh muss es gewesen Ja, ich glaube ja. ja. also sogar Januar ich glaub, ich oder so. Spätig, ja. Ja.
0: Und ähm, als ich angefangen habe, im Kino zu arbeiten, da hatte das noch Stil. Ja, ich weiß noch, als ich Erlangen ist ein Kino äh, mit zehn Sälen und ich weiß nicht, wie viele Plätzen. 1960 irgendwas. Knapp 2000, glaube ich, war es immer, ja. Und ähm, wir hatten am Anfang zum Beispiel im Einlass. Einlass heißt, also wir, wir, es gibt so drei, drei, Bereiche. Es gibt die Kasse, die Tickets verkaufen, dann gibt es so einen Bereich, also das sind die, die Popcorn verkaufen und dergleichen. Und dann gibt es den Einlass. Und das sind die, die immer rumrennen und Karten abreißen und aufräumen und äh, Eispause machen. Eispause machen und quasi für, für alle die Seele hinterher fle flexiblen Dinge machen. Genau, alle räumen. flexiblen Dinge irgendwo so zur Verfügung stehen. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, wir waren am Wochenende, wir waren 13, 14, 15 Leute, die da unterwegs waren und in zehn Sälen wirklich genau terminiert und äh, alles gemacht haben. Wir haben. Und wir mussten uns für alles rechtfertigen. Also damals war auch, äh, wenn, wenn nach einem äh, nach einer Vorstellung wir nicht gestaubsaugt haben, sondern nur mit diesen Roll, äh, Rollreinigungsgeräten durchgegangen sind, weil es zeitlich nicht mehr anders möglich war, wir mussten uns rechtfertigen. Also Wir mussten wirklich äh, Rechenschaft ablegen, warum wir jetzt nicht gestaubsaugt haben und warum das, der Saal nicht perfekt sauber ist. Diese, diese, und dieser Dienst, den wir damals gemacht haben zu 13, 14, 15... Der wird mittlerweile von vier, fünf Leuten irgendwie so ein bisschen erledigt. Und äh, wenn man Glück hat, geht jemand, und das kennt, kennen wahrscheinlich die meisten Kinobesucher heute, dann äh, dann geht jemand durch und wischt irgendwie so ein bisschen das Popcorn vom Sitz runter und schubbert so auf den Boden. Und äh, prinzipiell ist aber eigentlich eher so alles ein bisschen wischiwaschi. Ja? Manchmal kommt einer rein und macht Eispause, manchmal auch nicht. Und wenn, dann eher lustlos. Das war bei uns wirklich nur ein Happening. Also ich, ich erinnere mich an... Äh, und eine Auspause, das war so das, 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 glaube ich, das Schlimmste, was wir jemals gemacht haben, da, da hat irgendwie, wir hatten so einen Bodybuilder-Kollegen, Draghi, ich glaube, der hat Zahnmedizin studiert, ja. ja. und der sah halt wirklich gut aus. Das ist irgendwie so ein Schrank von einem Kerl und Body, Bodybuilder und, also ich weiß nicht, ob er Bodybuilding gemacht hat, aber er war wirklich gut gebaut. Und irgendjemand meinte dann irgendwie so, ja, für jede Breze und für jedes Eis, das wir verkaufen, macht der Kollege einen Knopf auf. Und dann stand der Typ unten auf der Bühne, auf die, wo unsere Lasershow-Anlage war, und wir äh, 40 Minuten lang, 50 Minuten lang Eis verkauft. Und die Leute hatten Heidenspaß. Und er ist in Boxershots aus dem Kino rausgegangen. Das war, das war super.
2: Ja. ja, und die nachfolgende Sendung verschiebt sich um 40 <lacht> Ja, gut, ja klar,
0: aber, aber das ist, ich meine, das war ein Samstagabend und die Leute gehen ins Kino, um irgendwas, um, um was zu erleben. Ja. Das ist ein Samstagabend, man, man möchte sich einen schönen Abend machen. Und das ist was, was den Leuten definitiv in Erinnerung bleibt. Das war super, das war für alle echt klasse. Und das hat, ähm, wenn, wenn ich mir sowas heute überlege, ja, wenn, wenn jemand da irgendwie Lust hat, ins Kino reinkommt, will jemand ein Eis? Nein, okay, tschüss. Ja, das ist durch. Aber das war damals also wirklich so ein bisschen schon mein persönliches goldenes Zeitalter. Also in dem wir auch wirklich noch noch ja in den in den in de noch investiert wurde darin, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Gäste einen schönen Abend haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ins Kino gehen und sagen, hey, das ist was Besonderes. ja. Das ist nicht nur so irgendwie dieses Klitschen-Kino, das wir schon so kennen mit ein oder zwei Sälen,
1: sondern wir gehen hier ins Sinister. Hier ist also man muss ich ja auch dazu sagen, ähm, es wurde da ja auch in der, in der Erscheinung quasi Wert drauf gelegt, also wir haben da ja in Hemd, Weste und Krawatte gearbeitet. Äh, schwarze Hose, weißes Hemd und gestellt wurde blaue Weste und diese gelbe Krawatte, beziehungsweise gelbes Halstuch für, 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 die, für die Damen. Also es war schon darauf ausgelegt, wirklich schon, schon, schon nah am Theaterbesuch zu sein. Die Garderobe hat halt gefehlt. Ich habe Februar 99 angefangen und ich glaube, also der Sommer 99 ist so unter denen, die dabei waren, so, so das legendäre Jahr in, in diesem Kino gewesen, wo, wo es so die die coolste Zeit für, für unsere Gruppe auf jeden Fall war, wo es im Kino richtig gut lief, wo, wo man im Kino noch cool arbeiten konnte, wo man eben zu 13. an einem Samstagabend da stand und nicht zu viert. Das, das ist der Erlangen ist auch so aufgebaut, dass du ja durch diese, 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 diese Glastüren, die du auf und zu schwenken kannst, du hast die Möglichkeit, entweder du machst einen Einlass für zehn Säle oder du kannst halt auch wirklich jeden Saal einzeln einlassen. Und je nachdem. Ja, damals war es eben noch so, Samstagabend richtig großer äh, Zuschaueransturm. Dementsprechend hat man versucht, möglichst viele Leute an die, an die Theken zu lassen, ohne durch den Einlass zu müssen. Dementsprechend wurde direkt vor den Sälen der Einlass gemacht. Wenn immer wenig los ist, kannst du auch die Türen so zumachen, dass nur einer den Einlass macht ähm, für, für alle zehn Säle. Und mittlerweile gibt es das, also das, was wir offenen Einlass damals genannt haben, das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Nee. also Klar, die Zuschauer haben natürlich auch abgenommen. Ist auch vollkommen klar. Aber wir haben es ja damals eben auch schon gemerkt. Also ich meine, ich war dreieinhalb Jahre dort und in diesen dreieinhalb Jahren wurde es immer eklatanter, was das Einsparen von Personal angeht. Klar, Personalkosten sind auch die höchsten Kosten. Ja. Und, und darunter hat natürlich dann irgendwie auch die, die Qualität in der Präsentation des Hauses dann irgendwann gelitten und natürlich auch die, die Arbeitsmoral. Ähm, bei den einzelnen Mitarbeitern und aber auch so dieses, was wir damals äh, eben hatten, so dieses dieses Gruppending auch, so dieses Zusammenhaltsgefühl und ne. die die wir waren gerade in diesem Sommer 99, wir waren ja immer in diesem Kino. Wir haben nicht alle gearbeitet. Also die einen haben gearbeitet, die anderen waren einfach nur da, haben sich einen Film angeschaut. Dirk und ich haben irgendwie draußen Hacky-Sack gespielt, äh, haben gewartet, dass die anderen mit ihrer Schicht fertig sind, sind noch was trinken gegangen, sind noch irgendwie in der WG feiern gegangen, sind nach Hause früh morgens, haben gepennt bis äh, irgendwie mittags, sind nachmittags und fünf wieder ins Kino, haben einen Film angeschaut. Die einen haben wieder gearbeitet, die anderen nicht und so ging das irgendwie den ganzen Sommer durch, als wir Semesterferien hatten. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich keinen Abschluss habe.
2: War Also
1: Definitiv ist das einer der Gründe, warum ich keinen Abschluss habe. Ja. Ähm, ja, und dann, was, was ist jetzt aktuell Kino? Also man die, die technische Entwicklung, die, die die jetzt auch schon mehrfach angesprochen hat äh, in der ganzen Angelegenheit. Also hier sitzen drei Filmvorführer, die keine Filme mehr vorführen. Und äh, ja, der, der ganze Berufsstand ist natürlich mittlerweile ja, Gibt es den noch? Nee. nee. Ich habe kürzlich mal
0: wieder, habe ich glaube ich auch schon äh, auch schon mal hier irgendwie ja. erwähnt, ähm, einen äh, irgendwie mal kennengelernt, äh, Anfang 20. Und äh, wir uns ein bisschen unterhalten und der meinte dann irgendwann, ja, er arbeitet ja im Kino. Dann habe ich gefragt, was machst du denn im Kino Kohle? Cool. habe ich auch mal gearbeitet. Und dann sagt er, ja, als ist Filmvorführer. Dann habe ich gefragt, was er macht. Naja, er startet halt die Filme und so habe ich gesagt, du bist ein Mausklicker. Du bist kein Filmvorführer. Das ist, und der Mausklicker ist, ist in diesem Fall sogar noch unter dem, unter dem Film ein von damals. Weil das ist wirklich tatsächlich, also ich, ich, ich gebe zu, ich weiß nicht mehr, was dahinter steht jetzt heute. Ich weiß nicht, was es heißt, einen Laden voll von digitalen Projektoren zu betreuen, Gar nichts, nicht. ja nichts. Ja gut, ich weiß nicht, ob die ja ab, ab und zu musst vielleicht auch da mal einen Kolben tauschen.
2: Ja, das macht so die Wartungsfirma, das macht die Firma, die das installiert hat. Also im Tinnen sind ja doch noch diverse festangestellte
1: Filmvorführer. Ja, dann sollen sie mal was. müssen
2: die ja tun. Ja, das frage ich mich auch, was die tun. <lacht> du, ich komme nach zweieinhalb Jahren ins Kino, sitze zufälligerweise im gleichen Kino und immer noch die gleichen Endstufen, gleichen Boxen, nicht, nicht am, am, am Arbeiten. Also hallo? was passiert denn da? Ja. Keine
1: Ahnung. Da kriege Also, Dirk, du hast gar nicht mit Digitalprojektion gearbeitet, oder? Noch Du hast nie. keinen mehr erlebt, ne? Ich habe ab und zu mal bei Didi vorbeigeschaut, als ja. es noch so, so hybrid war. Ich glaube, da hattet
0: ihr in Erlangen schon den ersten Digitalprojektor in der 2.
2: Ja, den und haben wir gekriegt zu oben, glaube ich.
0: Ja, so. ich habe ich hab dich ab und zu mal besucht, um mal, um mal noch so einen <lacht> Film einzulegen <lacht> und äh, weil ich jedes Mal begeistert war, ich habe das jetzt irgendwie seit x Jahren nicht mehr gemacht, seit zehn Jahren nicht mehr gemacht, aber die, die ähm, die Motorik funktioniert halt ja. trotzdem noch. Ich muss dich hinschauen. Ja. Ich weiß genau, hier, man legt den Film ein und dann, dann führt man da unten rum, legt einen Finger mit rein, damit genug Toleranz ja. mit Wie drin Wie lange darfst du brauchen?
2: Das ist ja auch, auch das Geile. Wie lange darfst du brauchen?
0: <lacht> um den Film
2: einzulegen? Okay, Film ja. einzulegen, ja. Drei, drei Minuten war die, die, die Maßgabe, immer, ja, sonst wird es eng. Ja. Locker. Das, locker. Ist ja, das, das war ja auch immer das Geile. Ja, mit das auch dran. Bei, bei jedem Projektor ja anders. Die
1: Projektoren... Ja. Die Stehen anders, den einen legst du von links an, den anderen von rechts. Die Rollen gehen anders. Also, gerade jetzt ja, bei, da gibt's bei verschiedene Herstellermodelle ja. Manhattan ja auch wirklich. Also, alles ...komplett ne? anders. Also, <lacht> weil das, das Gebäude überhaupt nicht dafür ausgelegt, da wurden einfach die Rollen einfach irgendwo hingepackt, wo halt gerade Platz ist. So das heißt, wirklich jeder Projektor steht anders. Und es ist irgendwann ist das halt wirklich so ein automatisierter mechanischer Ablauf, dass du genau weißt, okay, ich nehme den Film hier, ich führe ihn da. Du könntest, du könntest es quasi fast schon blind machen irgendwie. Und das ist das ist das das hat auch so ein bisschen was von Tai-Chi irgendwie so. Ja? Ja. Also diese, diese flüssigen Bewegungen, ja. die du irgendwann einfach automatisiert machst. Irgendwie ja. so, das ist so eine kleine Zen-Übung. <lacht> ja? äh, hier nochmal kontrollieren und dann nochmal drehen und hier nochmal schauen und so. Ja, und irgendwann kam der Digitalprojektor. Ich, also ich, ich war dabei, als wir den, den Digitalprojektor aufgestellt haben, irgendwann mal nachts. Ja, also im, bei, bei uns in, Man, im, in Manhattan war, war ja ein, was noch nicht so automatisiert. Das heißt, da war dann eben Licht an, Licht aus, wirklich noch Knöpfchen drücken und nicht über eine Folie auf dem Film per, per Impuls dann, sondern da musstest du halt daneben stehen mhm. und drücken und so. Das heißt, als der Digitalprojektor kam, war das auch immer noch was, was du selber machen musstest, Licht an, Licht aus. Und, und du, musstest, und du
2: musstest auch praktisch den, den Film selber starten, genau. digital. Ja.
1: Auch, auch das. Aber das war natürlich beim Digitalprojektor wirklich nur noch Mausklick. Film an. Ausging ja dann ja von alleine. Oder
2: durch ist, ist es ja durch. Ja.
1: Oder? Und das Einzige, was du wirklich machen musstest, war halt noch Licht selber dann noch betätigen. Das war ein sehr lockeres Arbeiten. Also wir hatten den, wie gesagt, nur einen, also drei Säle, mhm. nur einen Digitalprojektor. Und, aber das war natürlich dann schon so, naja, ich geh jetzt mal hinter und klick mal. Also das, klar. Ich meine, es gibt genug Berufsstände, denen es nicht anders gegangen ist. Also ganz viele Berufsstände sind im Laufe der Jahre wirklich ausgestorben, weil technische Entwicklung so weit war, ja. dass das nicht mehr notwendig war. Wenn wir beim Kino bleiben, der Kinopianist war mal ein Beruf. Ja? Also, und war klasse, oder also. Oder der Kinoerzähler oder irgendwie so. Oh, ja? Also das, das waren mal Berufe, die es nicht mehr gab, als der Tonfilm kam und so. Ja? Es ist vollkommen klar. Und mittlerweile. <lacht> Ähm, hat den Filmvorführer in dem Sinne da halt dann auch erwischt. Ja, also. Und klar, ich meine, du hast vorhin vom, vom Autobau gesprochen, da ist es ja nicht anders. Also Autos wurden auch mal anders gebaut und und mittlerweile. Mit, mit, der mit
2: der Industrie 4.0 wird das noch wesentlich spannender in den nächsten Jahren. Also. Ein
1: Bekannter hat zu mir mal gesagt, man sollte ja eigentlich meinen, durch die ganze Technologisierung und Automatisierung müsste der Mensch weniger arbeiten. Aber irgendwie ist es nicht so. Ne? Also das, die, die Menschen, die Arbeit haben, arbeiten trotzdem immer noch und müssen immer noch länger arbeiten irgendwie.
2: Ne? Ja, eigentlich müsste man, wenn man das ja so mal logisch von den Anfängen weiterverfolgt. Je mehr technisiert wird, je mehr automatisiert wird, desto mehr Zeit müssten eigentlich alle Menschen haben, um nichts zu tun. Genau. Desto weniger müssten wir eigentlich arbeiten, aber so ist es ja nicht. Ja, aber ohne Mo ist
1: nichts los. Ne? Genau, weil durch die. Kommens ins Politische, das wird schlimm. Ja. Um, es verdient ja immer noch jemand daran, aber der bezahlt niemanden
2: mehr dafür, der kauft davon nur Maschinen. Ja, das, das hast du schön gesagt, ja. Aber dieses Thema streichen wir. Das, 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 das kann man, du? Nein, Da kann man... Nein, da kann man zig Sendungen mitfüllen.
1: Ich du darf, euch gerne wiederkommen. Ich, ich kann, kann euch dabei ja. helfen. Wir <lacht> sind alle zwei Wochen hier. Also, und wir haben gerne Gäste. Du darfst gerne wiederkommen. Also, und Gäste, die auch noch Snacks mitbringen. Ähm.
2: Ja, aber schmeckt es auf
1: jeden Fall? <lacht> ähm, Ja, also... Ich meine, Dirk und ich sind jetzt schon so ein bisschen länger ähm, aus, aus dem direkten Kinobetrieb äh, raus. Ähm, das heißt, Didi war der der von uns noch am also mein du hast viel früher als wir angefangen und warst auch länger dabei als wir. Für dich war es Hauptberuf, das war es für uns ja nicht. Aber, äh, aber, aber ja gut, aber nicht allzu lang, oder? Wie lange hast du es? Zwei Jahre. Okay, ja. dann habe
2: ich ihn auf die Füße getreten. Also auch <lacht> <auf jeden Fall.
1: lacht> das hat ihm auch nicht gut getan. Also nicht, nicht, nicht. also das Problem war ja, es war ja nicht sein einziger Beruf. Also es ist ja nicht so, ich meine, der hat ja nachts im Kino vorgeführt und ist dann direkt zum, zum, zum Krankenwagen und von dort aus wieder direkt ins Kino. Der hat ja nicht geschlafen. Also als ich fürs Kino gearbeitet habe, war ich äh, hauptberuflich, da war ich schon hauptsächlich dort. Also da habe ich schon... 300 schon im Monat dort gemacht. Ja, aber drin geschlafen hast du nicht, weil du eben dann auch noch andere Sachen manchmal gemacht hast. Manchmal im Kino. Ja, ja, und, und manchmal im Krankenwagen.
2: Hatten, ja. jetzt, jetzt kann man es ja sagen, ich habe gesagt, leg dich
0: mal hin, ich mache das weiter für dich. <lacht> ja. ich, ich. Wir, wir hatten damals diese Bank von, von drei, drei äh, Kinositzen zwei, oben. Zwei. zwei? Mhm. Ja. Aber so, so, so ein Love Seed
1: war das halt, ne? Also ein, ein Love Seed, Kursitz, Seek, genau. der da oben stand. Der stand ja. so eine Projektion. Da habe ich das habe in ein einem wunderschönen, mal. In einem
2: wunderschönen Rot, ja. das wir aber nicht als äh, Polster hatten bei uns im Kino. Und dann kam irgendwann mal, ah, ihr habt doch noch den Sitz, wir brauchen den unbedingt. Da ich gesagt, ja, und dann musste ich den weggeben. Hab ich habe gesagt, der, den kriegt ihr nur, wenn ich einen anderen kriege. Und dann hat mir derjenige, der das für die Firma gemacht hat, wirklich einen Doppelsitz wieder besorgt und hat mir den hingestellt. <lacht> und dann habe ich mir den in blau beziehen lassen von ihm. Ja, und der stand dann oben in der Projektion, bis dann irgendwann, da muss ausgeräumt werden, das muss alles weg. Und alles weg. Ja, dann habe ich gesagt, ja, schmeißen mal alles weg. Ich saß lang drauf auf dem nee. Ding. Immer wenn ich rauf in die Projektion bin, um euch irgendwie zu besuchen, saß ich auf diesem Doppel. Kennt ihr diesen blauen Sitz noch?
1: Nee. Einen blauen kenne ich nicht. müsstest müsste man
2: zu mir kommen, der steht in meinem Wohnzimmer. <lacht> <lacht> weißt du, ich habe nur ein tx schild mitgenommen. <lacht> ich hab, du, ich, noch, ich sollte ich hab, ihn wegschmeißen, das habe ich auch gemacht. Dass ja. denn die natürlich dann, indem ich ihn weggeschmissen habe, mit meinem Auto hingefahren bin ja. und wieder rausgeholt habe aus der Mulde, ist was anderes. Entsorgt ist entsorgt.
0: Ich habe ich hab nur 35mm Rolle. Wir hatten mal so ein experimentelles Ding, dass wir, also die, die, dass wir versucht haben, die Rollen ich, ich hatte einen Schreiner an der Hand und der hat gemeint, er kann mir die fräsen.
2: Die, wo ich gesagt habe, dass der die über die Rollen, also über die, die, die Plastikrollen drüber, dass der Film sich nicht so reinfrisst, damit ja, er nicht kaputt ja, geht. Ja, ja. Dieses Holzteil, des, dieses Prototyp-Stück habe ich zu Hause. Ja, Und ich habe das Ding, dass die,
0: dass die Grundlage war für dieses Prototyp-Teil. Also, also Plastik? Die ganz normale Rolle vom Teller,
2: ja. Ach so, ja. Hm? <lacht> Wenn wir so weitermachen, können wir noch ein Kino aufbauen. Ja. ja. Jetzt haben wir schon eine Rolle und einen Sitz. Also wenn und ein, ein Projekt, Schild. Ich glaube, wenn ein Projekt, wenn ein Projekt <lacht> da willst, dann musst du bloß zum Weber gehen. Der hat zu so viel im Keller stehen, habe ich gehört. Ja. Der ja. hat dafür schenkt die, glaube ich. Ich habe wirklich schon ein paar Mal überlegt. Ich habe, Entschuldigung, wenn ich da nochmal ganz Ich war
1: ähm, jetzt erst die Tage, war ich mal wieder hier im, im Thalia, in der, in der Buchhandlung. Ähm, da gab es einen, 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 einen Handyprojektor. Ich habe mir das Gerät nicht näher angeschaut, ich habe nur die Schachtel gesehen, aber irgendwie kann man da dann irgendwie anscheinend sein. Das ist eine
2: LED, die praktisch an die Wand ein Bild wirft. Ja, also
1: so viel zu, du brauchst einen Projektor.
0: <lacht> ja gut, aber das, 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 das zählt da jetzt nicht wirklich. Nee. Ähm, aber also ich hatte ja, ich hatte mehrfach tatsächlich Angebote von, von, von Menschen, die Projektoren übrig hatten. Ich glaube der erste Projektor, den ich angeboten bekommen hatte, der erste 35 Millimeter projektor das war der vom Aktualitätenkino in Nürnberg für die jüngeren von
2: uns
1: das Muss, Aktualitätenkino ist musste das man porno Heinz,
2: musste mal Karl Heinz fragen der vielleicht war das, das, das war das am Bahnhof
1: ja das war es Bahnhof den Namen kenne ich nämlich nicht mehr ich weiß aus meiner Kindheit im nannte, Bahnhof war du hast Nannte sich Aki ja. Ja, ja genau Aki den Begriff kenne ich noch ja. das, äh, die,
0: der, der Euphemismus Aktualitätenkino ist äh, für Porno-Kino. Ja. und da hatte ich irgendwann mal ein Angebot dass ich für irgendwie 2 3 4 5000 äh, hätte im Projektor wahrscheinlich damals noch so mag hätte bekommen können und ich habe mir damals noch überlegt, ob ich, das, ob, ich, ob ich das, machen soll, ob ich mir so einen Projektor kaufen soll und den, ja, aber ja, aber genau so ein Ding, äh, man, man packt den hinten in so einen Wagen, in so einen Anhänger mhm. und macht dann äh, besorgt sich eine Leinwand dazu und dann macht man Open Airs. Haben wir ja auch eine Weile gemacht, also, beziehungsweise ja, wir haben ja auch connect, äh, noch, noch äh, einen, einen gemeinsamen Bekannten, den Johannes, der, ich weiß genau, nicht, der ob, hat das zum ob,
2: Beruf gemacht. Genau, ich weiß nicht, ob der das noch macht. Ja, ja, klar. Der hat sein Big Cinema heißt das Ding, mhm. macht es halt jetzt digital, verleiht auch äh, digitale Projektoren und das Personal dazu, wenn es darauf ankommt, okay. für, für Filmfeste oder sowas. Hat eigene Server, hat, hat sich damals auch die EMK von einem ganz pfiffigen Typen umprogrammieren lassen, konnte 40 Befehlszahlen eingeben, konnte okay. einfach nur durchgedrückt, also bei der EMK war er über 16 Schluss und mhm. er hat, hat die mit 40 gehabt, hat dann nur irgendwie diesen, diesen IC geändert und äh, hat auch äh, mit irgendeinem Serverhersteller so einen Deal gemacht, hat jetzt also praktisch seinen eigenen Server, der kann also ein komplettes Filmfest bestücken mit der Technik dazu, wenn es braucht. Okay. Ja.
1: ja, also die Technik schreitet voran, sie kann aber Husten nicht heilen.
2: Ja, ja da musst du Weg Medi-Night nehmen. <lacht> <lacht> Olaf hat Husten. Olaf hat Weg Medi-Night. Hey, bloß, kennst, du kennst du den Werbespot ja, noch? Ja. Auf dem Drahtseil, der Glatzkopf. Ja, da, da, so. da
1: outen sich jetzt wieder die, die alten Menschen, die ihr ganzes Leben lang ferngesehen haben. Ja,
2: als ich ferngesehen habe, da gab es noch legale Zigaretten. Da da noch <lacht> <lacht> ich kenn, also und es war schwarz Im, war im war Kino auf
1: jeden Fall noch das HB-Männchen und so. Das, das habe ich äh, als Kind auch noch gesehen. Ja, und das, also Wer wird den, denn
2: gleich in die Luft gehen? Es gibt meines Wissens immer noch keine ja doch, warte mal, doch, mit der EU-Verordnung kann das sein, aber so ein richtiges Verbot von Zigarettenwerbung fürs Kino gibt es, glaube ich, immer noch nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ja. Das war immer nur eine freiwillige Selbstbeschränkung, okay. dass die gesagt, die, die zeigen das nicht. Also anfangs war es ja so zum vor 20 Uhr oder vor 18 Uhr
1: nicht irgendwie.
2: Ja, das war dieses die, diese diese Selbstbeschränkung, genau. dass man vor 18 Uhr oder vor 18 ja. Und Uhr dann, eigentlich dann keine.
1: Wurde irgendwann beschlossen, jetzt wird es gar nicht mehr gemacht.
2: Nee, also wir hatten auch noch digital, gab es glaube ich auch noch. Die ersten Spots. also Dann kam ja diese EU-Verordnung die mit diesen, glaube ich, Werbe Werbeplakaten, darfst du jetzt auch nicht mehr mit Zigarettenwerbung vollpflastern oder sowas in die ja. Richtung. Also, äh. <lacht> ja, meine, meine Erfahrungen waren ja so als Kind Schwarz-Weiß-Fernseher. Ne? also Wir waren nicht in der Lage, da gab es das damals? Nee, 67 glaube ich, wurde Farbfernsehen eingeführt.
1: Ne? Das kann ich nicht sagen.
2: Ja. Auf jeden Fall hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause. Hatten wir
1: anfangs auch noch. Ja. Und ich bin jetzt nicht ganz so... Deinen Jahrgang, aber.
2: aber auch, da, da habe ich mich ja schon ja. damals so für die Filme interessiert, die für Kinder nicht geeignet waren. Ich bin dann immer nachts heimlich zum Fernseher geschlichen und habe dann hinterm Vorhang so, so durchgeguckt. Ja, ja. Und
1: Wir haben auch damals irgendwie so wo ich, also, ins Bett gegangen und dann wieder aufgestanden und dann durch, so ich den, durch den Wohnzimmertürschlitz irgendwie mitgeguckt, was die genau. Eltern geguckt haben. Also so, was, war,
2: was waren denn deine prägenden Ereignisse?
1: Ähm, so, so Kung-Fu-Filme. Äh, mm. da erinnere ich mich noch dran irgendwie, dass irgendwie halt, keine Ahnung die Todeskralle irgendwie lief uh, Bruce Lee, wir, ja äh, wir, wir sowas dann irgendwie durch den, durch den Türschlitz irgendwie geschaut haben, mein, mein Bruder und ich
2: äh, bei mir ging es ja nicht ganz so lang weil um 22 Uhr, 30, 23 Uhr man meistens schon, Sendeschluss damals noch aber es gibt eine Sendung in den 60er Jahren lief sie, glaube ich äh, die hat mich schon geprägt das war so, Time Tunnel hieß die auf Deutsch ja yeah. Das war immer so, so, so eine so ein Spirale, mhm. so eine schwarz-weiße Spirale, die da ja gelaufen ist. Ja. Coole Musik auch. Kenne ich
1: dann erst aus der, aus der Wiederaufführung auf Sat 1 dann später. Also das
2: die hat mich schon, also die hat mich ja schon irgendwie so ein bisschen geprägt, auf Science Fiction, muss ich sagen. Weil also, wenn es natürlich um,
1: um science fiction prägung geht, jetzt außerhalb meiner Bettzeiten, also was ich gesehen habe. Äh, noch noch zu Zeiten, wo ich auf sein durfte, sind natürlich die 30er Jahre Flash Gordon und Bug Rogers Serials. Ähm, ich habe schon mit mal angeboten, die habe ich Crab.
2: komplett zu Hause. Es ist
1: mit deutschen Veröffentlichungen leider immer noch nicht gut. Bug Rogers ist gar nicht veröffentlicht und Flash Gordon nur in einer schlechten Edition. Ich habe neulich mit meinem Bruder wieder drüber gesprochen. Äh, ich hätte die so gerne in einer, in einer anständigen deutschen Edition es ist kein Problem, die auf Englisch herzukriegen, aber ich habe die in meinem Leben immer auf Deutsch gesehen, deswegen hätte ich die gerne auf Deutsch. Und die deutsche Veröffentlichung von Flash Gordon ist ganz komisch zusammengeschnitten. Da sind so Vorspannen und Übergänge irgendwie so verändert worden in, für die DVD-Auflage und Buck Rogers ist gar nicht veröffentlicht. Weißt du was anderes, weil du gerade so guckst? Mhm. Ja,
2: ich überlege gerade. Also Buck Rogers habe ich ja nicht. Ich habe ja nur Flash Gordon. Eben, weil so. Buck Rogers ist auch nicht veröffentlicht. <lacht> und äh, Flash Gordon äh, war immer so, er kennt einen geheimen Geheimgang. Also egal, wo er hinkam. Und äh, mit jeder Episode wurde erstmal vorneweg erzählt, was denn alles so gelaufen ist. Und ja. dann hinten kam er mit dieser mega lange Abspann. Die Episode wird eigentlich immer kürzer. <lacht> Aber ich habe die zu Hause. Und äh, ich habe die auch, glaube ich, bis zur dritten DVD mit meinen Kindern geguckt. Und dann hatten sie die Schnauze endgültig voll. Weil <lacht> also, So viele geheime Geheimgänge kann es gar nicht geben. <lacht> Äh, egal, wo sie hinkamen, auf welchem Planeten oder sonst was, ein, aber, ein geheimer Geheimgang. Das ist ja mal ein ganz anderes Thema jetzt. Ja. Ähm,
1: wollen wir zur, zur Kinoentwicklung oder dem Berufstand des Vorführers noch irgendwas sagen? Also, die, die arbeiten, wie man mittlerweile schon rausgehört hat, mittlerweile auch nicht mehr als Filmvorführer, weil die technische Entwicklung das irgendwie überflüssig gemacht hat. Verstehe ich das so richtig? Also, ich muss ich auch dazu sagen. Ähm, ähm, wir haben ich habe dreieinhalb Jahre im Sinister gearbeitet, dementsprechend klar, da haben wir uns ständig gesehen in den Folgejahren, als ich noch in Manhattan war und, und ähm, war ich auch klar, immer mal wieder im, im Sinister, da haben wir uns auch häufiger gesehen. Ähm, irgendwann bin ich nach Nürnberg gezogen und, und äh, wir, wir haben uns, also ist es ist ja nicht ganz, wir haben uns letztes Jahr im Juni oder so, haben Letzt wir uns Salon. Genau, also als ich beim Tätowieren war, genau. ähm, bist du mit deiner Tochter mal vorbeigekommen. Da haben wir uns mal irgendwie für weiß ich nicht, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde, Stunde, Stunde oder irgendwie mal, das, ja. mal gesehen, ein bisschen gequatscht. Ähm, und davor wahrscheinlich wahrscheinlich zwei Jahre vorher beim Comic-Salon, <lacht> als wir uns haben. Genau, gelaufen, sind wir uns auch immer so, den Weg gelaufen. Genau, ne? Da hast
2: du uns noch den netten Tipp gegeben. Also. Die Winsome Care-Ausstellung. Ja.
1: Ähm, genau, aber im, im Grunde kann man sagen, die, die letzten Jahre, also das, was wir jetzt heute, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, ist In die letzte Zeit, die wir wahrscheinlich seit fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, wie genau, viele Jahren ja. miteinander muss, verbracht muss haben. Muss man so sagen, ja. Ähm. Äh, von daher, ich, ich, ich war jetzt auch nicht immer so ganz auf dem Laufenden, wie, wie der Stand im Sinister da gerade Ich habe immer ein bisschen was mitbekommen. Ich, ich kannte ja auch noch andere Leute, ähm, die, die dort gearbeitet haben, habe ich immer ein bisschen was mitbekommen. Dann mit Einführung von Betriebsrat äh, und, und, und ja, was passiert jetzt halt mit den Vorführern und den Digitalprojektoren und so. Ähm, wie, magst du mal ein bisschen. Erzählen, wie es dann, dann da noch so gelaufen ist, was, was, was sich da dann so getan hat und wie es da momentan aussieht, falls du da noch einen Blick hast.
2: Naja, was ist denn aus dem Vorführer geworden, Naja, es nee, nicht mehr gibt? Die Vorführer, die es nicht mehr gibt, also wir waren ja dann zum Schluss, waren wir zu dritt. Also das war, kennst du ja auch noch Gian, ne? Ja. und äh, der Reine mhm. und ich, meine Wenigkeit, mhm. ähm, da der Reine schon länger gesundheitliche Probleme hatte und dementsprechend auch einen Behindertenausweis hat. Das ist der Rainer immer noch beschäftigt, meines Wissens. Und Chian ist ja auch eher so der Computertyp gewesen, hat dann von der Projektion in die Theaterleitung gewechselt, also in die Theaterleitungsassistenz, und hat dann für die Firma auch dieses neue Kassensystem bundesweit mit eingeführt und ist jetzt noch Theaterleiterassistent mhm. dort und kümmert sich halt auch um die Projektion, also um die digitale Technik. Das heißt, wenn irgendwas anfällt oder so, er erstellt diese digitalen Playlisten, die du jetzt machst, also am Computer, machst du praktisch, das nennt sich TMS, dir der Management System, dann legst du halt fest, wann welcher Film zu laufen hat, mit welchen Werbetrailern und dann speicherst es einmal ab und dann schickt das das Ding hin an das Kino und dann spielt das die ganze Woche so, wie du das gegeben hast, den Spielplan ab. Und ja, Karl-Heinz ist noch Theaterleiter meines Wissens, ähm, hat aber gesundheitliche Probleme, wenn das stimmt. Also, wie gesagt, ich war jetzt auch schon lange Zeit nicht mehr im Kino dort. Ja, und ich bin halt seit Januar letzten Jahres nicht mehr beschäftigt. So muss man das sehen. Ja. Wobei ich wahrscheinlich derjenige bin, der sich mit der digitalen Technik am besten ausgekannt hat. Aber das macht ja die Firma, die das eingebaut hat. ist auch logisch, weil du hast nicht viel zu tun. Du kannst es fernwarten, wenn irgendwas ist, also irgendwelche Netzwerkprobleme hast oder sowas. Das ist das, was auftritt. Früher waren es halt wirklich die Rollen, jetzt hast du das Netzwerk. Das Zeug funktioniert schon sehr zuverlässig. und Die haben ja auch die, die ganzen Betriebszeiten im Griff und die wissen ganz genau, okay, wenn jetzt zwei Projektoren fertig sind, dann gibt es ja auch die Kühlmittel, also die sind ja flüssigkeitsgekühlt, die Projektoren. Und dann wird halt Kühlflüssigkeit gewechselt, die Wartung gemacht, dann machen die einen Termin aus und dann kommen die, dann steht das das Kino mal um einen Tag, weil dann wird halt alles gemacht. Und Kolben wechseln, ja gut, haben wir selber gemacht, weil wir noch zu der Garde von Vorführern gehören, die auch Kolben wechseln können. Und äh, das ist beim Digitalen nicht viel anders. Im Gegenteil, sogar noch einfacher, das Ausleuchten. Weil mittlerweile gibt es automatische Lampenhäuser, da stellt sich das Ding selber ein auf die beste Ausleuchtung. Ja, so ist digitale Technik. Und wie gesagt... Die haben das von ferner vollkommen im Griff, was man zu tun ist und dann machen die Termine aus und sagen, wir kommen an dem und dem Tag vorbei. Dann wird die Inspektion gemacht, wie beim Auto, das, das Kundendienst und dann läuft das Ding wieder ein Jahr. Fertig aus Ende. Und die Server betreiben ja, oder die Server werden ja von den, also jetzt speziell bei Sinister von den Engländern gemacht, äh, von der englischen Firma und die äh, die betreuen halt die Software und wenn da wieder irgendein Update kommt, dann gibt es mal ab und zu mal wieder Schwierigkeiten, aber das ist dann nicht nur in, in, in Erlangen, sondern bundesweit oder europaweit oder weltweit, weil die betreuen ja weltweit zigtausend Kinos. Und ja, und so läuft halt digitaler. Im Prinzip interessiert's keine alte Sache mehr, was du machst. Die Leute zahlen ihr Geld, gehen ins Kino, gehen wieder raus, fertig. Das ist nicht mehr das. Früher ist es ja auch Filmtheater, jetzt heißt es ja Cinema. <lacht> Kann man vielleicht so unter dem Namen auch sagen, dass Theater bedeutet schon irgendwie, ein Erlebnis, ja. Ja. Und äh,
0: ja. Aber das ist das, was ich vorhin, äh, was ich vorhin sagt. Also ich habe ähm, insbesondere schon über, über die Zeit, auch in der ich da war, mitbekommen, dass das, dass das abnimmt. Ja? Also als ich angefangen habe, war das, äh, da hat man noch versucht, wirklich, ein, wie du schon sagst, ein Erlebnis zu bereiten. Ja? Also mhm. es war alles perfekt. Ja? Es war, wir waren in, in Anzug und, und schwarzer Hose und geschniegelt und gebügelt und wir mussten auch rechtfertigen. Also wir, wir haben uns also ich weiß nicht, ich habe äh, blöde Sprüche zu hören bekommen, wenn das Hemd mal nicht gebügelt war. Und zwar nicht nur einmal. Und äh, also nicht vor mir, weil mein Hemd mal natürlich immer gebügelt, aber die nee, Kollegen manchmal. Da hatte ich schon immer das Privileg, äh. weil ich
2: musste kein Hemd tragen. Nein,
0: nein, nein, klar, aber also du hast die, mal die, die, getragen. die Leute, die vorne standen, die, die mussten wirklich gut aussehen. Und wir mussten auch immer dafür sorgen, dass der Laden gut aussieht. Und ähm, das, das hat echt rapide abgenommen. Und ich, ich weiß nicht, ob das, wo, kann ich kann nicht sagen, woran das liegt, also ob das daran liegt, dass die, dass die Zuschauerzahlen runtergegangen sind oder dass man, dass man versucht hat,
1: mehr, mehr, mehr Kohle abzugreifen. Ich glaube, ähm, das ist was, was, was also Kinokultur, und zwar angefangen auch bei, bei der Produktion von Filmen und dann auch bei der Präsentation von Filmen, ähm, hat einfach ganz rapide abgenommen, ähm, es geht halt einfach nur noch darum, äh, eine Kosten-Nutzen-Relation, es geht nicht mehr darum, irgendwie ein Erlebnis zu schaffen oder bei einem Film auch Kunst zu schaffen oder was Spannendes, was Neues zu schaffen, sondern es geht nur noch darum, okay, das stecken wir rein, das kommt dabei raus. Das, wie gesagt, sowohl bei der Produktion von Filmen, darüber sprechen wir hier relativ häufig, wenn ich mich darüber auslasse, dass kleine Produktionen, nicht mehr entstehen oder keine Chance haben und nur noch Adaptionen, Remakes und Fortsetzungen produziert werden und im Kino funktionieren. Und genauso ist es eben auch im Kino. Es geht nicht mehr darum, irgendwie ein Erlebnis zu schaffen. Das Was aber so auch nicht ganz stimmt, weil ich eigentlich auch gerade noch dann sagen wollte, sowas wie das Deluxe-Kino im Chinichta nimmt es ja dann doch in einem gewissen Maße wieder auf, ein Erlebnis zu schaffen. Ähm ich weiß nicht, Didi, du warst wahrscheinlich noch nie im Deluxe-Kino im, im, Deluxe im, im
2: Town. Nee, kann ich mir nicht leisten. Nein, ja. äh, die Idee ist meines Wissens ja von äh, Hans-Joachim Flebbe. Mhm. Der hat das als sogenanntes Lounge-Kino bezeichnet. Hat ja. also, weiß nicht genau wann, in Berlin das erste Kino übernommen, ja. also so ein Einzelhaus hat das halt dementsprechend luxuriös ausgestattet, ja. eben in Verbindung auch mit dem Gastroangebot oder nebendran von so einem recht guten Restaurant mhm. und hat es halt zu einem horrenden Preis auch angeboten, um ja. einfach mal die Spreu von Klientel zu, zu trennen, muss man ganz ehrlich sagen, weil mhm. da hat ein, ein randalierendes, äh, sag ich mal pseudo kind da, Entschuldigung für den Ausdruck, aber nichts zu suchen, sondern ja. sie wollen einfach gehobene Ansprüche bedienen ja. und das machen sie, indem sie auch einen gehobenen Preis mhm. haben. Du kannst dieses Kino auch privat mieten für einen Preis, wo du sagst, da müssen andere ein paar Monate für arbeiten, ist mhm. kein Thema und das hat sich eben durchgesetzt, weil es doch ein, wenn auch nicht viele, aber eine Handvoll Leute gibt in jeder größeren Stadt, die sich sowas gerne leisten möchten, ja. um eben einfach unter sich zu sein. Ja so und äh, dementsprechend wird dieses Kino auch funktionieren inwieweit das jetzt im Chinichita funktioniert, weil das ja eingebunden ist in diesen Komplex, wo halt wirklich jeder rein kann, also du brauchst ja nicht mal eine Karte sondern das ist ja das, das Gute ja. mit dem Platzsystem mit dem elektronischen von damals weiß ich auch noch, die Löcher haben wir alle kontrolliert und alles geklebt und also
1: es funktioniert sehr gut, kann ich sagen. Ich habe mich erst vor, vor kurzem unterhalten mit, mit Leuten vom, vom Chenechita und habe dort mitbekommen. Also das Deluxe-Kino wird sehr gut angenommen.
2: Ich war Aber jetzt, brauchen die keinen Mitarbeiter? Ein kleiner Scherz.
1: So, so tief bin ich dann auch leider nicht drin. Ähm, ich, war, ähm, ich war bisher einmal im Deluxe-Kino vor ein paar Monaten. Dirk war jetzt auch kürzlich zum, zum ersten Mal dort. Ähm, ich haben wir ja auch schon mehrfach im, im Podcast gesagt. Ich muss sagen, ich bin Erstaunt für das, was dort geleistet wird, finde ich es gar nicht so viel teurer. Nee, nee,
2: das hat mein Sohnemann, der hat sich dort nämlich auch, ich glaube, Fast and Furious sogar angeguckt. Du gehst also praktisch hin und du bestellst an der Theke, was du haben möchtest und kriegst es an den Platz gebracht. Und du, kriegst, du kannst auch sogar am Platz noch bestellen.
1: Also es ja. sind drei Mails, hm. also als wir dort waren, waren es drei, ähm, äh, drei äh, Leute, die wirklich rumgelaufen sind, Bestellungen aufgenommen haben, hm. an den Platz geliefert haben. Äh, klar, wir wissen alle, es sind viel weniger Plätze, weil Plätze viel größer, großer Reihenabstand hm. nach vorne und zu den Seiten. Ja, das macht ja so angenehm. Die ganzen, ja. die ganzen Snacks kommen nicht in Plastik, sondern in Porzellan. Das heißt, es muss ja auch entsprechend aufgeräumt und gesäubert werden. Also du hast ein Mehr an Personal, ein Mehr an Aufwand, ein Weniger an Plätzen und dafür also Dirk und ich haben das letzte Mal darüber gesprochen. Also als ich dort war, lief keine Werbung, sondern nur Trailer und, und so ein dick und doof Vorfilm. Dirk war sich dann nicht mehr so ganz sicher, weil er erst dachte, es lief doch Werbung. Aber also bei uns lief definitiv kein Werbespot.
2: Mhm.
1: Also nur Trailer und eben dieser Kurzfilm. Ähm, und also für all dieses einberechnet, äh, war ich doch erstaunt, dass der Aufpreis
2: relativ geringe Okay ist. Also ich, ich meine, ich
1: wusste ja, was es kostet, mhm. ähm, ich wusste aber nicht so ganz, wie es dann komplett ablaufen würde und fand es dann okay. Nicht, ich möchte nicht jeden Film so sehen, ich möchte nicht jedes Mal das Geld dafür bezahlen, ähm, aber für, für einen besonderen Film, für ein besonderes Erlebnis, meine, das ist wie Theater, Theater ist teuer und Theater ist subventioniert, das ist hier privatwirtschaftliches Kino, nicht nee. in dem Sinne. ja. Äh, Theater ist subventioniert und immer noch teurer äh, und auch nicht zwingend besserer Service als ich in, im, im Kino kriege. Ja. Ähm, dafür
2: fand ich es vollkommen okay. Ja gut, der, der, der Fleppe hat ja eine ganz andere Preispolitik, Also die liegt ja nur eins drüber, mhm. also richtig, da sind wir ja schon über der zwei vorne, ne? also wenn okay. du da reingehst, also aber der hat das so von der Idee her ins ja. Leben gerufen und auch mit echt gehobener Ausstattung also ja. so richtig. Ne? Ich
1: meine, ich habe ja Theater- und Medienwissenschaft studiert und da war das auch während des Studiums, ich habe aufgehört zu studieren 2009 und irgendwo davor habe ich auch in einer in einer Arbeitsgruppe schon mal ein, ein, ein Referat erstellt, eben genau zu dem Thema eigentlich auch, so Kino der Zukunft. Ähm, wer geht dann noch ins Kino und wie entwickelt sich Kino? Und da war das auf jeden Fall ein ganz großer Fokus, dass äh, Kino sich in Richtung Theater entwickelt, dass also ähm, ältere Semester angesprochen werden, die verfügbares Kapital haben, die also Geld ausgeben können und auch dabei dann einen gewissen Luxus auch erwarten. Eben sowas wie eine Garderobe, da geht es ja schon los. Also das Cineceta und das Team ist da weiß nicht, ob sie es noch machen, bieten ja auch so diese Theater- und Operübertragungen aus New York, aus Italien. Genau, und
2: das ist ja auch so der
1: Punkt, woran du siehst, dass das funktioniert. Genau, und für diese Events Gerade im Genar wird dann auch entsprechend eine Garderobe zum Beispiel eingerichtet. Ja. Oder fürs Deluxe-Kino gibt es eben auch eine, eine Garderobe, die, also eine, wenn du eine Deluxe-Karte kaufst, mhm. ist die Garderobe gratis, sonst kostet es einen Euro. Du kriegst einen Begrüßungsdrink und es ist eben alles so ein bisschen fancier. Ja. Und wie gesagt, wie du sagst, es ist keine ganz neue Idee, aber man nennt
2: sie ja die Best Ager und genau. die, die haben ja auch natürlich dementsprechend das Kapital zur Verfügung und genau und die das versucht ist. man ja irgendwie ans Kino zu binden. Das heißt, du hast ja nicht mehr nur das Kino, in Anführungszeichen, wie es früher war, sondern du versuchst eben durch, durch andere Aktionen diese Leute mhm. mehr ins Kino zu kriegen. Genau. Also man muss sagen, mehr, weil sie gehen auch mal so ins Kino, aber halt nicht so oft wie die Jugend. Also Fast and Furious, das ist so dieser klassische Jugendfilm. Ja. Der Hundertjährige, jährige der aus dem Fenster stieg, das ist eher so der ja. Film für die etwas Älteren. Also ich sehe es zum Beispiel ähm,
1: jetzt in den, in den letzten, wirklich letzten wenigen Jahren ähm, meine, meine Tante, mein Onkel, die jetzt eben auch natürlich ein gewisses Alter mittlerweile erreicht haben, die gehen jetzt wieder mehr ins Kino. Die haben mehr Zeit jetzt wieder. Die Kinder sind groß, ähm, ne? Das natürlich schon lange <lacht> mittlerweile. Also meine Cousinen, die sind ja nochmal zehn Jahre älter als ich und ich bin jetzt 38. Oh, oh, oh. Äh, ähm, aber genau, also die die... Ja, was was mache ich mal Und dann eben genau auch sowas, wie da, da wird jetzt auch mal Oper und Theater gezeigt von spannenden Spielplätzen. Äh, Gehe ich dann halt mal äh, wieder ins Kino. Ja. Also da herrscht jetzt mittlerweile quasi auch so eine Diskrepanz, eben wie du sagst, zwischen Fast and Furious oder nächste Woche läuft der neue, also beziehungsweise wenn unsere Folge rauskommt an dem Tag, läuft der neue Avengers an. Da kriege ich dann wirklich die Jugend 3D äh, ins Kino. Mhm. Und andererseits dann sowas wie das Deluxe-Kino und Opernübertragungen, um äh, ein älteres Publikum ins Kino zu kriegen. Und äh, in einem gewissen Sinne hat beides einen Aufpreis. Also 3D ist teurer als 2D ja. und äh, Deluxe ist teurer als normal. Mhm. Also, ja. Ich habe mich auch vor Jahren schon gefragt, natürlich, wo Kino hingeht, weil ich, ich bin nun mal einfach ein großer Fan von Kino. Also ich mag das, das, dieses Gemeinschaftserlebnis, auch dieses Kompletterlebnis. Ich habe auch ähm, den Eindruck, ähm, du, du, du weißt auch einen Film anders zu schätzen. Also wenn ich ihn einfach nur, es geht ja nicht nur bei Kino oder nicht Kino los, es geht auch dabei los, Bezahle ich ihn wirklich oder schaue ich ihn auf Netflix? Klar, Netflix bezahle ich auch, aber da habe ich irgendwie so ein Abo, da kann man mal so einen Film mal so anschauen. Ähm, wenn ich wirklich mich aktiv dafür entscheide, keine Ahnung, lass es 10 Euro sein, dafür zu bezahlen, ist es schon eine ganz andere Überwindung und eine ganz andere Auswahl. Also ich wähle gezielter aus dafür ja. und dementsprechend nehme ich es auch anders wahr, als wenn ich sage, naja, Netflix bezahle ich sowieso, das kostet mich, keine Ahnung, 6, 7, 8 Euro im Monat, ja naja, muss man ja auch mal irgendwie nutzen, was gibt es denn da so gerade? Ja, lass uns den mal anschauen, da ja, schauen wir den halt mal an, so war okay. Ähm,
2: ja, der, der Punkt ist ja nach wie vor, im Kino ist es halt aktuell und auf Video on Demand, wie, wie der Kollege ja. Dirk vorhin sagte, ne? also VOD, äh, ist das ja schon ein bisschen älter. Es ist Wobei ja schon das,
1: im Kino abgekürzt. Aber das vermischt sich ja mittlerweile. Also mittlerweile ist es ja gerade im Independent-Bereich äh, so, dass Day and Date sich immer mehr durchsetzt, dass eigentlich... Äh, die, die, die kleinen Filme können es sich es gar nicht mehr leisten, ins Kino zu kommen, die dann die direkt Kino, auf VOD erscheinen. Weil sie ja oder kaum einem,
2: einen Platz im Kino, -Kino. Genau
1: Oder in einem, in einem Limited Release irgendwie in ein paar Kinos laufen, aber gleichzeitig eigentlich, meine, das betrifft natürlich sehr, sehr viel die USA, ganz andere Fläche äh, mhm. des Staates, also die dann so in so ein paar Kernkinos in Metropolen laufen, ansonsten für den Rest des Landes auf VOD erscheinen äh, und gleichzeitig auch noch irgendwie die DVD rausgeschmissen wird oder so. Um,
2: also, ja, das hat man ja mit großen Filmen auch im Auge gehabt, dass man sagt: äh, Du schmeißt praktisch einen großen Film auf den Markt, gleichzeitig mit dem, oder du bringst ihn ins Kino und gleichzeitig schmeißt du die DVD oder die Blu-ray auf ja. den Markt, weil einfach der zweite Verwertungsweg mehr oder der dritte Verwertungsweg mehr. Kapital einbringt, als der reine Kinobesuch. Ja. Das ist ja das mittlerweile. Aber das
1: bricht mittlerweile eben auch schon weg. Also DVDs und Blu-rays werden ja auch schon nicht mehr gekauft. Also Leute warten ja dann mittlerweile eher eben auf, auf, auf sowas wie Netflix, ähm, was dann also noch weniger kostet und dementsprechend natürlich auch noch also weniger in,
2: einspielt. Ich, ich nutze sowas ja nicht. Ne? Also ich habe zwar, ich hätte zwar die Möglichkeit, sage ich mal, aber auf der anderen Seite ich, denke ich mir, äh, die Qualität kann doch nicht ganz hinhauen.
1: Aber das ist ein, darauf wollte ich eben auch hinaus, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was ist denn jetzt auch für, für kommende Generationen wirklich die, die Erwartung? Wenn ich es irgendwann gewohnt bin, Videos nur noch auf einem kleinen Smartphone-Display in der entsprechenden Qualität anzuschauen, ist dann irgendwann Kino ein... Ein Extra-Erlebnis, dass es mir wert ist oder ist es etwas, was ich gar nicht mehr brauche? Bin ich zufrieden damit, wenn ich einen schlechten Online-Rip sehe, weil ich es nicht mehr anders kenne? Hauptsache, es kostet mich nichts. Oder bin ich bereit, Geld dafür bezahlen, zu bezahlen, wenn es eine schönere, bessere Qualität ist mit einem anständigen Sitz? Ich habe darauf keine Antwort. Hatte ich vor fünf Jahren schon nicht und habe ich immer noch nicht. Und wahrscheinlich gibt's, ist die Mischform ist wahrscheinlich eine Antwort. Den einen geht so, den anderen geht so. Man meine, es schon immer war, es gibt Leute, die gehen gerne genau. ins Kino und es gibt Leute, die können sich du, nicht du einfach, vorstellen,
2: du, als zwei Stunden ruhig zu sitzen und nicht aufs Klo, Klo gehen zu können. Ähm. Ich glaube, du musst da einfach in die Vergangenheit gehen und wenn du sagst, äh, in den 50er Jahren zum Beispiel, da hattest du große Kinos, mhm. ja, also richtig große Kinos ja. mit über 1000 Plätzen ja. Ja, und was weiß ich, so eine, so eine 30 cm, wenn überhaupt, 25 cm große Fernsehempfangsbereitschaft zu Hause in Schwarz-Weiß. Ja. Ja, da sind die Leute natürlich ins Kino gegangen, weil es ein anderes Erlebnis war. Ja. Äh, das ist auch das, wo ich zu Hause ab und zu die Diskussion führe. Ne? Meine Kinder gucken auch gerne auf dem Smartphone irgendwas an oder am Laptop mal irgendwie. Ja. Auf YouTube ist ja gerade so ja. richtig schön bei ihnen gängig. Ähm, ich persönlich bevorzuge die Qualität ja. Ja. Also, das heißt, ich habe auch lange überlegt, bis ich mir zu Hause irgendwie was zulege, was für mich irgendwie noch vertretbar ist, damit ich da mal was genießen kann. Jetzt habe ich natürlich etwas, eine zerklüftete Wohnung, die nicht so THX tauglich ist, sage ich jetzt mal. Aber ich habe dann schon geguckt, wie ist es bild- und tontechnisch. Also gut, Bild ist auch eine Preisfrage. Ich habe einen Fernseher, aber er kann zumindest Full HD. So, das war das eine, was mir wichtig war. Und du musst nicht mehr, wenn du jetzt irgendwie eine Sportübertragung guckst, aufstehen und mit der Lupe vorne am Fernseher lesen, kriegt der Ameisen was hat der für eine Zwischenzeit. <lacht> Sondern du kannst es vom Sitz aus machen. Ja. Idealerweise wäre ein Projektor, aber ein Projektor nur zum Fernseh gucken, man muss irgendwo einen Kompromiss eingehen. Aber Ich finde es ganz
1: spannend, dass einerseits, einerseits wird ähm, also quasi im, im Wohnzimmer wird das Bild immer größer, entweder über einen entsprechenden Fernseher oder mein Dirk ja auch, kein Fernseher, nur Projektor und andererseits sind wir es oder, oder die Jüngeren sind auch total gewohnt, wenn unterwegs auf einem sehr kleinen Display, wie eben dem Smartphone, nee, die Sachen anzuschauen. Da
2: musst du aber gucken, also wenn du jetzt, da kannst du auch bei den Smartphones ganz deutlich unterscheiden, also was hast du für eine Auflösung auf deinem Smartphone, also was, was kann dein Display leisten? Und äh, wenn du eine hohe Auflösung hast, also ein Full-HD-Display, und dann hast du auch ein wunderbares Bild, und dann stört dich auch die Größe nicht. Ja,
1: die HD so reden wir nicht. Das, so, so, so viel Zeit ich, haben wir heute nicht. Ich, ich glaube,
2: also,
0: ähm, ich, ich weiß, damit schneide ich jetzt ein sehr, sehr globales, globales Thema an, aber ich glaube tatsächlich schon, auf die Größe kommt es an. <lacht> Moment, Best stop, Beispiel, stop. Bestes Beispiel. Also, ich habe ich hab mir jetzt äh, gerade, ich habe jetzt die letzte Zeit nicht viel so, nicht so viel dazu gesagt. Und äh, bin darüber gestolpert, dass es jetzt einen neuen Star Wars Trailer gibt, den ich gerne nachher mit euch anschauen würde, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass keiner von euch ihn bis jetzt gesehen hat.
2: Ja, also ich habe ihn nicht gesehen.
1: Anni? Ich, äh, Soweit äh. ich weiß, kommt ein wirklich neuer Star Wars Trailer mit dem neuen Avengers Film, der ist nächste Woche. Also okay, also es ist heute gibt ein neuer Star Wars Teaser. Äh, da wird nicht geredet. Okay, du hast ihn auch noch nicht gesehen. Also ich hab noch nicht egal, was, was davon ist,
0: gelesen. Das ist ich, das erste Mal, dass ich was davon höre. Okay, sehr gut. Wir schauen ihn nachher an zusammen. Wenn wir jetzt die Chance hätten, ihn auf fünf Metern anzuschauen, dann wäre das cooler, als wenn wir ihn jetzt auf einem Smartphone anschauen würden. Egal, ich wie ich gut den? die Auflösung ist. Aber wie, wie er schon gerade
1: feststellt, das ist ja. Eine Frage der Erwartung. Also für anderen. Für andere ist es es vielleicht nicht, anderen
2: ist es vielleicht egal. Ja, und wir kommen auch aus wir dem letzten also, oh, wir kommen aus dem letzten Jahrtausend. Ja, aber wir ich setzen ja, Maßstäbe. Ich bin ja sowieso ein Freund des Kinos. Kinder oder Jugendliche, die das anders gar nicht kennen, die das nicht zu schätzen gelernt haben, hm. ja? die mit diesen kleinen Displays aufgewachsen sind und ich sage jetzt mal ganz bos bewusst Nintendo. Ja? Wer braucht sowas? Jeder hat damit gespielt. Also meine Kinder haben keinen gekriegt aus Überzeugung von mir. Die haben mich dafür auch öfters mal geistig gelüncht. Aber sie sind trotzdem größer geworden. Und ich glaube, sie haben dadurch nichts versäumt. Aber diese, diese kleinen vorgegebenen Displays, die haben die Leute daran gewöhnt. So, und jetzt gehen sie damit um. Sie leben es in ihrem Alltag. Die stört das nicht. Die gucken sich da auch Filme drauf an auf dem Handy. ob Auf irgendwie legal oder illegale Weise. Das ist egal. Hauptsache, sie gucken und sie können mitreden. Hm. Jemand, der eine Qualität möchte, der sagt: Nee, das ist nichts. Ich will ein besseres Bild. Ich will einen besseren Ton. Du kannst es auch vergleichen. Der eine sagt: oh, Ich muss nur von A nach B kommen. Wie ist mir scheißegal? Und wenn ich auf einer auf eine Britsche in, in einem Pollerwagen hocke, ja, Hauptsache, ich komme dahin. Der andere sagt: Wenn ich mich bewege oder wenn ich bewegt werde, dann möchte ich komfortabel bewegt werden. Das ist eine persönliche Einstellung. Hm. Das ist das eine. Das andere ist, wo setze ich meine Prioritäten im Leben? Ja? Der eine sagt, ja, mir ist das wichtig, das bisschen Freizeit, was ich mir gönne, auch exklusiv zu erleben. Und der andere sagt, doch, ich nehme es halt mal mit. So. Und der, der es mal mitnimmt, der nimmt es auf einem kleinen Display mit, in krächzenden Boxen, wo die Membran nicht mal die Größe meines Fingernagels hat. Ja? Und der andere sagt, nee, wenn ich das erleben will, dann brauche ich ein Bild, dann brauche ich einen Ton, dann brauche ich einen Klang. So. Und beide haben ihre Berechtigung. Und das Kino... Wird beiden nicht gerecht werden können. Ne? Auf der einen Seite brauchst du natürlich viele, viele Besucher, damit du dein Geld verdienst, weil die Verleiher kassieren ja in Deutschland enorm viel ab. Das ist ja wirklich einzigartig. Woanders kriegen sie ja weniger. Auf der anderen Seite äh, hast du natürlich den Anspruch, als Kinobetreiber doch irgendwas zu bieten. Also auch, sprich, Qualität. Und das, wenn das jetzt mit diesen Kinos. Oder mit diesen Exklusivkinos sich durchsetzen würde, würde ich bevorzugen, würde ich wahrscheinlich auch wieder öfters ins Kino gehen. So blöd wie es das anhört, als ich aktiv im Kino gearbeitet habe, weil ich kaum Zeit gehabt, ins Kino zu gehen. Mhm. Also. Ja, man, man äh, die Filme,
0: die wir gesehen haben, war Sonntag früh um elf, wenn wir mal das reingeschmissen haben, was uns interessiert hat.
2: Naja, wenn gerade nicht irgendwie was lief, eine Matinee oder so. Ja. Ja. Aber was Anfänge der Digitalzeit konnte man natürlich noch mal eine Digitalkopie testen. Das ging natürlich auch. Ne? Dann, als das dann richtig flächendeckend war, ging das auch nicht mehr, weil jedes Abspiel wird registriert und dann muss dafür Kohle bezahlt werden. Mhm. Punkt aus ne? Kopientests die waren früher, die waren cool, die waren legendär, glaube ich. Ich weiß noch, wir haben. Äh, ich habe dich mal einen Ton testen lassen. Wir kann. haben ja mal, genau, wir haben, äh,
1: wie Dirk hat es ja vorhin schon erwähnt, äh, auch mal eine Zeit lang äh, Open Air Kino gemacht im Innenhof äh, vom Stadtmuseum damals. Und äh, dort wurden unter anderem auch mal die Rocky Roll Picture Show äh, gezeigt. Und ich war, ich war im Kino, ich glaube, ich war da, um die, die Karten für, ähm, für die Star Wars äh, Premiere zu kaufen. Also war ich einfach im Haus zu einer Zeit, wo eigentlich gerade kein Betrieb war. Und die meinte, war irgendwie zu mir, hast also ein bisschen Zeit? Und die so, ja, schon. ja weil ich habe hier Rocky Horror Picture Show rumstehen. Die müsste sich mal jemand anschauen, ob der Ton in Ordnung ist. Und dann saß ich allein irgendwie im Kino 9, knapp 260 Plätze äh, und habe mir allein die Rocky Horror Picture Show angeschaut. Ja, das
2: nennt man, das nennt man aktive Kundenbetreuung,
1: Kopientest. <lacht> ja. An irgendwie so einem, ja, keine Ahnung, Donnerstagmorgen oder Wochenende, ja. Was ich mir genau Als und
0: Matrix anlief und Matrix war, glaube ich, also im Vorfeld ja nicht so der Hype. Also tatsächlich habe ich von Matrix gar nicht so viel mitbekommen, ja. wie groß der Film
2: dann wirklich im Endeffekt das wurde. War 99, ja, genau. Das war 99, glaube ich. Ja, genau. Ja. 99 war sowieso ein heißes Kino, ja. da war
1: Fight Club und die Matrix. Ja. Und, und
2: Star Wars. Aber die Matrix, ja. war irgendwie,
0: also im Vorfeld nicht so groß. Ich glaube, also rein, rein vom Eindruck, den ich im Moment habe, ist es so, dass du im Moment schon eher weißt, okay, je nachdem, wie groß das beworben wird oder wie fulminant
1: die Trailer sind. Okay, das ist ja, ein auch mir oh, an, ja. Das hat und, sich natürlich extrem verändert, weil du, ähm, du weißt ja jetzt schon, welcher Marvel-Film 2019 wann ins Kino kommt. Genau. Das war damals natürlich nicht so. Nee, und, und ich weiß noch damals, also ich hatte die Matrix
0: im Haus, dann hat äh, dann hat unser Theater, stellvertretender Theaterleiter, der, der Stefan, hat mich angerufen und gesagt: Hast du die Matrix schon da? Und ich so, ich ziehe sie gerade auf. Und er sagt:
1: Ja, pff, magst du nachher nochmal irgendwo in die Neuen schmeißen oder so? Weil Damals war es halt auch so, weil Kai Theaterleiter, der hatte den schon vorab auf irgendeiner Trade Show oder irgendwas gesehen. Der hat uns schon erzählt davon Wochen ja. oder. Der hat den, oder so, den hat den Ausschnitt gesehen, ja. bevor der bevor der dann tatsächlich kam. Also so, es gab so einen kleinen Buzz. Aber was es wirklich werden würde, war in dem Moment noch nicht klar. Und also es war ein Brecher, oder? Ja, oder? Absolut, aber ich, wir haben den Brecher halt gesehen, irgendwo nachts um eins oder so. Und ich habe damals bei Dirk gepennt, weil wir haben den damals nachts angeschaut und dann ist kein, kein Bus mehr halt nach Tenlohe rausgefahren. Und dann habe ich dann irgendwie bei Dirk in Erlangen irgendwie in seiner Bude übernachtet, weil ich sonst nie nach Hause gekommen bin, um, um, ja, um die Matrix zu sehen. Ja.
2: Wo war ich da? Ich weiß nicht. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Du hast <lacht> nicht bei frei. Dirk übernachtet, das weiß
2: ich. <lacht> Nein, wenn Dirk gearbeitet hat, war ich wahrscheinlich zu Hause. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir sind so langsam so halbwegs irgendwie rund raus. Ähm, ich will jetzt nichts abschneiden oder sowas, also wenn jemand noch irgendwie so richtig was, was zu erzählen hat, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, der... Ja doch, so eine kleine
2: Anekdote möchte ich noch hinterher schmeißen, weil wir gerade bei 99 waren. Das war ja das. Das, 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 das war ja das, ja, wo du auch schon sagst, 99 so Star Wars Premiere 99 August. Ja. Ja. Das war glaube ich das einzige Mal, an dem Tag waren alle Vorführer im Haus. Mhm. Und dann fiel um 19 Uhr irgendwie der Ton aus im ja. Kino 2. Ja. <lacht> Ich, ich, ich habe vorhin noch überlegt, ob ich die Geschichte anspreche. Ja, ja hast du die auch noch im, am Schirm? Dann erzähl mal. Komm. Naja, also
1: ich ich, ich habe ich hab ja nicht vorgeführt, das heißt, ich habe es ja auch nur erzählt bekommen. Also Zum einen, ähm, ich glaube, erst war, wurde lange nach der Kopie gesucht, die dann irgendwie unten an der Kasse stand und keiner wusste, dass sie schon da ist. Oder war das
2: ein anderer Film? Das war ein anderer Bedikowski-Special, ja. <lacht>
1: Oh. <lacht> Na, jedenfalls, äh, genau, Ton ausgefallen. Ich weiß noch, irgendwann kam Dirk zu mir und meinte: Ich glaube, es war Dirk, kam zu mir äh, und meinte: Ja, ja, wir haben Probleme mit dem Ton, wir wirken das jetzt mit dem Alupapier aus einer Zigarettenschachtel oder aus dem Kaugummi-Ding oder irgendwas. Ja, ich,
2: ich war an dem Tag im Kino, ich hatte ja Urlaub, aber. Das war so ein positiver Tag für mich, weil mein Sohnemann, der damals ja so frisch geboren war, die darf Zwillinge... Ich mein,
0: darf ich meine Version erzählen? <lacht> ja, ja. <lacht> das <ist voll> spannend. <lacht> ja, lass ja, raus. Ja. Also ich hatte ja tatsächlich Dienstag im Tag und Kino 2 ist unser größter Saal gewesen mit 450... 464? Äh, vier, vier, ja, also 450 bis 600 Plätzen, äh 500 Plätzen irgendwie sowas. Also echt groß. Es war Star Wars. Es war voll. Es war ausverkauft. Es war der einzige Saal, in dem wir THX hatten. Und dieser TRX monitor hat irgendwann den Geist aufgegeben, aber einfach plopp weg. Es kam halt kein Ton raus. Also null Ton. Und,
2: und im Saal kam nichts an, muss dazu sagen. Also man konnte ja, im
0: Vorführraum nichts
2: abhören und, und man konnte im Saal auch, nichts hören. Saal nichts. Also wir hätten es damals zeigen
0: können, aber ohne Ton. Wäre nicht so cool gewesen. Und äh, dann, dann, ich weiß noch, dann, dann kamst du irgendwie an und gesagt, ja, hm, irgendwie rumprobiert. Und äh, kam es dann zu dem Ergebnis, da scheint wohl die Sicherung kaputt zu sein von diesem Elektro äh, von, von, von diesem amerikanischen TRX-Monitor, von dem wir vermutlich jetzt um diese Zeit keine Sicherung mehr herkriegen, keine Feinsicherung. Hm, ja, Nehmen wir die Stranjolpapier von einer, von einer Zigarettenschachtel. Wieso, ist das eine gute Idee? Sagt er. Ja, im Zweifelsfall sind halt 10, 20, 30, 40.000 Mark im Arsch, Ja, wenn, wenn wir den jetzt schießen, also wenn die Sicherung jetzt gebraucht werden würde, als in ihre Funktion als Sicherung, hätten wir ein Problem. Aber wir machen es jetzt mal. Wir wickeln das jetzt mal rum und drücken das mal rein und dann war der Ton wieder da und alles war gut. Und äh, ja, MacGyver,
2: total. Fand ich super.
0: Den Schuh hätte ich mir nicht anziehen wollen.
2: <lacht> Auch mir ging zu so gut und
0: mir, <lacht> Also, ich war froh, dass wir nichts machen mussten. Ich musste die eine oder andere Vorstellung im Laufe meines Vorführerlebens absagen, wegen der Technik. Und ich bin sehr, sehr glücklich gewesen, dass wir das an diesem Tag nicht tun mussten. Ich glaube, wir haben noch einen Haufen Anekdoten, weil ich könnte jetzt auch schon wieder eine hinterher schmeißen, ist, bei dem Stichwort. Das super Ding, um das aufzulösen. Wir haben in Erlangen, es gibt in Erlangen, es gibt einen Elektronikladen und ich glaube, den gibt es seit 30 Jahren oder so, oder 50 Jahren, vielleicht auch schon seit 200 Jahren. Und äh, da arbeiten zwei, zwei Herren drin und die tragen auch immer graue Kittel, wenn man da reinkommt. Die ist echt super. Ja. Und das ist ein total kleiner Laden, da gibt es irgendwie einen Gast. Also wenn man da reinkommt, man kann sich dort auf drei, vier Quadratmeter
2: be bewegen. Ja, vier Quadratmeter, mehr sind das, nicht. Mehr sind aber das nicht. Und wenn man denen sagt,
0: ich hätte gerne ein und an dieser Stelle fügt ein, was ihr wollt, egal was ihr wollt. Wenn es irgendeiner Form elektronisch ist, dann sagen die Herren, hey, schau mal, aber da das auf Lager haben. Und dann verschwinden die hinten und dann kommen die wieder und legen es auf die Theke. Oder sie sagen die sofort: Nee, sowas haben wir nicht, aber man kann das und das benutzen. Genau. Und der kam wieder und legt mir diese amerikanische Feinsicherung, die keine Sau für irgendwelchen Scheiß probieren gebrauchen kann, weil die braucht man wahrscheinlich nur für diesen TRX-Monitor, aber sie haben es zufällig da. <lacht> und legt mir den auf die Theke und sagt: Das kostet bitte. Ich hab da, mal vorausgeplant: Da ja. ist so ein Kino. 500, die haben so Sachen, die brauchen das bestimmt mal. Bestell mal fünf <lacht> Stück. Genau, ja. Kostet <lacht> 35 Cent bitte. <lacht> ja.
2: Legt mal da 35 Cent auf die Theke und hat sein Problem gelöst. Damals waren es noch Pfennig. Alter Schwede, echt. Das ist. Nee, das war echt cool. Weiß ich noch. Ich habe mir vom Kai damals. Das, Kai habe ich vor so eine Zigarette. hat er, hat er mir die Schachtel. hat er mir so die Schachtel hingehalten. habe die ganze Schachtel genommen. Habe hab aus dem Deckel die Alufolie rausgenommen. Hat er mich angeguckt. Habe mir, hab mir eine Zigarette zwischen. Ja, damals habe ich ja noch geraucht. Habe mir eine Zigarette rausgenommen. zwischen die Lippen. Habe die Alufolie genommen. Bin hinter den weg, verschwunden, hat ein bisschen gedauert und dann kam ich wieder und vorne eingeschaltet und es ging wieder. Und dann habe ich gesagt, hat jemand Feuer? <lacht> ich glaube, das ist die
1: richtige Anekdote, um hier dann mal äh, einen runden Bogen zum Ende zu schaffen. Ja. Ähm, es war, ich, ich, ich hoffe, äh, dass, dass die Zuhörer da ähm, was, was von mitnehmen und echt einen schönen Einblick ist, mal so in, in, in Kinotechnik und Kinoleben und Kinokultur und so der, der letzten 30 Jahre mitbekommen haben. Ähm, äh wir können das sehr, sehr gerne wiederholen. Ähm, Didi, äh, wie bisher alle unsere Gäste, äh, ein, ein, sehr, sehr gern gesehener Gast und gerne, gerne wieder hier gesehen. Also, ich ähm, glaube, wir, wir können in der Runde noch, noch einen Haufen Anekdoten irgendwie auspacken. Und es noch gibt Beispiel, eine Generaleinladung für alle unsere
0: Gäste. Wenn, wenn man einmal hier war, man hat jederzeit das Recht, wiederzukommen. Ja. Man also,
2: hat das Recht, wiederzukommen. Man ja, darf
1: ja, sie auch selber einladen. Also, also hier da
2: draußen am Äther, das hat man früher gesagt. Jetzt muss man, glaube ich, sagen, hallo hier ja. hinter, alle hier da draußen hinter dem Membran. An irgendeine Geräuschkulisse. Ähm, ich komme wieder unter sein Versprechen. <lacht> ähm,
1: deswegen, Didi, vielen Dank für den Besuch. Also es äh, war wirklich ein, ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Da waren auch noch ein paar Geschichten dabei, die ich auch noch nicht kannte. Äh, ja, Dirk? Ich habe noch diesen Star Wars-Trailer. Wollen wir noch anschauen? Ja, aber nicht während der Aufnahme des Moment. Na gut. Ja. Ähm, Nee, es also war ganz, ganz große Freude. Erstens überhaupt mal wieder, dass wir uns mal wieder äh, länger sehen als eine halbe Stunde in den letzten Jahren und äh, mal wieder ein paar alte und neue Geschichten austauschen und ich glaube, da war echt viel Spannendes dabei und, und ein Einblick in, 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 ja, in ein Kinoleben, äh, das, das der, der normale Zuschauer jetzt nicht so hat. Ich meine, ich habe es ja auch selber erlebt, wenn Leute mal zufällig an dem Projektionsraum vorbeilaufen, gucken sie immer groß, was ist denn da los, oder damals war es halt noch so, weil sie dachten, oh, schiebt mal eine Videokassette ein und so, oder legen eine DVD ein. Ähm, deswegen, äh, coole Nummer, ich glaube, das ist eine echt sehr gelungene Folge geworden. Also vielen Dank für den Besuch und komm bitte gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung, meine Herren. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, dann sage ich, äh, wie üblich, Dirk, war das alles? Ich würde sagen, das war noch lange nicht alles, aber wir <lacht> kommen wieder. Also wunderbar, dann sehen wir uns oder hören uns in zwei Wochen wieder zur Folge 60 von Das alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.